0: Given time. End zone. Touchdown.
1: Shane Brown. And would you believe this? The Bears
2: lead in the fourth quarter. It feels good. NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL. De National Football League. NFL op woensdag is een productie van het befaamde Groningse podcast conglomeraat Media. Ja, het was zeven lange maanden wachten. Maar het seizoen is dan eindelijk weer begonnen. 16 wedstrijden. Wedstrijden waar alles in zat: bloedstollende eindes, comeback victories, inmaakpartijen, gemiste field goals. Nog meer gemiste field goals, een waterballet. Voetbal is back, baby. En wij ook. Seizoen 3, aflevering 16 van NFL op woensdag. En of voetbal terug is, uh, waar de co-host Pieter?
1: Ja, ik... Uh, That ik was steeds...
2: a wild one.
1: Ik moet nog steeds bijkomen van week 1 en nu uh, hebben we er nog 17 te gaan
2: machtig joh, 16 wedstrijden en iedere wedstrijd had zijn eigen verhaal, uh, zijn eigen storyline, maar ook vooral drama, zoals dat in de NFL, uh, uh, ja. zoals we dat een beetje gewend waren.
1: Ja, alleen, alleen al die, die, nou ja goed, direct om zeven om uur hadden we al een paar, uh, uh, nou, een paar upsets en overtime wedstrijden waarvan, nou ja, die geen van de teams leek te willen winnen. Er zijn ook teams die hebben hem ook inderdaad niet gewonnen. Uh, maar het, het, ja, Red Zone was, was meteen weer uh, ja, ouderwets. Uh, ik, ik, misschien roep ik het ieder jaar, dat weet ik niet meer. Maar uh, volgens mij was dit een van de leukste week 1 ooit.
2: Ja, heb jij dan ook dat je aan het eind van zo'n uh, hele serie wedstrijden alweer helemaal exhausted, op de bank uh, gespreid met de armen, uh, ja, ligt na, na zeven uur... Uh, nog moet aan het bijkomen is van wat je allemaal in vredesnaam, ik, nou weer hebt gezien. Ja, ik,
1: al die. Ja, Redzone is sowieso natuurlijk één grote bonanza van, van prikkels en, ja. en dingen en indrukken. En, en oh, Moet je nou eens kijken? En dat je elkaar aan het jasje trekt omdat je eventjes de verkeerde kant op keek. Ik had, ik, nou, ik had Redzone op een groot scherm. We zaten, of jij niet, maar ik zat met, met een paar andere mensen in. Uh, het befaamde. Proef lokaal hooghout.
2: Gedempt is uit de diep 61 in het Groningen. Dus stadje G. Ja,
1: Groningen. Ja, de Groningen. Nou, nou ja, red zo'n op groot scherm. Ik had, uh, ik had de bears uh, gewoon op, op een tablet uh, voor me op tafel. Dus ik zat een beetje heen en weer te kijken naar die wedstrijden. En uh, ja, als, als je dan thuis bent, dan moet je echt even bijkomen. Want ja, ik, ik moet wennen aan al die prikkels. Ik ben zeven maanden afkicken en uh, dan krijg je meteen weer een full shot. Uh, volle doses. Ja, dat, dat, dat ja. Er is, geen,
2: uh, er is geen andere sport hè. Ik zat zelf in Engeland. En uh, ik was daar om het trainingskamp van uh, onze Groningse basketbal. Trots Donar te volgen. En, heb je daar ook een uh, podcast over, toevallig? Daar heb ik ook een podcast over. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, Doe zo Radio. En uh, nee, ik was met, uh, met, uh, met een van de hosts van die podcast, uh, dus in Leicester, United Kingdom. En uh, hij is Jets fan. Ik ben natuurlijk Ravens fan. dus... Het was Jets Ravens. Dus wij hebben het er echt voor gekozen om de laptop op tafel te zetten om zeven uur. Bentjes omhoog, lekker biertje erbij. En uh, Jets Ravens kijken, maar dat was natuurlijk op een gegeven moment wel gespeeld. Dus onmiddellijk natuurlijk overschakelen op Red Zone. En toen viel ik in al die uh, slot... Oh, de uh, witching hour. Uh, ja, toen viel ik inderdaad in al die eindes van, van, van Bengals Steelers... Tot, tot al die andere potjes waar het nog spannend was op het eind. En uh, ja, ik, <laughs> ik heb er wel weer... Uh, Enorm, enorm van genoten. Maar Pieter, ja? uh, ik moet jou nog even van harte feliciteren natuurlijk, want uh, gisteren uh, was jouw verjaring. Dat is, uh, dat is waar. Dat is ook een van de redenen waarom...
1: 25 we... jaar alweer.
2: <laughs> ja, ja en, en, en nu al, ja, al zo'n hip uh, ponytail uh, aan, aan de kop. <laughs>
1: ja, ik, ja ik, ik ben mijn tijd ver achteruit.
2: Hey, uh, een van de redenen waarom wij uh, gisteren niet opnamen, uh, het was natuurlijk ook wel even terecht hoor, dat hij verjaardag gevierd mocht worden in de familiaire kring. Ja. Mij even met, Ik ben ook nog even de kroeg geweest. Hoor. Even met moeders uit eten geweest volgens mij. Ja. Nou ja, zo hoort dat ook op je verjaardag. Dus uh, daarom zijn we een dagje later. Wij nemen op op woensdag, maar deze podcast zal uitkomen op donderdag. Uh, wanneer alles netjes gemonteerd is en uh, alles online staat. Maar we gaan natuurlijk de komende uh, weken, het komende seizoen proberen om op dinsdag op te nemen, zodat hij op woensdag online komt. We zijn niet voor niks, en wel op woensdag natuurlijk. Maar goed, uh, uh, we krijgen het allebei steeds drukker, hè?
1: Ja, het wordt, uh, het wordt niet makkelijker.
2: Oh, jongen, we zaten net voor te bereiden de, de afgelopen uren. En uh, ik keek jou aan, ik zeg, moet je kijken wat we nu alweer hebben moeten doen voor deze podcast. En dan hebben we ook nog eens, uh, nou ja, voor ons gevoel nog lang niet alles uh, nee, voor, voor goed het, voorbereid. Het, nee, het
1: idee was dat we dat het allemaal wat... Uh, wat bondiger zouden maken... zodat het ons voorbereidingstijd zou schelen... maar uiteindelijk uh, ja, het zit toch weer een, een werkdag in zo'n beetje. Ja.
2: Hé, hey, um, verder alles goed? Ja, met jou ook? Ja, met mij eigenlijk ook wel. Nou, ja, mooi. Ja, ik vind ik leuk. Ja, ik heb een paar, paar drukke dagen achter de rug. Zeker als je een beetje heen en weer moet reizen met een vliegtuig... dat uh, heeft altijd best wel impact... merk ik altijd op mijn uh, lichamelijke staat. Reizen is toch altijd wel weer vermoeiender dan je, dan je, dan je denkt... Maar ja, nu het NFL seizoen weer begonnen is, uh, merk ik toch dat, uh, uh, ja, dat ik het wel weer heel erg tof vind om het uh, te volgen. Ik kijk er ook altijd een beetje tegenop of zo. Dat ik denk van, oh ja, ik, dit gaat weer heel veel van mijn tijd opslokken. En dan zit ik te kijken op die zondagavond en denk ik, ja, ik wil ook weer niks lievers dan dit.
1: Ja, nee, ik had, uh, ik had wel echt heel veel zin in, uh, in deze podcast. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, heb, ik vind dit, dit veel leuker dan, uh, dan alle... Uh, Preview, podcasts. Ja. Dat,
2: uh, had wel nut.
1: Het, oh, zeker. Maar uh, ja, ik vind het leuker om, uh, om gewoon te praten over dingen die ja, we gezien ik hebben. Ook. En uh, maar ik, ik moet ook zeggen dat ergens was ik ook wel. Uh, ik had ook heel veel zin in week één. Ergens ook een beetje niet. Want uh, als je fan bent van een team, zoals in mijn geval uh, de Bears, die, uh, waar, ja, waar de kans best wel groot is dat het, uh, dat het seizoen teleurstellend wordt en je eigenlijk niet heel realistisch. Uh, uh, heel veel hoop kan hebben op een, op een geweldig seizoen uh, in, in sportieve zin. Hangt een beetje af waar je de lat legt, maar ik denk dat iedereen wel begrijpt wat ik bedoel. Dan, dan is het zo, zolang er nog niks gespeeld is, kun je toch nog stiekem een beetje hopen. En uh, heel vaak in week 1 uh, krijg je de deksel op de neus. En dan is het in één keer, ja, dat, dat, ergens is dat altijd een beetje teleurstellend. Maar daar is vorig jaar bijvoorbeeld... Uh, kansloos verliezen van de Rams in week 1. En je weet wel dat de Bears van de Rams gaan verliezen. Maar uh, ja, als het dan ook gebeurt, dan, 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 ja, dan, dan is zeg maar dat sprankje hoop... wordt dan ook even de grond in getrapt. Maar dat was in dit geval in week 1. Ook dat is er nog één week. Nee, ik heb nog een week. Ik heb nog een week. Maar ja, deze is in de
2: pocket. Daar komt nog een wedstrijd aan. Maar daar gaan we het natuurlijk over hebben in onze voorspellingspodcast. Uh, die uh, ook, als je nu luistert, online zal staan. De voorspellingspodcast voor de week 2. Vind je het nou leuk om die extra content ook nog te ontvangen op je koptelefoontje? Ja, want uh, de
1: voorspellingspodcast is natuurlijk extra content.
2: Dat is extra content. Dan kun je lid worden op onze petje.afpagina. En de op woensdag.nl. Dan word je doorgesluist naar onze betaalmuur, zoals dat uh, zo uh, abstract heet. Dan kun je voor een paar euro per maand kun je ons steunen. En dan beloven wij dat wij iedere week een extra podcast maken met de voorspellingen. En een, uh, een kleine... Uh, Extra babbeltje over de aanstaande speelronde. Hey, um, laten we beginnen met, uh, met een paar luisteraarsvragen. We hebben ook uh, met wat de engagement. Met de engagement. En die hebben we ook verwerkt in de rest van het script. Ik uh, moet even onze volgers op Instagram excuses aanbieden. Ik heb jullie niet gevraagd om engagement. Omdat, <laughs> omdat ik dacht van ik. Uh, we hebben genoeg aan, uh, aan de volgers op Twitter. Die ons <lacht> volgen via Ed En wel op woensdag. En uh, laten we beginnen met. Uh, nou, vriend van de show kunnen we toch wel stellen. En uh, incidenteel co-host. Zeker. De getrouwde man. Een vraag van Ron Rivera. Nee, een vraag van uh, Frank Metsenmakers. Wat is volgens jullie de overreactie van de week? Heb je daarover kunnen nadenken, Pieter? Of moet je nu heel snel <lacht> iets bedenken?
1: Nee, ik, ik, ik heb er niet heel veel over nagedacht. Maar er zijn me wel een paar overreacties uh, opgevallen. Uh, eentje daar uh, gaan we onszelf misschien later in de podcast nog een beetje schuldig gaan maken. Maar dat is uh, dat mensen doen alsof de Rams al uh, kansloos zijn meteen uh, na week 1. Nou, dat, dat vind ik wat vroeg. Maar uh, er werd wel gesproken alsof die je toch in één keer maar niet. Uh, uh, ja, uh, niet meer kans hebben zouden zijn voor de Super Bowl. Nou, dat, daar, daar geloof ik niet zo in. Um, en. Ja, dat, 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 dat is denk ik wel degene die, die ik het meest gehoord heb, waar ik me... En, en verder, ja, ik zit dus te denken, uh, wat, wat is nog
2: meer... Nou, ik vond een overreactie die ik, uh, die heb ik gelezen, want er was, uh, unaniem was iedereen eigenlijk positief over uh, de Washington Commanders...
1: Oh ja, nee, daar ben ik niet zo... Uh, en toen
2: dacht ik van ja, uh, met alle respect jongen. Ik heb die wedstrijd uh, in samenvatting terug zitten te kijken. Hele delen van de wedstrijd hebben die niet thuisgegeven tegen de Jacksonville Jaguars. Nee, die nee, die ja. eigenlijk die pot hadden moeten winnen, vind ik ook. Uh, omdat ze nu toevallig een hele leuke rookie receiver in huis hebben. En omdat Carson Wentz niet heel erg ging wensen. Nou ja, hij
1: heeft het wel geprobeerd, maar uiteindelijk heeft hij het ook zelf opgelost. Hij heeft het ook weer opgelost, Maar ja, dat het op de een of andere manier geloof ik er wel in... hebben, zouden zij nu de Cowboys
2: een beetje aan het afhaken lijken, weet je wel. Denk ik van, nou, nou 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 eerst maar eens vier weken Washington Commanders achter elkaar een redelijke wedstrijd zien spelen. Dan wil ik wel eens over de van de Commanders
1: praten. Dat vind ik op zich ook wel een goeie, daar hebben we gelijk in.
2: Dus dat vond ik een overreactie. Ja, en verder... <laughs> waren, die de, waren die niet van de lucht natuurlijk. Ja, ze hebben ze, ze,
1: hebben ze overal... Nou ja,
2: de Denver Broncos vonden ook een overreactie. Die werden ook gelijk neergesabeld uh, door ja. iedereen. Terwijl ik dan denk van ja, die hebben zoveel veranderingen ondergaan ja, op, ik, op ik de vind, twee belangrijkste ja, posities. Ik, ik uh, vind
1: wel dat, uh, dat, dat die coach, die verdient uh, best wel veel kritiek voor, ja, uh, voor hoe die uh, dat, de, de klok heeft gemanaged, het ja. laatste van de wedstrijd en ook de beslissing om voor een 64 -yard te uh, field goal te gaan. Dus dat daar kritiek op is dus geen overreactie, maar dat de Broncos dan meteen uh, uh, een waardeloos team zouden ja. zijn, geloof ik niet zo Of in. dat de
2: Seahawks de grote winnaar op mensen van die trades zijn? Ja, nou ja,
1: nee, dat, dat geloof <laughs> dat ik geloven ook, wij nog steeds niet. Tenminste in. niet, ik denk niet, nog niet dit seizoen in elk geval. Maar nee. goed, de Seahawks staan wel lachend bovenaan in de NFC West.
2: Ja, dat is wel waar. Ja,
1: Trey Lance is natuurlijk een waardeloze quarterback. Dat is ook uh, weer gebleken deze week. Ja. En
2: uh, nou ja, en zo zijn er nog wel meer. Ja. Um, en dan een vraag, daar uh, wou ik het over hebben, dus uh, mooi dat we kunnen inleiden met deze vraag van, uh, van Frank. Die zegt, uh, hadden, we, uh, hadden jullie tijdens de krankzinnige redstone van week 1 al spijt van het korte willen maken van de podcast? Nou kan je vertellen, dat gaan we wel doen. Daar hebben we, we gaan, nog steeds geen spijt van. Nee, we gaan geen podcast meer van drie en een half uur. En ook niet van drie uur maken. En in principe ook niet van twee en een half uur. We willen het echt, echt binnen anderhalf uur, twee uur uh, op zijn max. Als er heel veel te bespreken is, uh, willen we het houden.
1: Ik had nu wel eigenlijk, als dit nou een, een, een visueel medium was geweest... even die, uh, dat, dat schermpje van, van Spongebob erin. Ja. Three hours later. <laughs> Ik
2: sluit het uit... <laughs> Maar ik realiseer me ook dat ik dit er nog uit kan knippen. Ja,
1: nee, precies. En dan, dan blijven we waarschijnlijk net onder de drie uur. Exact.
2: Uh, en de laatste vraag voordat we naar de wedstrijden van afgelopen weekend gaan... en uh, proberen te duiden waar al die teams nou een beetje staan is van Jan de Kok. Ook op Twitter. Waar hadden de kickers deze week last van? Zoveel gemiste kansen om wedstrijden te bezien. Ja, er uh, was een waarslakvest onder kickers afgelopen weekend in de NFL... Wat denk ik tot, tot uh, grote eruptie kwam in de wedstrijd tussen de Steelers en de Bengals. Ja. Uh, wat we daar hebben gezien. We hebben dat natuurlijk al een keer eerder bij de Bengals gezien. Vorig ja, seizoen in dat, die wedstrijd dat, tegen de Green Bay Packers. Ja, dat, dat, dat Evan McPherson ja. ook opeens de Bibbers kreeg.
1: Ja, maar dat, dat stadion is volgens mij ook helemaal niet zo makkelijk om te kicken. Dat nee. uh, heb ik wel eens idee. Het ligt er volgens mij aan de rivier. Uh, ja, dat is, is dat de, de Ohio River of zo? Zeker, ja, zo, uh,
2: de, 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 de wind swirlt daar ja. altijd een beetje rond dat stadion. Aan de andere kant zou juist McPherson daar nu wel een beetje gewend aan moeten zijn.
1: Ja, maar als jij uh, op de plek waar je de field goal neemt, de wind uh, weer anders staat, dan uh, dan was uh, de vlaggetjes waaien zeg maar, dan kun je wel denken van, nou, ik laat hem afwijken naar links, want uh, de wind neemt hem mee naar rechts. Maar als dan vervolgens uh, de tussenin de wind weer net anders staat, dat op Soldier field komt het ook wel eens voor. Of dat de ene vlaggetje de ene kant opwaait... het andere vlaggetje ja, de andere kant. Nou, wat moet je dan. Uh, uh, maar dat is maar ik denk nooit al... excuus natuurlijk... Nee, voor het nee, nee. van een PAT. Nee, voor een PAT sowieso niet. En, uh, en trouwens
2: die andere korte field goal ook niet. Nee, uh, die was... Die, wat was dat? Dat was een ja. 38 jarige of zo? Het nee, hij was, 40 nee, het was, was onder, minder? onder de 30 yards.
1: Nou, geen, geen excuus. Maar ik geloof dat uh, bij de Colts... hebben ze uh, Rodrigo, Bla Rodrigo Blankenship... Uh, uh, die,
2: die hebben die heeft, ze de zak uh, gegeven. Ja. ja. Dus uh, de Bengals kunnen altijd nog, uh, ja goed, uh, ik, het, is, het, is, het is toch wel grappig dat uiteindelijk ook na dit weekend maar weer blijkt dat er één echte elite kikker, één toekomstig Hall of Fame place -kicker in de NFL is en zijn naam luistert. Robbie Gold. Naar Justin Tucker. Hé, oh. hey, we gaan het iets anders aanpakken. We gaan iedere podcast hey, gaan we... ik, heb, ik heb
1: hier nog één vraag staan van, van Niels. Oh, ik niet. Oh, dan heb jij niet, niet ververst. Nou, maar toch uh, maar. Oh, van nieuw... Niels Habra. Ja, die, die vraagt zich af ja, uh, vraag. welke rookie op ons de meeste indruk heeft gemaakt in week 1. Nou, welke is dat voor jou?
2: Uh... Ja, uh, daar heb ik even over nagedacht, uh, maar niet al te lang. Want ik kwam uh, vrij snel uit bij linebacker Malcolm Rodriguez van de Detroit Lions Smoketown. It's fair down. Die Detroit Lions dus. Uh, Rodriguez, ik denk uh, dat veel van onze luisteraars Hard Knocks gevolgd hebben. En het was een ongelooflijk leuk, uh, leuke jaargang deze keer. Mm -hmm. Kwam natuurlijk ook wel door die uitgesproken Dan Campbell. Hè, die uitgesproken headcoach van de Lions. Wat, uh, ja, Wat Je moet er een beetje van houden. Maar uh, daar kwam al in naar voren dat deze Rodriguez absoluut een talent is. Um, Um, hij heeft een hele, hoe moet ik dat zeggen, uh, instinctieve manier van spelen, als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Mm -hmm. hij, heeft, uh, hij heeft een goed oog voor de bal, maar ook in, in coverage uh, is hij heel erg sterk. Hij had drie targets deze wedstrijd en die gingen uh, voor 12 yards en geen enkele first down. Dat vind ik al een indrukwekkende statistiek in een wedstrijd. Uh, zoals de Eagles-Lions was, met die high-scoring game ook die het was. Dus ze zochten hem... Hey, weet je, dit is gewoon een, een, een zesde ronde rookie die nu al zoveel impact maakt. Um, en uh, hij heeft... Moet ik het even goed kijken? Van de acht tackle-attempts miste hij er twee. Nou, voor je eerste NFL-wedstrijd tegen een potente aanval als de Eagles... Was ik zeer onder de indruk van hem. En um, ja, ik, uh, ik, ga hem, uh, ik ga hem in de gaten houden. Ik ga sowieso de Lions wel wat meer in de gaten houden. Komt ook wel een beetje door Hard knocks. Komt ook wel een beetje door de verwachtingen die we van Hutchinson hebben. Ik vind het wel een interessant team. En ik vind dat ze uitstekend gedraft hebben afgelopen jaar. Hele goede keuzes hebben ja. gemaakt. Dus ik uh, ga daar met plezier naar kijken dit seizoen. Ja, ja dat, uh, ik, ik hou het ook even in de gaten. Jouw uh, rookie... Uh, uh, ja, jij hebt natuurlijk vooral naar de wedstrijd tussen de Bears en de 49ers gekeken. Ja, ik kan ik voorstellen je, dat hij
1: daar uitkomt? Ik, uh, ik, zal, uh, ik zal mezelf niet zijn als ik ook hier niet weer met een uh, enorme Homer pick kom. Uh, Dominic Robinson. De Edge. Het, ja, defensive ja. End, uh, zijn defensive nou, end. Ja, dit is dus ook zijn, zijn eerste wedstrijd voor de Bears. Uh, noteerde meteen anderhalf sec, wat, uh, nou, wat, wat op zich al iets is om over een huis te schrijven. ...zeven uh, tackles, waarvan vijf solo, dat is ook uh, meer dan uitstekend. En het, het is dan een speler die ik al een beetje in de gaten hield... ...want hij uh, komt van Miami College en uh, daar is hij ooit begonnen als uh, quarterback... ...maar uh, al vrij snel uh, heeft hij zich laten omscholen tot wide receiver... ...en dat deed hij helemaal niet onver, onver, uh, onverdienstelijk. Ruim uh, 20 yards uh, per catch gemiddeld in zijn uh, sophomore als receiver... Maar toen hij senior werd, heeft hij zich uiteindelijk uh, voor de laatste keer om laten scholen tot uh, defensive end. En uh, als zodanig is hij ook gedraft uh, door de Bears. Maar ja, het, het, het toont ook wel een beetje aan uh, uh, wat voor atleet uh, hij eigenlijk is als hij al drie posities uh, op vrij hoog niveau uh, gespeeld heeft.
2: Ja, Weet je wat ik eigenlijk nog wel het meest indrukwekkende vond van zijn prestatie? Hij stond tegenover tackle Mike McGlinchey van de ja. uh, 49ers. Nou, mm -hmm. Dat was niet de minste in nee, de nee, week. Nee. En die was ook geschokt uh, om na de wedstrijd te horen van, oh, dit was zijn eerste wedstrijd. Ja, die, die had, hij had het
1: idee dat hij tegenover een rookie stond.
2: Nee, en hij had ook uh, geen, hij had geen idee wie Robinson was. En Robinson had eigenlijk geen idee wie hij was. Dat, nee. dat, dat heb je natuurlijk wel vaker op die lines. Dat zijn toch de vaak wat onbekendere NFL spelers. Dus, uh, ja, uh, ongelooflijk knappe prestatie van hem. Wat een hele hoge grade had hij, uh, Volgens mij tegen de te aan.
1: Ja, nou, te, terecht. Dat, en, doe je het, uh, uh, dat doe je het goed. Dus, dan valt het, valt het Homer, uh, homerism in de pik nog wel mee. Maar, uh, ja, ik, nou, wat ik zeg, die heeft, uh, die heeft op mij het meeste indruk gemaakt. Maar, ja, dat komt natuurlijk ook omdat uh, van alle wedstrijden die ik gezien heb, heb ik het uh, meest van de bergs gezien. Ja. En uh, de, ik heb van alles wel in ieder geval een samenvatting gezien, maar... Uh, ja, dat, uh, daar heb ik gewoon het van gezien.
2: Ja. Ik wilde er toch nog wel even één uitpakken... Omdat, uh, omdat het team best wel een goede indruk heeft achtergelaten. En dan gaan we echt beginnen. Dat is Drake London, de wide receiver voor de Falcons. En ik had wat twijfels over die pick. Met name omdat ik vind dat de uh, Falcons eerst andere niets moeten aanpakken. Maar nu ik hem heb zien spelen... Uh, ben ik echt wel onder de indruk van deze jongen. Hij past ook wel... In deze aanval met, uh, met Marcus Mariota on the center. Dus het is allemaal wat dynamischer aan het worden ja. in Atlanta. Uh, hij had zeven um, uh, targets. Waarvan hij de vijf ving deze wedstrijd. Nou, dat vind ik voor een rookie receiver in zijn eerste wedstrijd echt keurig. 74 uh, yards in totaal. En uh, ik zou bijna willen zeggen. De Falcons fans hebben weer iemand op aanval. Om voor naar het stadion te komen. En ik denk dat dat al heel veel waard is uh, daarin. Georgia. Ja. Goed, uh, 16 wedstrijden, Pieter. Uh, we, gaan, uh, we gaan nog op een iets andere manier gaan we er doorheen dan uh, dat we voorheen deden. We gaan stilstaan bij zes wedstrijden, um, wat meer. Dat zijn zes wedstrijden waarvan wij de vier hebben gekozen. En onze MPP-leden hebben de andere twee wedstrijden gekozen. Volledig democratisch. Dus wil je nou ook mee beslissen over waar we het over gaan hebben in deze podcast? Word lid van onze Petje.afpagina en woensdag.nl En de eerste wedstrijd die wij hebben uitgekozen is gelijk ook het, het team van de week.
1: Oeh, nieuw muziekje.
2: Wat zou het zijn, het team van de week? De New York Football Giants. Ja, want uh, Brian de Bol beloofde zijn New York Giants bij zijn aanstelling dat hij geen laffe coach zou zijn. En toen hij voor een two-point conversie ging voor de winst in plaats van overtime, wist hij ook al welke play hij zou callen. Het werkte en de first time head coach kon met opgeheven hoofd Nashville verlaten. De New York Giants konden met opgeheven hoofd Nashville verlaten. Wat?! De New York Giants en een opgeheven hoofd. Oh ja, zeker. Het team won voor het eerst in zes jaar de season opener. En de Titans, die leden een hele dure nederlaag met de uitwedstrijd in Buffalo op de agenda voor week twee.
1: Woe. Ja.
2: What a start voor dit podcast. Ik
1: denk, ik denk dat de Titans deze wedstrijd graag terug willen hebben en uh, nog een keer willen
2: proberen. De New York Football Giants. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen, Pieter. Wat zaten wij ernaast ja. met onze voorspelling over dit team en uh, we stelden openlijk vraagtekens in onze preview show over Brian de Bol. Was hij niet een product van Josh Allen in plaats van dat het andersom zou moeten zijn? Wat moeten de Giants met deze coach die in een totaal andere, andere franchise dan de Bills opeens uh, moet opereren? Hij heeft het fantastisch gedaan hè?
1: Ja, nou ik was het meest verrast eigenlijk door uh, Saquon Barkley, want daar had ik nou juist uh, uh, de meeste vraagtekens bij voor wat betreft het uh, uh, talent uh, aan de kant van de, van de Giants. Ja. Ik bedoel, ja, weet je, Daniel Jones, die, 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 ja, die Daniel Jones zich weer gewoon door zo'n wedstrijd. En je denkt uh, van nou, ik weet niet wat het is. Uh, dit is waarschijnlijk niet de toekomst. En dan gooit er weer een paar ballen dat je denkt van nou, dat, uh, ik snap wel dat ze met die jongen doorgaan. Maar dat, dat blijft een beetje wisselvallig, maar ik had, uh, en volgens mij heb ik dat of in de voorspellingspodcast, of in de reguliere podcast, of de, de laatste gewone podcast. Want die ging volgens mij ook, ook over de NFC East en dus over de Giants. Uh, maar ik had, uh, ik had eigenlijk niet verwacht dat uh, Sequan Barkley zo sterk terug zou komen.
2: Nee, het was zijn beste wedstrijd sinds 22 december 2019. Volgens mij ook zijn eerste. Ja. Uh... Nou, nou da ja, dat bijna, niet bijna helemaal, wel. maar 164 yards. En dan ook nog een 4-yard touchdown scoren En natuurlijk die geniale shovel-pass uh, uh, two-point conversion. Ja. Die hij, uh, waarmee de New York Giants dus met een overwinning uh, uh, bij de Titans vertrokken. Ja, inderdaad. Uh, uh, wij zeiden al uh, dat dit team in principe op hem uh, leunt. Uh, maar als hij dit gaat waarmaken en als dit zijn vorm is... en als hij zo het seizoen start... Ja, dan zijn de New York Giants uh, zeker binnen de divisie... denk ik gewoon een gevaarlijke kandidaat. Want met deze run game kun je dus...
1: Ja, kunnen ze in ieder geval alle, alle, drie, alle drie divisiegenoten... kunnen ze die hier moeilijk mee
2: maken, ja. denk
0: ik. Uh, um,
2: uh, wat Ik, uh, wat ik, ik, ik noem, noemde toch de bol waarom. Uh, de Giants uh, zagen vlak voor kick-off twee belangrijke spelers uitvallen... Outside linebacker Kevon Thibodeau, niet de minste. En defensive end Aziz, Larry. Uh, werden beide een paar minuten voordat de wedstrijd zou beginnen. toch van het uh, formulier afgehaald. Moesten vervangers voor worden neergezet. En je zag natuurlijk ook wel in die eerste helft. dat uh, de Giants uh, er echt in moesten komen. Mm -hmm. Want de Titans pakten een. Uh, een 13-0 voorsprong, als ik me niet vergis. Ja, ik, ik... En er leek eigenlijk geen veldje aan de lucht. Nee, he? nou nu
1: weet ik niet of de, of de Giants er nou echt in moesten komen. Ik denk dat de Titans, die, zijn, die starten gewoon goed. En die starten ook op de manier uh, die ze aan hun stand eigenlijk verplicht waren... Uh, in deze wedstrijd tegen een op voorhand... in ieder geval als zodanig ingeschatte laagvlieger. Uh, ja, en ze, en ze begonnen ook, ook prima. Alleen op de een of andere manier uh, uh, hebben ze zeker in het midden van de wedstrijd... hebben ze uh, hij ja, echt nagelaten om, om te profiteren van uh, turnovers en uh, waar ze geen touchdowns uithaalden. En ja, het werd gewoon wat slordig. Ja. En, uh, en dat moet je de, de Giants dan nageven. Die hebben gewoon geen seconde bij de pakken neergezeten. En uh, zeker ook omdat de Titans dus de, de voorsprong ja, 10-0, dat, dat, dat is te overbruggen. Ja, 10-0 en 13-0 inderdaad. Ja, ja. Maar, maar die hebben verzuimd echt, echt uit te gaan lopen. En zo, zo hielden ze de Giants eigenlijk in de wedstrijd.
2: Ja, totdat eigenlijk die, die game changer kwam. Die, uh, die run van, uh, van Saquon Barkley. Voor, uh, hoeveel yards was dat ook alweer? Uh, dat was een 68-yard run. En dat was de setup natuurlijk voor die touchdown. Ja, en toen was, uh, toen was de beer los. En natuurlijk, laten we dat niet vergeten... Uh, de Titans hadden met Randy Bullock gewoon de kans om deze wedstrijd alsnog binnen te harken. maar ja. zijn uh, 47 yard field goal ging uh, wide left.
1: Ja, het is, uh, nou dit is inderdaad een van die gemiste field goals uh, waar we waar we het eerder al over hadden. Er, er waren er genoeg van deze speelronde en. Uh, dit mag je ook zeker de kikker aanrekenen, want ik vind toch 47 jaar uh, dat moet je gewoon als professionele NFL-kikker, moet je daar gewoon 80, 85 procent minimaal op
2: zijn. Uh, en toevallig was het juist in Nashville wel rustig weer?
1: Ja, alleen... Uh, kijk, het, het is natuurlijk het lot van de kikker. Hij krijgt nu de, de hoon van, uh, van Music City over zich heen. Maar uh, het is natuurlijk... Uh, het had nooit op een field goal aan moeten komen... zo, zo op het eind van de wedstrijd. Het, het, het... Ja... Dit ik zeg die, ja, ja, de Titans kunt, die uh, hebben echt gewoon nagelaten om op momenten dat zij uh, dat, dat de Giants nog niet helemaal in de wedstrijd zaten en zij wel, ze hebben gewoon verzuimd, uh, daarvan te profiteren verzuimd uit te lopen en, uh,
0: ja, uh,
2: en dat,
1: dat moet je, dat, en, en dat is hun
2: defense natuurlijk,
1: ja dat is ook een schuld ja, en op een gegeven moment, ja dan, kijk, de defense gaat altijd een keer wat weggeven, de Titans defense, ja, defense is ook niet elite, maar... maar
2: die touchdown van Jones op, op Sterling Shepard wide open ja, nee, voor 65 ja, yards, dat, waar dat... Christian Fulton was dat volgens mij, die ja, cornerback die, die van die, die, stond die stond een, die stond stond een beetje, beetje op zich heen te kijken naar ja. het weer
1: maar, en naar het publiek. Maar normaal gesproken, kijk, als, je, als de offense gewoon zijn werk doet tegen, een, tegen zoals de Giants op dat moment speelden, hadden ze toen al met, met drie scores verschil voor moeten staan, minimaal. Ja, dan, dan, kun, je, dan kun je een keer een, een, uh, een touchdown tegenkrijgen. Ik bedoel... Shoutouts in NFL komen eigenlijk zelden voor. En dat is ook met reden. Dat komt omdat het gewoon verschrikkelijk moeilijk is... om als defense een hele wedstrijd foutloos te spelen. Ja, en, uh, maar en, als en jij... daar
2: komt special teams nog bij. Uh, niet alleen de kikker, maar ze hebben daar een, een rookie punt returner uh, dit seizoen, Carl Phillips heet ja. hij. Uh, en daar ging het eigenlijk mis. Die mafde de pand... Waardoor opeens de Giants de bal op de Tennessee Elf uh, kregen. Ja, en dan is het, uh, het verschil niet groot genoeg om nee. dat dus te boven te komen. Nee,
1: precies. En, en ik vind gewoon de, de Titans, als die wat, uh, wat willen, en dat willen ze. Want nou ja, uh, vorig, uh, vorig seizoen zijn ze geëindigd als, uh, als de, de number one seat in de AFC. En ik neem aan dat ze dat soort ambities niet daar weer hebben. Of het realistisch is, daar kun je over gaan discussiëren. Maar die ambities zullen er zeker zijn in Nashville. Ja, dan moet je echt wel meer dan 20 punten tegen, tegen een team als de Giants gaan scoren in eigen huis. Hoe dan ook. Uh, uh, ja, ja de 21 punten tegen krijgen dat, dat, dat kan een keer. Dat, dat gebeurt gewoon, goede teams gebeurt dat ook. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de, de Eagles, die krijgen ook gewoon 35 punten om de horen van de Lions. Als je kijkt naar de Chiefs, die krijgen ook gewoon 21 punten om de horen van de Cardinals. wat Vind ik ook niet echt een heel goed team is. Maar ja, die scoren zelf wel 38 en ik geloof 44 punten uh, ja. uit mijn hoofd. Ja, en de, de, de Titans komen niet verder dan 20 punten. En dan krijg je hem gewoon een, een dikke vette L aan de broek. En uh, hoezeer ik het, uh, uh, de Giants ook, ook gun, en ik, ik ben altijd in voor een leuke upset, uh, denk ik. Uh, en en nou ja, die, die two-point conversion call van, uh, van Brian de Bol is natuurlijk, ja, daar hou ik van. Uh, ja, maar...
2: Helemaal omdat hij daarmee aantoont... dat hij afscheid wil nemen van het vorige regime... wat, wat, wat natuurlijk heel conservatief koelde, ja. wat er op een gegeven moment zelfs gewoon geen zin meer ja. in had. En we weten allemaal nog die rare uh, quarterback sneak calls... Uh, met de kont in de eigen endzone. Uh, ja, wat een, uh, wat een verademing is dit. En ik zeg niet dat de New York Football Giants... nu opeens uh, kansen hebben zijn voor een divisietitel... of zich gaan mengen in uh, de strijd om een world card. Maar er lijkt iets... Um, aan de horizon te gloren voor de fans van dit toch veel geplaagde team de afgelopen jaren. En uh, dat is voor de NFL ook alleen maar beter dat de Giants weer een beetje een woordje gaan meespreken. Tenminste, daar worden die wedstrijden een stuk ja. leuker van. Hé, hey, uh, volgende wedstrijden die voor deze twee teams op het... Uh, Programstaand, programma staan, dat, uh, dat is niet misselijk. Ik zei het al in de intro. De Titans die gaan op bezoek bij de Buffalo Bills ja, voor mogen, Monday Night
1: Football. Uh, daar mogen alle hens aan dek. Ze hebben uh, het enige, enige hele kleine lichtpuntje. Dat is echt een heel klein lichtpuntje. hoor. Die ontdek je nauwelijks aan de donkere hemel. Maar dat is dat ze een iets langere voorbereidingstijd hebben. Maar ja, de Bills hebben een nog langere voorbereidingstijd. Want die hebben de Thursday Night al gespeeld.
2: Ja, dat is, uh, dat is waar. De uh, Giants die hosten trouwens de uh, Carolina Panthers voor hun home opener komende zondag. Ja, en dan zou het zomaar eens kunnen dat de Giants na twee weken op 2-0 staan. Maar of wij dat gaan voorspellen, dat hoor je natuurlijk in onze extra pot. tease. Oh, Zo ben ik dan ook wel weer... Tom Brady werd afgelopen weekend de eerste 45-jarige starting quarterback ooit in de NFL... maar er was wederom niets te zien van zijn leeftijd. De blessure viel juist aan de andere kant waar Dak Prescott het veld moest verlaten in het vierde kwart... en daardoor werd de kater in Dallas nog groter. Ook met Dak hadden de Cowboys geen schijn van kans tegen het team van de zevenvoudig Superbowl kampioen. En van de high-flying Cowboys offense van vorig jaar was weinig te zien. Hoe groot is het probleem van Dallas... En hoe zeker is McCarthy van zijn baan? Vragen die we al na één speelronde moeten stellen. Ja, het is ook wat Erwin zich afvroeg op Twitter. Is het seizoen voor de Cowboys met de blessure van Prescott nu al voorbij? En wat zou je als general manager het beste doen in zo'n geval? Tanken en je veteranen treden voor picks? Ja, ik denk niet dat dat iets is wat, uh, wat uh, overwogen zal worden in Dallas. Want dat past absoluut niet bij de stijl van de franchise. En ook niet bij Jerry Jones, uh, Pieter.
1: Nee, nou ik denk wel dat, uh, dat Jerry Jones uh, zich er... Ja, dat, dat roep ik heel vaak. Die moet zich er de, denk ik eigenlijk gewoon lekker niet mee gaan bemoeien. Maar ja, weet je, ik geloof dat Prescott... Ze verwachten hem weer uh, over een weekje of vier misschien al zelfs. Ja, in het uh, beste geval
2: inderdaad. In het beste geval... Uh, hij heeft een blessure aan zijn hand opgelopen. Uh, was niet zo heel goed te zien in de wedstrijd. Uh, als je naar de beelden keek, opeens stond hij aan de zijlijn... Uh, met een soort van slap hangend, hangend handje. Ja. Uh, een beetje, 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 beetje zielig te doen, uh, met alle respect. Want uh, hij zal absoluut pijn hebben gehad. Uh, maar het ging natuurlijk uh, tot die blessure ook niet goed voor de Cowboys, Pieter. Die hadden gewoon... Uh, niets in te brengen tegen deze bakkeneers. En nee. dat is misschien wel... Ik denk dat dat wel een teleurstelling is... voor, uh, voor de fans van Dallas. Dat... Uh, ja... Het ging
1: sowieso al niet van een leien dakje... maar je speelt ook... Ja, weet je, dat is één wedstrijd tegen Tom Brady... tegen de, tegen de bakkeneers. En er, er was al meer dan genoeg uh, om je zorgen te maken... Als, als Cowboys fan. Maar ze gaan vier tot zes... weken zonder... Uh, zonder Dak Prescott moeten doen. En, en nou ja, daar dat, dat, dat gaan ze echt niet, helemaal niet meer te boven komen. Het was, het was al de vraag of ze of het dit seizoen, uh, tenminste van wat ik ervan gezien heb... Of, of ze genoeg kwaliteit hebben om überhaupt een woordje mee te spreken... in de divisie dit seizoen. Ik had van tevoren verwacht dat dat misschien nog wel
2: zou kunnen. Uh, nou, dat ik, was had daar, ik had daar iets minder inderdaad het vertrouwen in gezien. Al het verlies wat zij hebben geleden. De contractsituaties die zij niet op orde hadden. Um, uh, ...bijvoorbeeld het verlies van Amari Cooper... ...wat ik in deze wedstrijd echt al uh, heel duidelijk uh, aanwezig vond. Um, ja, aan de andere kant staat die freaking Tom Brady... ...gewoon weer uh, te doen wat hij al heel lang doet. Hè? Ja, ondanks, ik... ondanks alles wat er met hem gebeurd is... ...een off-season waar nou ja, na verluidt hij schijnt relatieproblemen te hebben gehad. We kunnen dat niet bevestigen, maar dat is natuurlijk wel de roddel. Hij heeft personal leave gehad... Uh, heeft uh, één uh, setje uh, ballen gegooid tijdens de preseason. En hij staat er weer. En ik zei tegen jou toen wij de samenvatting vanmiddag nog even zaten te kijken. Wat een darts gooit die man nog steeds, yeah. hè?
1: Ja, weten we trouwens al waar hij uh, geweest is. Uh, hij was er, een aantal weken was hij één keer verdwenen uh, in pre-season. En niemand wist waar hij was. Er gingen allerhande, de meest wilde geruchten gingen rond. Hij zou meedoen aan The Masked Singer. En, uh,
2: ja, dat was ook zo mooi. En nu hoorde ik Rommel. dat hij, uh,
1: dat hij uh, waarschijnlijk een... een oh, hij zou wel eens een nose job kunnen hebben gehad. Want zijn neus die was in één keer heel anders dan dat hij daarvoor was. Ik, ik zie het niet, maar uh, ik moet er ook eerlijk zeggen, ik heb er niet echt op gelet. Maar er, er is nog steeds niet bekend waar hij nou uitgehangen heeft al die tijd, hè? Nee, ja, uh, ja... Uiteindelijk is het ook niet zo belangrijk, want hij nee. komt terug en hij uh, gooit gewoon weer een winnende pot.
2: Ja, het was natuurlijk niet alleen hij, maar uh, het was ook de defense van de Bokkeneers, die wij sowieso al hoog hadden ingeschald, maar dat blijkt dus ook uit te komen. Uh, de Cowboys, die, uh, die bleven eigenlijk uh, dichtbij, redelijk dichtbij de uh, Bokkeneers, omdat zij... Uh, ...natuurlijk de uh, NFL Defensor Vookie of de hier Micah Parsons in hun team hebben... ...die ook twee keer uh, Brady wist te bereiken voor een sec. Mm -hmm. uh, kijk, en als, als dat nou... Uh, als, dus, dus het lag niet aan de Dallas defense... ...want het stond bij rust, uh, hadden de Buccaneers niet eens een touchdown gemaakt. Moesten het met enkel en alleen field goals doen. 12-3 uh, stond het op een gegeven moment, als ik me niet vergis. Maar aan de andere kant, ja, die Buccaneers defense met Devin White... Die ook twee keer een sack wist te produceren. Ja, dat heft dat dan alweer op. En als je dan die twee aanvallen naast elkaar zet. Ja, dan hebben de Cowboys echt op dit moment te weinig in huis om in de NFC uh, teams als de Buccaneers uh, het moeilijk te maken.
1: Ja, en dan heeft uh, dat team van de week van ons, de New York Giants, heeft dus de mazzel dat ze over twee weken al tegen de Cowboys mogen spelen. Waar uh, Dak Prescott sowieso nog niet, uh, niet terug is. Dus daar, uh, dat, dat, dat kan ze echt uh, heel veel pijn doen ineens al.
2: Ja, en, en, ze, hebben en... Ook, ze zijn ook een beetje aan het gokken natuurlijk op dit moment... de, de Cowboys, <laughs> met, met de manier waarop ze hun organisatie aan het runnen zijn. Ja. Want die blessure die, uh, van, van Prescott is natuurlijk ook niet zomaar ontstaat. Zij hebben ervoor gekozen om bijvoorbeeld op left tackle uh, met een rookie te beginnen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Dallas Cowboys... dat ze het seizoen starten met een rookie left tackle... En wat gebeurt er? Devin White, een van de betere verdedigers in de NFC, die komt bij de quarterback. Hij blasseert zijn hand en daar ligt er voor de komende paar weken uit. Ja,
1: ik, ik weet niet of, of, of je zo makkelijk dat verband kan trekken. Er zijn, er zijn meerdere rookie left tackles begonnen dit seizoen. Uh, ik, nou ja. ja dat, 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 je, ze moeten een keer beginnen en uh, uh, nou, daar... Dat, ja, dat, ik, ik, ik denk niet dat, dat, dat daar meteen het probleem ligt. Nou, laat ik dan wat, zeggen... wat, ik, wat ik wel vind over hoe ze die organisatie runnen... is weer dat, uh, dat die Jerry Jones weer gewoon uh, zomaar uit het niets begint te roepen... over tijdlijnen en weet ik veel wat. Terwijl er op het oog nauwelijks uh, fatsoenlijk contact geweest is tussen... Uh, Gelijk uh, naar de wedstrijd al. Hè? Ja, en... en uh, ik, nou, dus volgens mij heb je daar sowieso wat van die HIPAA-regelingen voor... dat je niet zomaar allerhande medische informatie... zonder meer mag, uh, mag delen met, met uh, alles en iedereen... Maar dat, dat vind ik ook weer een raar verhaal. Die, die jongen is nauwelijks fatsoenlijk onderzocht. Er is nog geen tijd geweest om foto's te nemen. Om, om, om er echt even rustig naar te kijken. En hij uh, staat, staat met zijn grote mond alweer uh, uh, met, met zijn dikke lippen tegen de microfoon te, te roepen. Wanneer zijn, zijn quarterback wel of niet terug gaat zijn. Ik, ik, ja, daar, daar, daar vind ik nou wat van. Ik vind dat zo'n belachelijke manier van organisatie runnen. En... Uh, nou ja, goed, we, we gaan het zien. Volgens, uh, volgens Jones zou die terug kunnen komen in, uh, in week zes al. Daar dat spelen ze in Philadelphia. En anders, uh, daarna beginnen ze aan een vierluik tegen de NFC North. En... Ja, dan zouden ze zou die tegen Detroit of Chicago terug moeten komen. Of ze mm. spelen het op safe. Uh, ze hebben in week 9 dan een bye week. En dan hebben ze daarna Green Bay en Minnesota. En dan gaat het terugkomen.
2: Uh, zouden de Cowboys een quarterback moeten oppikken
1: ergens? Nou, hun, hun backup is, is gewoon absoluut heel beroerd. Ja, Cooper ja, Rush. Ja, wel een hele mooie naam. Ja, voor een, een quarterback.
2: Een betere ga je niet vinden in de NFL. Maar, maar... Uh,
1: dat, het, is, het is meer een eentje die, die in een, een of andere tienerserie. Uh, uh, weet je, het was Friday Night Lights uh, zou je een Cooper Rush als quarterback ja. kunnen hebben. Maar in de NFL uh, is, is de naam alleen niet genoeg.
2: Er wordt natuurlijk gehint op twee quarterbacks. Uh, allereerst wordt natuurlijk de naam van uh, Gropolo genoemd. Ja. En uh, anderzijds uh, Tyler Huntley, de backup quarterback van de Baltimore Ravens. Uh, ik hoorde
1: ook nog Cam Newton. Uh, ja. Die, uh, die, daar zag ik ook wat van komen. dat ze die in verband die, brengen met de Cowboys. Die is natuurlijk
2: free agent. Ja. Dus die kun je zo binnenharken voor een paar miljoen. Ja, ik, 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 volgens mij zelfs het dat doet hij wel.
1: het opgewarmde lichaam van Cam Newton is volgens mij beter
2: dan Cooper Rush. Ja, al zal Cooper Rush iets beter ingevoerd zijn in het, uh, in het playbook. Maar goed, dat tezijde. Hé, hey, um, de Buccaneers die, uh, gaan uh, op bezoek bij een oude NFC South uh, rival, de New Orleans Saints, komende zondag. En de Dallas Cowboys uh, ontvangen uh, Defending AFC Champion Cincinnati. Um, uh, en daarbij aangetekend dat de Dallas uh, Cowboys openen met drie van vier thuiswedstrijden. Ja, dus dat... drie van de eerste vier wedstrijden zijn thuis, zo moet ik het zeggen. Ja,
1: dat voor de seizoenkathouders is het kut. Want die zien dus helemaal uh, nauwelijks nog wat van de Prescott oh, ja. relatief
2: weinig aan de andere kant. En als je dan deze potjes niet wint omdat je geen uh, fatsoenlijke quarterback hebt... dan ga je ergens later in het seizoen daar nog eens ongelooflijk last van krijgen. On ja. the road natuurlijk. Ja. Dus het ziet er niet zo heel goed uit voor onze vrienden uit. Dus Dallas. om die, uh,
1: die uh, initiële vraag even te beantwoorden... Uh, wat, wat was nou weer precies de vraag? Uh, is het seizoen voor de Cowboys nu al voorbij? Ja.
2: Het is voorbij. Ik word de beste receiver in de NFL. Dat waren de woorden van Justin Jefferson voor het seizoen. Hij is gelijk op weg de profetische woorden uit te laten komen. Het kan niet anders of Aaron Rodgers... die moet het gedacht hebben tijdens deze wedstrijd... had ik maar zo'n receiver. Jefferson maakte gehak van de Packers... met 184 receiving yards en twee touchdowns. Vikings coach Kevin O'Connell pakte met de 7-23 scoren... zijn eerste overwinning in de NFC North is in rep en roer. Want is het eindelijk zover? Is het over en uit... Met de alleenheerschappij van Green Bay. De Packers at the Vikings. Uh, America's Game of the Week. En uh, uh, ja, misschien voor heel veel andere fans van andere teams in de NFC North ook wel de Game of the Week. Hè?
1: Nou, ik, ik vond de wedstrijd van de, van de Bears belangrijker. Maar... Ja, dit is wel een, sowieso. Je kijkt altijd naar wat, uh, wat, uh, wat je divisiegenoten doen. En als ze twee tegen elkaar spelen, dan, uh, dan is dat extra interessant. En uh, ja, als het dan ook zo uitpakt zoals het doet, dan want het zal de luisteraars niet verbazen dat ik uh, meer dan content ben met, uh, met de uitslag.
2: Ja, want um, waar de Cowboys geen schijn van kans hadden tegen de Buccaneers, hadden de Packers echt geen schijn van kans tegen deze Minnesota Vikings. Het... Die. Uh, die hot flying uit de kleedkamer nee, kwamen. Het was,
1: uh, het was de slechtste week 1 van Green Bay sinds vorig jaar week 1.
2: Ja, toen uh, ging het ook niet al te best, inderdaad. Um,
1: wij, het was uh, trouwens ook de, 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 de slechtste wedstrijd van hun in, in, in de NFL sinds vorig jaar hun laatste wedstrijd in het seizoen. Ja. steeds. Dus het dus eigenlijk... eigenlijk uh, wat negatieve reeksjes als
2: je er naar het... een soort van patronen zich sch ja, als, als, als je als je als je maar goed genoeg zoekt, zoekt zie je altijd wel, wel, wel een reeks. Hé, hey, uh, Pieter, die Jefferson, hè? hij had natuurlijk al um, over de afgelopen twee seizoenen de meeste receiving yards van welke speler dan ook ooit in de NFL, meer dan 3000 yards over twee seizoenen. Um, en eh, die eerste helft die hij speelde was grandioos, hè? 158 yards. Een all-time Vikings receiving eh, record was dat zelfs. Ja, en daarnaast, ik moet het eh, toch nageven... die Kirk Kossins zag er ook uitstekend uit, hè? Ja. Uh, De man kan toch wel een balletje gooien. Nou, nu heeft hij, heb ik ook niet het idee dat hij echt onder druk gestaan heeft
1: of zo. Uh, het is, weet je... Nee, ik, tuurlijk, je moet het allemaal doen. En uh, wat hij moest doen heeft hij, heeft hij prima gedaan... Maar eh, ik kan nou eigenlijk ook niet zeggen dat Green Bay hem echt het vuur aan de schenen gelegd heeft ofzo. Het, nee. het, het is allemaal niet lastig gemaakt. En maar dan moet ik ook wel... De, het, de... het is ook geen geheim dat Kirk Cousins, als die gewoon ergens uh, uh, niet in primetime speelt en, en een, gewoon een, een, een wedstrijdje... Er, nou, dit was dan uh, in, de, in de afternoon... Uh, dat hij daar meer dan uitstekend kan ballen, dat, dat weten we allemaal wel. Het is alleen op het moment dat, dat het grote wedstrijden zijn waar het hele land naar kijkt. Uh, Primetime en, en playoff wedstrijden. Ja, dan, uh, dan begint hij uh, te struikelen. Uh, nou ja, ik hoop voor de, iedereen die de Vikings een warm hart toedraagt dat dat dit seizoen niet zo gaat zijn. Maar... Het is niet zo dat deze wedstrijd mij nu uh, een, een andere Kirk Cousins heeft laten zien dan, uh, dan die ik al kende.
2: Nou, laat ik dan zeggen, uh, dat, dat. Nee, dat, dat snap ik ook wel. Maar ik vond uh, de manier waarop de Vikings um, de Packers hebben aangevallen, vond ik, uh, vond ik grandioos. Ze hebben ervoor gekozen om Jefferson, zeg maar, all over the field uh, te bewegen. En all over the field betekent in dit geval weg van Packers cornerback Jerry Alexander. En dat gaf. Um, en Packerscoach, Matt Lafleur, na afloop ook wel toe, hè, die zei ook van ja, zij, wat zij hebben gedaan is inderdaad, zij hebben ervoor gezorgd dat Jefferson uh, los kon breken. dat, uh, dat uh, zij, hebben, uh, zij hebben alles gedaan tegen onze coverages, wat ze konden doen. Ze hebben het eigenlijk moeiteloos, hebben ze het blootgelegd. En dan denk ik van ja, ja, als je dat dan achteraf zegt over je eigen team en over de tegenstander, nou ja, je, 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 dan heb je... je het niet zo goed gedaan als coach. Je zou toch er
1: ook voor kunnen kiezen om... Uh, ja, kijk, ik, ik kan lekker makkelijk praten vanaf een zolderkamertje hier in, uh, in het Groningse stadje G. Maar kijk, als, als man coverage niet, niet wil met, uh, met Jarek Sander en, en, en het wordt dus zo'n... Ja, je, je, je moet dan toch uh, uh, daarop... Het kan toch niet zo zijn dat als je, dat je, als je een receiver uh, vrijheid laat bewegen in het backfield van de tegenstander... Dat dan die tegenstander, waar, laten we wel zijn... Green Bay werd ook uh, getipt als een van de, van de betere defenses in de NFL... Uh, op voorhand van dit seizoen. Ja. Uh, dat die daar dan niks mee kunnen. Ik bedoel, dan, dan moet je toch gedurende de wedstrijd aanpassingen kunnen doen. Je ging, gaat toch niet het ging via... naar
2: rust ook al wat beter, hè? Ja, maar... Uh... Maar toen was dat te laat. En daar kwam nog eens bij dat... dan kan je al, zeg maar, de aanpassingen doen in de rust... en dan speel je ook... waar Rempel beter tegen deze zeer potente aanval van de Vikings... Maar als dan die aanval van de Packers zo goed als niets laat zien... Ja. Ja. Dat, uh, dat was inderdaad niet heel best. Want wat een frustratie maakte zich de meeste van, uh, van Aaron Rodgers thuis deze wedstrijd, hè? Ja, ik geloof... Dat hoofd stond
1: op onweer. De, ja, nu, nu zijn de tv-camera's, die, die zijn natuurlijk maar uh, wat graag genegen om, uh, om het gefrustreerde hoofd van Rodgers in beeld te brengen. Want dat Wel een is, lekker
2: kapseltje, hoor. Uh,
1: uh, maar... Ja, hoe hij dan, dan daar inderdaad een beetje, een beetje meesmuilend uh, uh, over dat veld stapt en, en, en zijn, een, beetje, een beetje naar zijn, zijn receivers kijkt en... Het was eigenlijk gewoon een, een soort, soort ontevreden klein kind, nou. weet je wel. Zo, zo die beetje rond. Ik, ik denk van, ja, kom op man. Het, het straalt ook niet echt uh, leiderschap uit en een mentaliteit van, nou jongens, weet je, uh, het is 17-0 bij rust. Maar kom op, we, we hebben wel eens vaker meer dan 17 punten in, uh, in twee kwarten gescoord. We gaan ervoor. Ja, nee, uh, ze, hebben, uh, ze hebben een touchdown, uh, een rushing touchdown, nota bene, hebben ze gemaakt in de in de tweede helft en da daar bleef het dan ook bij en ja
2: nou uh, uh, sterker nog Rogers die had een uh, NFL record streak uh, tegen divisie-oppONENTEN van 38 touchdown passes zonder een interceptie ja en dat was uh, aan het eind van het tweede kwart was dat al naar Dichelen. toen hij uh, gepikt werd door Harrison Smith um, ja, uh, en, en hij is het natuurlijk ook niet gewend hè, om op deze manier te verliezen van bijvoorbeeld de Vikings. Nee. De laatste keer dat uh, de Packers van de Vikings verloren met meer dan een scoreverschil was in 2009. Ze verloren ja. dus wel eens van de Vikings, maar dan was het altijd close. Dan was het altijd competitief. ja. Nooit op deze manier genadeloos...
1: Nee, nee, en nu is het niet... Kijk, nu heb je ook die, die Christian Watson... Uh, dat is die rookie, uh, rookie receiver van Green Bay. Ja, die Tweede ronderpik. Die laat ook gewoon een... Ja, heel pikant genoeg een... Uh, was dat een is die tweede ronde pick Die heeft Green Bay gekregen door... Ja, van een, de Vikings. Van de Vikings, hè? ja. dat klopt, ja. Maar ja, um, ja die, die laten 75 jaar touchdown... Uh, dat, 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 ja, dat laat ja, gewoon naar zijn handen die vallen. Ja, die bal had hij wel Dat, 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 dat hadden we uh, ja, en, en ja, dat, dat, dat klopt. Maar dat kan gebeuren, toch? het is ook een rookie, Laat we even normaal de... dan Maar dan, ja, die Rodgers zaten dan zo gefrustreerd naar te kijken. En ik was niet bij die wedstrijd, dus ik moest, moest het doen met, uh, met de beelden... die, uh, die de tv-crews ervan gemaakt hebben en hoe zij het in elkaar geknipt hebben. Dus, dus misschien is, was het wel helemaal geen realistische weergave van de werkelijkheid. Uh, laat, ik, uh, laat ik dat vooropstellen. Maar zoals uh, het voor mij als tv-kijker overkwam, was het echt... Ja, ik, ik vond het een beetje. Het straalt geen leiderschap uit, het straalt geen uh, onverzettelijkheid uit. En uh, kijk, als je dan al niet een, een, een geweldige uh, receiver core hebt als quarterback, ga dan in ieder geval zelf uh, voorop in. Uh, in de strijd. En, en ja, dat zag ik totaal niet. En dat, dat stelt me dan wel een beetje teleur als je ziet hoeveel, uh, hoeveel dollars hij uh, meent binnen te moeten harken in zo'n ja. seizoen.
2: Nog één speler die ik er even wil uitlichten uh, uit deze wedstrijd. Dat was Zedarius Smith. Die natuurlijk gereleased werd door de Packers. Uh, en echte uh, ja. Authentieke cost-cutting move was dat natuurlijk. Ja. Uh, hij had een van de vier sacks die Minnesota wist te creëren. En hij stopte natuurlijk Dylan uh, voor, uh, voor no gain op uh, die 4-1 op de 1-yard-line in het tweede kwart. Ja. Uh, en uh, ik weet niet of je gezien hebt hoe hij ook uh, zeg maar zijn. Uh, place vierde. Ja, maar kijk, die was kroop
1: behoorlijk top. Uh, ja, dat, dat zag er heel, uh, heel, heel creepy uit. Eigenlijk, als je, als je iemand zo'n donker steegje op je af ziet komen, dan denk je dat je in een horrorfilm zit. Want het was een soort rare crouch... Ja, ik weet niet, ik, 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 ik zag er, vond het er apart uitzien.
2: Uh, hoe dan ook, uh, de Vikings wisten deze pot dus uh, naar zich toe te trekken. Zij. Uh, gaan op bezoek bij de Eagles. En nou, dat moet zeggen dat, dat, dat ik dat op voorhand wel een heel leuk affiche nu al vind. Ja, ik ben benieuwd. Ja, en de Packers die gaan het natuurlijk ook niet makkelijk krijgen. Want die krijgen Chicago uh, op bezoek op, uh, op uh, hoe heet het nou ook alweer? <lacht> Lambo. Lambo. <lacht> The Sunday, Night, uh, Sunday Night Football is dat. Ja, en uh, je voelt het natuurlijk al aankomen.
1: Ja, ik... ik... Dit. Ja, ik, ik zit natuurlijk uh, alweer uh, een, beetje, een beetje nat te dromen van, uh, van een 2-0 Bears en een 0-2 Packers. En, en gewoon de shitshow die dat dan in de NFC North gaat, uh, gaat teweegbrengen. Maar ja, ik, ik ben weer helemaal klaar om teleurgesteld te worden hierin.
2: De seizoensopende winnen bij de Super Bowl kampioen betekent weinig wanneer je in januari weer een playoff game verliest. De weg naar Glendale is nog lang, maar je kan er maar het beste beginnen met het winnen van de proloog. Nadat de Bills gezien hadden hoe de Superbowl-banner in de nok van SoFi Stadium werd gehezen... legde het team van onder andere oud van Miller een puikenpot op de mat... Miller noteerde twee van de in totaal zeven Billsacks en Josh Allen gooide vier touchdowns. Het zorgde ervoor dat onder Sean McVeigh de Rams voor het eerst onder een .500 record, record staan. En voor het eerst onder deze headcoach een season opener verloren. En toen het publiek het stadion verliet was iedereen alweer vergeten. Hoe voor de wedstrijd Andrew Whitworth en Odell Beckham Jr. trots met de Lombardi-trophy langs toen nog uitzinnige tribunes liepen. Dat is toch net of je in het feest staat, hè? Ja. Ik zou daar best kunnen DJ'en. Ik
1: zou daar best nog wel een keer aan die paal kunnen hangen. Ja. Of achter de bar willen kruipen voor een shotje. Daar zijn wij niet vies van. Dank nee, uh... je ook
2: niet, trouwens. Nee.
1: Wie weet, wie weet staat er binnenkort weer te gebeuren.
2: Hey, de Bills at the Rams was natuurlijk de season opener afgelopen donderdag. de Thursday night Football, Sunday night Football. Het is al zo, zo lang geleden. Ja, maar uh, ik heb hem uh, niet live gezien. Want ik moest die volgende ochtend heel vroeg op, uh, op Schiphol zijn. Uh, dus toen ik mijn telefoon opende bij het wakker worden. En ik zag de uitslag van deze wedstrijd. dacht ik wel even van, ei. Ik, uh, ik, uh, ik, ik.
1: ik... Was die wedstrijd, kwam ik vrij laat thuis rond middernacht, iets na middernacht. En ik uh, was wel in de gelegenheid om live te kijken, dus ik denk, dat ga ik zeker even doen. Maar ik denk, ja, dan zit ik twee uur lang hier thuis te loeren en dan val ik vast in slaap op de bank of weet ik veel wat allemaal. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik, uh, ik loop even naar een kroegje een stukje verderop en dan ga ik daar even zitten... Bij uurtjes en dan ga ik weer naar huis, ga ik lekker die wedstrijd kijken.
2: Oké, okay, dat gebeurde dus niet.
1: Nou, het, het, uiteindelijk heb ik uh, tot ver in het vierde kwart uh, met mijn telefoon op de bar die wedstrijd in de kroeg zitten kijken. En, uh, en toen, ben ik, maar, toen heb ik de boel uit, en ben ik naar huis gegaan. Was wel heel grappig, want uh, een van de, van de vaste klanten in dat café is een, een verstokte Bils fan. Die heeft ook uh, is een wat oudere man, maar die heeft een hele poos in, in Buffalo gewoond. Ergens van halverwege jaren 80 tot, uh, tot eind jaren negentig zo'n beetje. Dat is echt een, een vrij lange tijd. En uh, die, is, uh, die is dus Bills fan. Dus die, uh, nou ja, dat, die, die wilde eigenlijk ook op tijd naar huis voor die wedstrijd, maar dat lukte hem ook niet helemaal. Dus die uh, stond vrolijk over mijn schouder mee te kijken naar mijn telefoontje. En bij die openingstouchdown, uh, of de touchdown op de opening drive van de Bills. Uh, nou, ik, heb, ik heb niet vaak een, een oude man zo'n vrolijk dansje zien doen.
2: Nee, ik kan me voorstellen. Want de Buffalo Bills zitten natuurlijk in een, uh, in een ongekende fase van hun, uh, van hun bestaan. Um, ja, en als je ze nu ook weer zag spelen, als je zo'n statement uh, uh, game in het host, in het hol van de leeuw moet ik zeggen, in het holst van de nacht, wou ik zeggen, in het ja, voor hol, ons was het ook voor ons wel, maar voor hun was het het hol van de leeuw. Ja, uh, Josh Allen, Peter, 26 uit 31 ondanks twee intercepties. Um, is dit de beste quarterback in de NFL op dit moment? Eigenlijk is dat gewoon de vraag die ik wil stellen.
1: Uh, ik, ik vind het lastig Ik vind Patrick Mahomes uh, Ook uh, verschrikkelijk goed ja. en, um, Ik denk dat als Patrick Mahomes Voor de Bills zou, zou spelen dat, uh, dat dat voor het record Van de Bills weinig verschil zou maken Ik denk als, uh, als ik, Maar ik weet niet als Josh Allen Bij de uh, Chiefs zou spelen Of dat ook zo lekker zou lopen Op de een of andere manier heb ik daar wat meer twijfels over Ik weet niet waarom Ehm um, het zijn twee verschillende quarterbacks... en ik, ik durf eigenlijk niet echt te zeggen wie, wie de beste is. Ik, ik denk
2: misschien maar Holmes met, met een marginaal verschilletje. Want uh, het enige wat je van Josh Allen kan zeggen... is dat hij af en toe wel een beetje een gevaarlijk spel laat zien. Het was best wel een turnover vast uh, in die eerste helft. Ook de enige reden hoor, voor mij dat, uh, waarom de LA Rams nog een klein beetje bij konden blijven... in ieder geval gevoelsmatig was de wedstrijd nog binnen bereik. Kon het nog omgedraaid worden... Maar uh, uh, ik, ik had zorgen. Ja, het was
1: 10-10 uh, bij rust. Op dat moment konden het nog alle kanten op. Ja, ik, alleen... ik was niet overtuigd van de Rams hoor. Maar op dat moment, nee. uh, weet je, zo, en dat zien we heel vaak in de NFL. Zo werkt dat gewoon. Op het moment dat je, je kan wel beter zijn. Maar als je geen afstand neemt. Uh, kijk, laten we niet doen alsof Sean McVey normaal gesproken niet in staat zou moeten zijn. Om in de rust een paar omzettingen te doen. Waardoor hij sterker uit de kleedkamer komt als dus dat hij erin ging.
2: Of wanneer je een voorsprong hebt om die te behouden. Ja. Daar is hij ook erg sterk in. Maar goed, uh, ja, dat,
1: dat, dat de Rams gewoon helemaal niet meer tot scoren komen die hele tweede helft niet. Dat, uh, dat heeft mij wel, uh, wel echt,
2: echt uh, verrast uh, in nadelige zin. Nou ja goed, Matthew Stafford die gooide natuurlijk ook uh, drie intercepties. Ja, en, en, en dat is dan wel heel veel als je voor de rest naar rust inderdaad niets meer op de mat kan leggen. Nee, precies. Um... Uh, ze hebben natuurlijk wel de beschikking over superbowl MVP Cooper Cup. die had 13 catches voor 128 yards en een touchdown. Je zou kunnen zeggen normale cijfers voor, uh, voor hem, voor Cooper Cup. En toch konden zij op een gegeven moment totaal niet meer omgaan... met die, met die uh, passwords van de Bills, hè?
1: Nee, dat, dat, dat werd lastiger en lastiger. Um... Ja, ik, ik, weet, ik, ik, ik weet ook nog steeds niet zo goed wat het is. Ik denk dat... Uh... Ja, ik... Misschien ben ik naïef, maar ik wil eigenlijk ook niet geloven... dat, dat dit de Los Angeles Rams zijn zoals we, zoals we ze dit seizoen gaan zien. Ze kwamen op eigenlijk alle fronten tekort, weet je. Uh, een beetje een Superbow Bowl hangover. Uh, ja, die uh, wij niet ze... hadden
2: zien aankomen.
1: Nou, weet je, Bowl hangovers zijn over het algemeen... voor teams die de Bowl verliezen. Ja. Um, en uh, de Rams hebben dat zeer zeker niet gedaan. Maar ja, zo speelden ze bij Vlagen wel eigenlijk. En... Uh, Kijk, uh, het is nog heel ver naar, uh, naar Phoenix, uh, waar de uh, Super Bowl dit jaar gespeeld wordt. En ik schat de uh, Rams daar ook zeker nog steeds niet kansloos in. Maar het, ja, uh, de, ze moeten wel uit een ander vaatje gaan tappen om maar eens een cliché, uh, cliché te gebruiken.
2: Ja, en het werd natuurlijk uiteindelijk toch wel een echt een dikke nederlaag. 31-10. Uh, pas de tweede keer in, uh, in uh, de laatste tien jaar dat de Super Bowl winnaar de openingswedstrijd niet wist te winnen en het was ook de op één na grootste het grootste verschil in een nederlaag uh, voor een Super Bowl winnaar om het uh, om het nieuwe seizoen te beginnen er was één team wat een uh, grotere nederlaag had de afgelopen tien jaar in hun eerste wedstrijd weet je hem zo te benoemen of uh, stel ik nu een hele moeilijke vraag is het even te denken is een mooie huiskamervraag, dit uh, ik, de Broncos Nee, de Broncos waren de winnende partij namelijk in die wedstrijd. Het waren de Baltimore Ravens. Oh. Die in 2013 oh, uh, met 22 ja. punten verschil van de Denver Broncos uh, uh, verloren. Oh ja, Dat was een wraak op de Mile High Miracle. Ja, exact. Hey, um, ja, niets meer dan lof voor de Buffalo Bills en... Ik moet je wel heel eerlijk bekennen, uh, ook naar het zien van al die andere wedstrijden, want we hebben alle 32 teams natuurlijk nu voorbij zien komen. Uh, ik denk dat dit het sterkste team in de EFC is.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: En dat zeg ik op basis van week 1, maar dat zeggen we natuurlijk ook een beetje op basis van wat we de afgelopen twee jaar al hebben gezien in Buffalo. Waar, uh, waar zij naartoe aan het bouwen zijn. En dat lijkt alleen maar nog naar een hoger plafond te gaan. Maar zijn
0: de,
1: zijn de Rams uh, het sterkste team in de NFC? Want zo, zo zagen we ze wel op ja. voorhand.
2: Uh, ja, nee, ik dus niet. Uh, uh, ik, ik denk dat op dit moment uh, de meest stabiele partij in de NFC... dat dat uh, de bakkeniers zijn. Afgaande op hun solide ja, overwinning die juist, in Dallas. Uh, ja,
1: terwijl die volgens mij juist weer wat minder hoog uh, door... door Kijk, de de usual suspects, uh, veel mensen. Wat uh, uh, de natuurlijk de Niners en de Packers en de de Rams waren die hebben alle alle drie uh, verloren in een openingswedstrijd. Uh, dat zijn de Buccaneers die uh, die zeg maar van de van de van de, van de grote kanshebbers uh, op voorhand uh, in de in de NFC uh, hebben zij naar het enige de overwinning gepakt.
2: Ja. Ja, ik kan me zo niet nu... Ja, de Eagles hebben hem natuurlijk ook gewonnen, maar daar gaan we het straks over hebben. Dat was natuurlijk uh, geen, geen solide overwinning.
1: Nee, en ik, ik weet, er, er zijn wel mensen die, uh, die de Eagles als, als gevaarlijke buitenstaanden noemen, maar niet, uh, denk ik, niet, niet zoals de Rams en de, de, de Packers en de, de, uh, de, 49ers. de 49ers en de, en de Buccaneers, hebben. De Vikings zijn ook door sommige mensen wel getipt als, als buitenstaande. Die hebben natuurlijk wel overtuigend gewonnen. Maar ja, ik, ik, de NFC is up for grabs, kunnen we wel zeggen, na ja. deze nederlaag van de Rams.
2: Ja, helemaal mee eens. Alweer de dertiende free touchdown pass game van zijn nog jonge carrière van Justin Herbert was dit. Maar zijn team kon dit keer niet... ...enkel op de offense leunen. Tegenover de touchdowns van Herbert noteerde Khalil Mack... ...namelijk drie seks voor de defense. Ja, het was een druk off-season in L.A. En het lijkt erop dat er nog wat puzzelstukjes in elkaar moeten schuiven. Normaal gesproken zou dat koren op de mode van de Raiders zijn geweest... ...maar de Chargers Chargerden eens een keer niet. Ondanks dat Carr tien keer connecte met zijn voormalig Fresno State-maatje... Davanti Adams was het niet genoeg. Drie intercepties deden te veel pijn. En dat zal waarschijnlijk een voorbode zijn voor het seizoen van de Raiders. Net niet goed genoeg. Ja, als de Raiders toch één kans hadden om het seizoen uh, high-flying te starten... met een overwinning uh, bij een divisie dan was het dit keer wel, hè? Want zo ongenaakbaar als uh, de Chargers misschien werden ingeschaald... voor deze wedstrijd waren ze eigenlijk niet, hè? Nou,
1: ik, 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 heb, eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk niet echt getwijfeld aan... Uh... Aan, aan de, de Chargers in die zin, nee. Um, ja, het, het, het was niet een, een, uh, een statement overwinning of zo, uh, zeker niet. Nee. Maar uh, nee ik, ik, ik wil niet zeggen, ik, ik, nee, ik heb geen, nee. geen seconde getwijfeld, dat, uh, dat moet ik wel zeggen.
2: Grappig is dat uh, in deze wedstrijd alle drie uh, de touchdowns gegooid door Herbert... werden gevangen door uh, spelers die hun debu debuut maakten in het uh, prachtige... Powder Blue, want jij vond dit de beste jersey matchup in de NFL uh, van het afgelopen weekend.
1: Ja, niet de best mogelijke, want ik vind dat uh, zowel de Chargers als de Raiders hebben nog mooiere versies van een jersey, maar uh, voor wat er gespeeld is denk ik dat dit een van de mooiste jersey matchups was.
2: Maar eigenlijk... heel belangrijk altijd sportief dit. Ja, absoluut. Hey, uh, ik, het is wel grappig. Eigenlijk is deze wedstrijd gewonnen door de nieuwkomers, dus door de toevoegingen die de Chargers hebben gedaan uh, uh, naast Mac. Uh, werd bijvoorbeeld uh, een interceptie gevangen... door uh, jouw niet onbekend Bryce Callaghan.
0: Ja. Komt, uh, de uh, voormalige speer ja. in,
2: het, in het vierde kwart. En dat was, denk ik, een soort van... dat voelde een beetje als een game-sealing uh, interceptie uh, voor mij. En um, ja, je, je zou toch... Uh, um, uh, je, je kan toch wel, toch wel stellen, denk ik, dat deze wedstrijd heeft laten zien... dat de Chargers de betere zijn in ieder geval ten opzichte van de Raiders...
1: Ja, dat, uh, maar dat is toch ook niet heel verrassend eigenlijk, laten we eerlijk
0: zijn.
2: Nee, maar ze had het best wel lastig, want uh, uh, ja, weet je. Gaan we. It's a quarterback game. Justin Herbert, 129,4 passer rating. Ondanks dat Keenan Allen de wedstrijd moest uh, uh, verlaten met een hamstringblessure in de eerste helft. En de eerste catch van Mike Williams kwam pas in het vierde kwart. Dus deze jongen laat ook zien. Dat hij niet per se de ster receivers nodig heeft. om de wedstrijd. Uh, een wedstrijd te laten worden.
1: Nee, dat. Uh, ja, maar ja, weet je, dat is gewoon ook zijn kwaliteit. En hij is ja. natuurlijk gewoon echt een hele goede. goede quarterback, laten we wel zijn.
2: Ja. Um, lastig begin voor Carr dit hè. Best wel opgehemeld na het afgelopen seizoen. Als een, als een van de passing leaders natuurlijk ook in de NFL. Uh, uh, heeft natuurlijk nu de Adams tot zijn beschikking. Uh, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar de Adams is uh, getransfereerd van de Green Bay Packers naar de. Wat? Las Vegas Raiders? Ja. Oh, dat beloofd wat voor volgende week. Ja. <laughs> uh, nee, maar.
1: <laughs> nee, ik, ik. Ja, ik. ik van de... Kijk, ik. Ik ik geloof nog steeds niet dat de vante. Ik ik weet je, ik vind het hartstikke mooi voor Adams en voor Carr dat ze dat ze weer uh, samen zijn en ik hoop dat ze er echt enorm veel plezier van hebben. Maar ik ik blijf mee. Ik geloof niet in dat dat dit dat die move was wat uh, wat verschil maakte tussen de reders dat ze wel en niet uh, uh, kans hebben zijn voor uh, voor veel succes. Uh, in het na seizoen of, of zelfs voor de, voor de divisiewinst. Kijk, ze kunnen best een keer met een wildcard de playoffs binnenrollen. Maar dan is het ook rap gebeurd, denk ik. En ja, het wordt, die divisie wordt, wordt, wordt steeds uh, lastiger. Want ze hebben nu een, een verschrikkelijk dure receiver... Met, een, met ook nog steeds een vrij dure quarterback... waar uh, de concurrerende teams... Ja, nu onder Mahomes is ook niet gratis natuurlijk... maar Herbert speelt nog steeds op zijn rookie contract. Ja, en... en Kijken hoe dat met Wilson in, 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 in Denver gaat. Maar ja, ik, 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 heb, ik heb gewoon geen geloof in de, in, in de, in de Raiders op, de, op deze manier.
2: Zal ik je vertellen waar ik denk uh, waar deze divisie gewonnen wordt? Niet op offense.
1: Nee, nee en ook daar... Zul, ja, ook, ook, dan denk ik dat, dat in dit geval de Chargers ook daar weer de betere move gemaakt hebben.
2: Ja, jij kent uh, Kaleon Mack natuurlijk goed. Ja, hij had zijn, de uh, Raiders
1: ken, ken, kenden hem ook nog en die hebben hem nu uh, opnieuw ja, uh, leren kennen.
2: Hij had zijn tweede drie sec game uit zijn uh, nu negenjarige carrière. Dus dit is ook niet voor hem heel gebruikelijk dat hij, zo, uh, dat hij zulke cijfers noteert. Nee, dat hij in de
1: debuutwedstrijd voor een team uh, geweldig mm. uit de startblokken kan komen, dat, uh, dat, dat weten wij uh, allemaal
2: waren zelfs in totaal drie spelers bij de uh, Bolts. Die een uh, pick noteerden. En dat was uh, in een openingswedstrijd voor het eerst sinds 1966. Toen het nog de American Football League was. Kijk. Kijk, toen er nog geen Super Bowl bestond. Nee. Uh, ja, ik denk uh, al met al. Ondanks dus dat het op papier uh, spannend, uh, uh, spannend uh, was. En ook bleef omdat de Chargers in het laatste kwart niet meer tot scoren kwamen. Uh, een, een toch een goede overwinning van de Chargers. Ja, en als de Chargers ook iets willen en ze willen af van dat Charger, en dan is het ook belangrijk dat ze een keer dit soort wedstrijden gaan winnen in plaats van op het laatst à la de Falcons weggeven. Hè? Want ik denk dat, laat ik zeggen, als dat dan de dat moet, dat is eigenlijk de winst van deze wedstrijd: dat de Chargers niet gingen Charger. Nee, dat ze. Ge... Nee, en, en nu is het seizoen nog heel lang en de, de
1: Chargers zijn ook een team met een, een enorme. Uh haatverhouding om het zomaar te zeggen. Of met, met een beetje een moeilijke relatie hebben met, met de play-offs. Um, ik hoop van harte dat daar ook veranderingen komt. Maar uh, ja, laten we hopen dat, dat de Chargers in ieder geval dit, dit door kunnen zetten. Uh, en niet, uh, want ik vond het zo jammer dat ze vorig jaar al buiten de boot vielen. Um, ja, laten we gewoon hopen dat, uh, dat, dat, dat ze nu... Echt de, 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 de lijn omhoog hebben ingezet. Meer nog dan...
2: Uh... Ja, we gaan het Thursday uh, Night Football gaan we zien, Pieter. Want dan spelen zij natuurlijk bij de Kansas City Chiefs. Ja, uh, dat is meteen... Uh... Een wedstrijd om, uh, ik zou bijna willen zeggen... handenwrijvend nu al naar uit te kijken. En de Raiders hebben een uh, goede kans, denk ik... op een eerste overwinning. Want zij ontvangen uh, de Arizona Cardinals in, uh, in Las Vegas. Toen maar. Komend weekend. De ene woestijnstad en de andere woestijnstad...
1: Wat Is dit voor een ethisch? Uh...
2: Is het goed of niet? Ja. ja ik wil echt, ik wil even aan ons zwartjesnaren nu in beeld zien lopen of zo. Hé hey Pieter, wij zijn niet zo van het atletisch zo, maar atletisch zo. De Cardinals oh. hebben een probleem. Niet alleen omdat Patrick Mahomes langs kwam, maar omdat ze het team niet op orde hebben. Je weet dat je tegen de Chiefs vroeg of laat tegen een big play of een score gaat oplopen. Maar vijf touchdowns? Come on, man! Het maakte overigens de prestaties van de Chiefs... niet minder indrukwekkend. Emma Holmes liet het de Cardinals weten. Na de vierde touchdown draaide hij zich om naar de cardinals zijlijn en hield hij vier vingers op. Kansas City toonde geen enkele genade in het seizoen... dat de Super Bowl bene in Arizona gespeeld zal worden. De Chiefs maakten een case voor zichzelf... Om in februari terug te keren in de woestijn. En de Cardinals moeten drastisch verbeteren als ze in eigen stadion willen shinen in de grote finale. Ja, de Chiefs at the Cardinals 44-21 eindstand, Pieter. Uh, gehakt, hè?
1: Ja, ik, ik, het leek er wel op dat, uh, dat de Cardinals gewoon geloven dat ze automatisch naar de Bowl gaan en hem ook gaan winnen. Omdat de voorgaande twee jaren thuis die won. En uh, ja, het lijkt er een beetje op als dat ze denken... nou, weet je, We gaan ook gewoon op jam, uh, gaan wij gewoon naar, uh, naar de, de soeperbouwfinale toe. Zullen
2: we hem gewoon nog even verder laten lopen, omdat het zo lekker is? Ja, maar uh, zo was het niet. Nee, uh, 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 zijn naam viel al in deze aflevering, Pieter Patrick Mahomes. Uh, ja, Hij werd inderdaad wel met Jos Ellen om de titel beste quarterback in de league. Hè? En dat heeft hij gelijk in week 1 laten zien. Als Aldou de zware... Dan zijn ze er nu niet meer. Nou, nee, ik geloof niet dat, uh, dat er nu nog mensen zijn die aan Patrick Mahomes twijfelen, toch? Nee, uh, dat lijkt mij ook niet. Hé, hey, ik moet toch... Uh, en ik had dat liever niet gehad, hoor. Maar ik denk dat we toch moeten constateren dat onze zorgen over de Cardinals zijn uitgekomen.
1: Ja, en inderdaad, we zijn niet verbaasd, maar ik... ik... Hoewel ik de Cardinals heel lang best wel een sympathieke uh, organisatie vond... Heb ik, ben ik wel meer en meer in het kamp van als je zo omgaat met, met je team... Als, je, als, je, als dit je beleid is, dan vind ik... dan verdien je eigenlijk ook alle sportieve ellende... die je over je uitgestrooid krijgt. Hoor. Ja.
2: ja, dat ben ik wel met je eens. Als je kijkt inderdaad naar uh, ja, wat zij hebben laten gaan... Uh, dit seizoen aan, aan, aan belangrijke spelers... De gaten die zij zelf eigenlijk uh, hebben gecreëerd en daar niets voor teruggehaald hebben. Verkeerde keuzes gemaakt in de draft. Bijvoorbeeld hun eerste rondepik natuurlijk weggetoverd naar Baltimore. Uh, een team wat, uh, wat iets slimmer met contractsituaties omgaat dan de Arizona Cardinals. Uh, hoewel je daar natuurlijk een discussie over kan voeren als het gaat om quarterback. Maar je snapt wat ik bedoel als het ja. gaat om rostenbouw. Um, ja, nu hebben ze heel veel geld gegeven aan een best wel talentvolle quarterback, Carle Murray. Die ook best wel leuke dingen kan laten zien. Maar wat heb je eraan als je de rest van het team laat verslonzen? Dat is eigenlijk uh, wat wij hier constateren. Um, ja. um, uh, die, 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 die vier vingers hè, van, uh, van Patrick Mahomes, daar wil ik het even over hebben. Die die, dan, uh, die die dan ophoudt naar de zijlijn. Is het zo dat hij op de een of andere manier altijd, ondanks wat er gebeurt en ondanks zijn status... Dat hij zichzelf altijd een beetje in die underdog-positie duwt. Dat lijkt het een beetje op bij hem, hè?
1: Ja, het, het, het lijkt een beetje of hij, zeg maar, de, de, de Michael jordan uh, uh, tactiek ja. wil aan. Weet je dat? Ook al vindt iedereen hem de beste en heeft iedereen alle vertrouwen in hem. op de een of andere exact. manier zal hij toch ergens wel weer gaan vinden dat hij iets heeft. waardoor hij zich moet bewijzen tegen de komende tegenstander. En als hem dat dan lukt, dan. Uh, moet hij het ook
2: laten merken dat het hem gelukt is. De beste ik, ik... man heeft vijf season openers gespeeld in zijn uh, NFL carrière. Ja. Hij heeft ze alle vijf gewonnen. Weet je wat zijn touchdown interceptie ratio is over die uh, vijf uh, season openers? Ik, ik geloof dat hij
1: 18 touchdown heeft gegooid en geen intercepties.
2: 18-0. 18-0 inderdaad. Dat is de ratio. De, ja. wat, wat, wat heeft de man te bewijzen richting de zijlijn van de Notabene Arizona Cardinals. De Arizona freaking Cardinals. Dat hij dat moet doen. Ik vind het, ik, ik vind het apart. En het is gewoon niet nodig. Hij, ik, ik, Je scoort 44 punten in een uitwedstrijd. Nee,
1: maar dat, 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 hij doet dat vaker. Is, ik, ik weet niet waarom. Uh, uh, waar, waar sloeg de 4 zelf op eigenlijk?
2: Op de, op de vier touchdowns die hij gescoord had. Op de vier touchdowns. Hij had vier, na zijn vierde gegooide touchdown... vond hij het nodig om, om, om vier vingers op te steken... naar de hele Arizona Cardinals uh, zijlijn. Ja, ik vond dat heel bijzonder. Nee. Uh, ja, ik... <laughs> ja. Maar het is ook wel weer grappig om te zien... Zeg maar, uh, hoe, hoe hij dus ook schijnbaar onder spanning staat... en af en toe ook nog moet ontladen. Ja. Uh, wij denken wel eens dat het automatisch gaat bij deze man... maar dat is natuurlijk niet zo... Uh, en, en ja, goed, uh, dat, dat, dat liet zich natuurlijk ook al een beetje zien natuurlijk in de playoff uh, wedstrijden die ze verloren hebben. Hoe goed is Travis Kelsey nog steeds? Ja, dat, dat... is ook een beetje een freak of nature aan het worden.
1: Hè? Ja, ook hij is weer, weet je, uh, uh, zeker nu Gronk er niet meer is en Gronk was natuurlijk al een poosje uh, best, wel, uh, best wel oud aan het worden. Ja, Kelsey maakt ook gewoon aanspraak. Of Iedereen zegt: Kiddo, beste tijd in de league, maar Kelsey. Ja, ook. Dat, 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 het zijn iets andere types spelers. Maar ja, het is zo'n zo heerlijk doelwit voor, uh, voor, uh, voor, voor Holmes in dit geval dan. Maar ik denk
2: dat iedere quarterback alleen maar kan dromen van een, uh, van een target als, uh, als hem. Acht bases voor 121 yards en een touchdown. En het was zijn dertigste career game met tenminste 100 yards receiving.
1: Maar wie vindt Kelsey of, uh, of Kiddle? Ja. Als je nu een, 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 een van hun een twee moest uh, naar Baltimore, mocht
2: niet eentje mag maken. Ja, vind ik heel lastig. Um, uh, Kelsey. Oh, Oké, okay, dan neem ik Kittel.
0: Ja, puur, puur,
2: <laughs> puur voor zeg maar uh, zijn bet de betrouwbaarheid. Maar als je op de lange termijn een, een tight end zou moeten kiezen, dan zou ik voor Kittle gaan, omdat hij nog een paar jaartjes meegaat. Ja. Nee, dat is waar. Maar goed, dat is, <laughs> dat is heel hypothetisch dit. Um, 23-7 stond het bij, uh, bij, um, bij rust. Uh, dat was uh, 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 deels te danken aan Harrison Butker, want uh, die viel geblesseerd uit met een enkelblessure. Um, en dat heeft gevolgen voor de Chiefs, want die gaan ze missen hè, komende Thursday Night Football. Uh, ja, ik heb geen idee of, wat, wat, of we dat als factor moeten gaan zien voor, deze, voor de komende uh, Night Game. Jij schudt je hoofd.
1: Nee, ik, ik... Ik vind de, de Chiefs niet het team uh, die het van een kikker af uh, nodig uh, gaan hebben. Of die het van een kikker af laten hangen. Nee. En uh, ze kunnen altijd nog, uh, hoe heet hij, uh, Rodrigo Blankenship uh, kunnen ja. ze even oppikken. Uh, als, laten, uh,
2: ik heb begrepen dat ze gewoon de... Um, Zeg maar de, 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 hoe heet hij? De practice squad kikker gaan, ja. uh, gaan overhevelen en dat ze daarmee gaan proberen. En ja, die, zal, die zal er vast ook wel een paar binnen en trappen. Zul je zien
1: dat hij dat, dat nu ergens een, die, die, die backup kicker, dat hij een 35 yard binnen de field goal uh, gaat missen. Waardoor, uh, waardoor ze verliezen van de charges. En dan ga jij me vast herinneren aan deze woorden, maar ik blijf erbij. Uh, als, als, de, als de Chiefs het van de kicker af laten hangen uh, op Thursday Night Football, dan,
2: dan hebben ze op heel veel andere fronten ook al gefaald. De uh, Cardinals die komen nu wel in een soort van uh, negatieve spiraal terecht natuurlijk, Pieter. Uh, ze verloren, als ik het goed zeg, zes van hun laatste zeven wedstrijden afgelopen seizoen. Ja, volgens mij wel. Ja, inclusief natuurlijk die uh, dramatische potten in de play-offs... Uh, we gaan de Cardinals nog iets van dit seizoen maken? Nee, ik, ik, volgens ik, mij ik, hebben we het zie... laatst
1: over hun, uh, hun programma gehad. Ik, ja. zal, uh, ik zal hem er even bijpakken. Volgens mij hebben ze ook nog een, echt een heel kloterig uh, programma om mee te starten. En nou ja, de, de Chiefs is natuurlijk al niet, uh, niet de eerste, de beste. Maar ja... Uh, Bengals. Oh nee, sorry, dat was precies natuurlijk. Uh, Las Vegas.
2: Ja, dat is natuurlijk de, hun komende uitwedstrijd.
1: Ja, nou, dan, dan zullen ze het ook niet heel makkelijk hebben. Dan de Rams, dan Ed Panthers, dan de Eagles, Ed Seahawks. ja, uh, Saints, Ed Vikings, Seahawks weer, Ed Rams, Niners, Chargers. Ze zullen vast wel een wedstrijdje over de streep trekken, maar ik heb, ik heb er niet heel veel vertrouwen in.
2: Wat een moment. Als je het over uh, game changers hebt, dan heb je het over Justin Fields die een roll-out naar links doet. Met twee verdedigers die op hem afstormen: Dante Pettis. Out, notabene oud voor die niner, koos voor een route naar de andere sideline en stond wide open. Fields gooide een cross-pass en Pettis deed de rest voor een 51-yard touchdown. Het bleek voor de Bears het begin van een overwinning, en voor de Niners het begin van het einde. Terwijl de regen steeds harder en harder viel... gleden de 49ers steeds meer weg en glibberden de Bears... naar een onverwachte, maar daarom niet minder verdiende overwinning. Chicago onder Matt Everfloos is nog altijd geen wereldteam. Maar als dit de nieuwe cultuur is, het nieuwe regime... is er een goede stap gezet. En de 49ers en Trey Lance? Wat hebben ze toch in San Francisco gedaan? Het onbestemde gevoel over de tweejarige quarterback... is nu onderbouwd met de feiten. En die spreken vooralsnog niet... In zijn voordeel. Ja. Uh, het uh, viel meer mensen op. Uh, we kregen nogal wat engagement binnen over deze pot, over deze wedstrijd. En dan met name natuurlijk over Trail Lance. Dat was een beetje het, uh, de storyline waar iedereen uh, die de NFL volgt uh, zich op focusde. Uh, jij hebt die hele wedstrijd gezien. Uh, ja, great hem maar. Hoe speelde Trail Lance?
1: Ja, niet. Uh... Niet heel overtuigend. Uh, ik vond zijn, uh, zijn passes... Hij, er zaten wel een paar, uh, paar leuke passes tussen. Maar ik, ik miste daar een beetje de overtuiging. En uh, over de grond is hij levensgevaarlijk. En ik had een beetje het idee dat... Uh, dat ze dat niet ten volste hebben uh, uitgebuit. Ook tegen, uh, tegen de Bears uh, afgelopen zondag. Um, maar al met al... ja. Kijk, de, de lulkoek van, van het weer, daar, daar doe ik niet aan mee, want uh, uh, in de basis zijn Fields en Lens, denk ik, uh, qua speelstijl wel enigszins te vergelijken. Uh, er ja. wordt verwacht van, dat ze met hun, uh, met hun armen, met big plays, uh, dingen mogelijk maken die ze uh, creëren door uh, mobiel te zijn met hun benen. Uh, ik heb Fields dat zien doen in de regen, uh, pas in de tweede helft, moet ik ook toegeven, de eerste helft waren de Bears helemaal nergens. Um, ik heb dat Lenz in veel mindere mate zien doen. En nu heeft Fields iets meer ervaring in de NFL, maar ze zijn natuurlijk allebei tweedejaars quarterbacks. Uh, Fields heeft geloof ik zeven wedstrijden gestart vorig jaar, Lens drie of vier. Uh, staat tegenover dat Lens uh, in een van de meest talentvolle teams in de NFL speelt met een, uh, met een uh, hoofdcoach die, uh, die door menig een wordt gezien als een aanvallend genie. Uh, Fields speelt voor een rookie coach in een. Uh, in een team wat matig getalenteerd is.
2: Klein jokertje daarbij: uh, running back Elijah Mitchell moest al in de eerste helft de wedstrijd verlaten met ja. ik dacht een knieblessure. Ik keerde niet meer terug en uh, we hadden het net over George Kittle. Die miste de hele wedstrijd ja. vanwege uh, ja wat is het? Wat is de groin ook alweer? Je kruis. Een kruisblessure.
1: Een kruisband, denk ik in dit geval. Okay. Maar uh, gro groin is het je kruis. En uh, ik denk dat een groin injury... dat dat in het Nederlands een kruisbandblessure is.
2: Hé, hey, toch even terugkomen op het weer. Jij zei, ik, uh, ik, ik zie het niet als factor... maar we moeten Daar, toch het toch het, even het is over wel een hebben. Fact,
1: het is wel een factor in de wedstrijd... maar je kan niet zeggen van de Niners verliezen door het weer... Uh, want het, voor Chicago was het weer net het zo slecht. Ja. ja,
2: dat is waar. Um, ik ik, 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 ik uh, las ergens de term... Dat er was nieuw Bermuda grass. Ja, be, uh, in de, ja, wat, maar kun je uitleggen voor de luisteraars, wat, be, en voor mij wat dat is. Nou ja, de,
1: de mensen die pre-season wedstrijd op Soldier Field gezien hebben, die herinneren zich misschien nog wel hoe abominabel slecht de grasmat was. Uh, het was echt, echt een
2: akker. Ze, ge ze gebruikten altijd uh, Kentucky Bluegrass. Hè? Ja, en
1: uh, nou ja, goed, het, het was een akker. Er waren wat concerten geweest, uh, vlak voor dat. Uh, die precies wedstrijd was. En er dus waren nog wat concerten vlak voordat het reguliere seizoen zou beginnen. Uh, de Chicago Fire, die ook op Soldier Field speelt... die zijn zelfs weer verhuisd naar hun oude stadion... Oh. omdat zij de afgelopen periode vertikten om op Soldier Field te spelen... omdat gras gewoon echt niet te doen was. En, maar er lag al de hele tijd in de planning om een week voor uh, de seizoensopener... Uh, nieuwe grasmat te leggen. En het moest Bermuda Grass worden, want dat is uh, heel kort. en heel uh, Dat kan je ook eigenlijk direct na het leggen, kun je daarop spelen. Um, met Eberfloes was er heel enthousiast over, want je schijnt er heel snel op te kunnen spelen in tegenstelling tot uh, inderdaad die Kentucky Bluegrass die ze altijd op Soldier field hadden liggen, die het veld wat langzaam maakte. Um, ja, maar daar kwam uiteindelijk helemaal niks van terecht, er waren goede bedoelingen, maar er is een overheen gekomen vlak voor de wedstrijd. En ook, uh, tijden...
2: Zelden vertoond in Chicago, denk ik. Nou ja, de... Met sneeuw is het wel eens gebeurd, maar met regen? Nou ja, de, de,
1: de, 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 de ondergelopen kelders en eerste verdieping van huizen was niet van de lucht. Er stonden auto's tot aan hun assen op de parkeerplek. En het, het water stroomde in water vallen letterlijk van de tribunes af. Het was, het was bar en boos. Je kon op sommige momenten kon je maar. 10-20 meter ver kijken door, door, ja. hoe, door hoe hard het regende in, niet alleen op Solidfi natuurlijk, maar in de hele wijde omgeving. Het was uh...
2: bijna onverantwoord om de wedstrijd te spelen bij
1: publiek. Ik, ik vraag me af of, of zo'n wedstrijd, als het een voetbalwedstrijd in Europa was geweest, of die doorgaat. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Maar ik heb het idee, uh, het leek wel een beetje of ze inleek met je spelen in plaats van
2: aanleek ja. met ja. We hebben een titel voor deze aflevering. <laughs> hey, um, uh, we gaan zo meteen nog wel heel kort even op die wedstrijd in, uh, maar ik wilde één uh, bijzonder moment. Uithalen, een toch wel hele uh, aparte penalty. Uh, ik dacht vlak voor uh, rust toen de holder een vlek tegenkrijgt uh, omdat hij uh, een handdoekje tevoorschijn uh, haalde en daarmee de het, het, het stukje veld uh, probeerde droog te maken waar de bal komt te liggen voor een uh, uh, field goal try. Ja, we hebben het hier over. We gaan zijn naam even noemen: Rookie Trenton Gill. En hij kreeg daar dus een, een straf voor. Een sportsman-like kan
1: penalty 15 yards. Dus ook meteen out field goal range. Ja. En uh, ja, de Bears bleven op 0
2: punt. En daar gingen de, de, de veldbegeerde puntjes voor de Chicago ja. Bears. Die... Het was echt, ik. ik
1: ja. ja, nou, ik zat die wedstrijd dus te kijken. Met, Dat weet je uh, toch
2: even niet wat je ziet.
1: Met, uh, met Bas, uh, ook wel bekend van uh, de Russo Radio. De Russo Radio. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik had. Achteraf wist ik eigenlijk wel dat je geen hulpmiddelen mag gebruiken om, om iets aan het veld te doen voor een field goal try. Dat, dat, uh, dat komt uit die tijd dat ze volgens mij een wedstrijd tussen de Patriots en de Raiders in de playoffs... ze met, uh, volgens mij met sneeuwschuivers of zo'n zo, 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 zo sneeuwschuifautootje nog snel even het veld opnieuw ja. te rijden... om precies de, de, het stukje voor de field goal en de aanloop voor de kicker uh, Finne Terry toen volgens mij nog bij de Patriots uh, uh, schoon te maken... Uh, ik geloof dat dat meteen het einde was van dat, dat soort... En, maar dit, er had eigenlijk niemand aan gedacht. Want het ging altijd veldsneeuw vrijmaken. Niemand had er eigenlijk... In de regen dachten mensen daar niet aan. Dus ja... Uh, uh, uh. Cairo Santos, de kikker, die had aan uh, inderdaad, aan de holder, dat is Rookie Punter uh, Trenton ja, Gill, gevraagd van. Je had het
2: moeten weten natuurlijk. De,
1: ik, ik, dit, ja, en, en dat anders, heeft hij achter, achteraf ook, Nee, had hij achteraf ook toegegeven hoor. Want uh, die, uh, die uh, Trenton Gill werd in de kleedkamer na de wedstrijd door, uh, door behoorlijk wat leden van de media ondervraagd. Van joh, wat, wat was dat nou? En dan vond ik wel mooi dat die Cairo Santos naartoe stapt en zegt van joh, luister, uh, ik vroeg hem dat te doen. Het uh, is mijn schuld. Uh, daar, daar kan hij helemaal niks aan doen. En ja, Santos had het moeten weten. Ik vind als, je, hoeft, je hoeft niet alle regels te kennen, maar ik vind dat je als NFL-speler wel uh, de regels moet kennen die voor jouw positie uh, van toepassing zijn of kunnen zijn. En in dit geval. Uh, ja had hij eraan moeten denken. Uh, hij heeft het niet gedaan. Ik ergens kan ik me het ook wel voorstellen, dat het in het heetst van de strijd en het sneeuwt niet. Hè. Het, is, het is regen en mm -hmm. uh, God, hij ziet dat, dat daar die handdoek is. En nou fuck het weet, je. we gaan ieder, ieder voordeeltje pakken wat we pakken kunnen. Ja, gelukkig winnen ze als, ze als ze die wedstrijd nou net op één of twee punten uh, zouden mislopen. Dan ben je echt heel zuur. Ja, dan
2: slaap je slecht. Als je maar het nou nu, is uh, het, uh,
1: nu is het gewoon een grappig, uh, grappig moment, een curieus ja, moment.
2: Als je nou het, uh, de nederlaag van de 49ers zou moeten typeren. Dan denk ik dat je het uh, uh, op twee zaken kan gooien. Allereerst, de, ik dacht, bij elkaar opgeteld, 100 penalty yards van de San Francisco 49ers. Ja. Dat, wat echt voor dit team heel erg veel is. En ze waren één uit drie in de red zone. Ja, ik, en daar had ik, Chicago, de Chicago Defense natuurlijk een aandeel
0: in.
1: Ja, de, de, ja ik, ik, ik denk inderdaad, de, de, de penalties waren echt een probleem voor San Francisco. En wat ik ook wel uh, teleurstellend vond. Uh, tenminste, wat ik teleurstellend zou vinden als ik een 49er-fan was, want ik vond het natuurlijk helemaal niet zo erg. Uh, is dat. Ik, ik had niet echt het idee dat Shanahan... Uh, uh, gedurende de wedstrijd iets deed aan zijn gameplan. Hij nee. bleef eigenlijk hetzelfde proberen wat uh, nou de, de Bears defense hebben de Niners de hele wedstrijd uh, moeite mee gehad. Uh, ik bedoel, ze hadden tien punten op het bord bij Rust. Dat is niet heel veel. Uh, en de tweede helft hebben ze helemaal niet meer gescoord. Want juist in Chicago, en dat is voor de Bears fan, was dat echt iets compleet nieuws. Want dat hebben we echt in, in jaren niet gezien. Niet onder Nagy, maar ook niet onder John Fox en ook niet onder Mark Trashman Zelf en bij Lovie Lov Lov Smith. Lov Smith. Ook niet nee. echt, maar gewoon een coach die uh, gedurende de wedstrijd aanpassingen doet... Uh, uh, om, om beter om te kunnen gaan met de omstandigheden en met wat de tegenstander doet. Dat was echt heel verfrissend. En uh, ja, Daar heeft juist uh, Chicago, denk ik, uh, uh, hoge ogen gegooid. En ook wat onder Nagy nogal een probleem was, de penalties... Uh, de Bears hadden ze helemaal niet. Ik geloof ze hadden twee penalties voor 9 yards. Plus dan, plus dan inderdaad plus dan de holderfle. Ja. ja, plus die sportsman-like conduct. Maar goed, ik, ik, ja. op de een of andere manier uh, heb ik daar dan niet zoveel moeite mee. Ze hadden nou. in principe 9 uh, penalty yards uh, uit twee penalties. En, en ja, dat, daar ja, win je wedstrijden mee uiteindelijk. Ook
2: knap in zo'n wedstrijd. Dat betekent ook dat ze heel zuiver verdedigd hebben. Ik ja. denk dat de. Uh, uh, de, de, de geforceerde vandel van Eddie Jackson was het volgens mij. Ja, nee, interceptie. Interceptie, interceptie zelfs.
1: Ja, dat was uh, Eddie Jackson's eerste interceptie sinds 2019. En werd ook alweer weer start? Nou ja, de, Asterix, het was uh, zijn eerste interceptie die op het bord bleef staan sinds 2019. Ja. We hebben er een paar gappen. er zijn. Heel wat van hem afgekeurd om wegens holding elders of een
2: valse start, whatever. Uh, maar goed. Ja, goed om hem in ieder geval weer een keer ja, op deze manier op de statsheet uh, ik, uh, te zien staan. Ik,
1: ik, ja, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat dit een lijn is die jij door kan zetten.
2: Hey, grote tegenvaller in deze wedstrijd denk ik Diebo Samrol. Ja. Die uh, Aardig gecontained werd door uh, de voor hemzelf, misschien ook, want ja. hij heeft
1: natuurlijk dat offseason heeft, uh, heeft hij wat drama gemaakt. Met alle, uh, weet je, met met zijn zijn alle uh, 49ers-referenties was zijn social media. Hij wilde niet meer als running back oh. ingezet worden. Deze wedstrijd, ja, Mitchell raakt geblesseerd, maar hij heeft toch,
2: wordt hij een keer in de backfield gezet. De allereerste keer dat hij dat hij begint te rennen vanuit de backfield, fombelt hij de bal, ja. Ik dacht,
1: alsof je het erom doet. Het was wel echt een geforceerde fumble trouwens. Hij ja. werd ook echt, uh, het was echt een ouderwetse peanut punch. Maar, maar uh, uh, ja. ik moet. Uh, een ander ding wat me opviel, wat ik ook. Ja, weet je, heel veel fans van andere teams, die, vooral van goede teams, die stonden denken: van jezus, wat, wat zit die Pieter over te, over te reutelen? Dat is toch allemaal heel normaal in de NFL. Nou, nee, voor Bears-fans niet. Uh, aan het eind van de wedstrijd had de Bears gewoon nog drie timeouts. We hebben gewoon de hele tweede helft geen timeout gekocht. Ik ben coaching gewend. Ook, dat gaat ook al sinds Lovie Smith. Van dat je aan het begin van het derde kwart heb je al ben je een timeout nodig. In het begin van de eerste kwart ben je een timeout nodig. Uh, dan komt er een play-call niet op tijd door. Dus je bent er nog een keer eentje nodig. Ik, dat je gewoon uh, met al je timeouts op zak een wedstrijd uit kan Ik wist niet dat het bestond.
2: Nee. Dus, ik, uh, nee, dus jij ik, bent met een heel goed gevoel, uh, ga je eigenlijk week 1 uit uh, naar nou, jouw ik, eigen ik, team?
1: Ik heb al, uh, ja, dat mag logisch zijn naar zo'n overwinning. Ik, maar ik zei het na pre-season ook al: pre-season zegt niks. Maar het feit dat, uh, dat ook in pre-season hebben de Bears helemaal geen penalties gehad. En dat vond ik al wat zeggen. En alle playcalls kwamen ook op tijd binnen. Weet je, er zijn een aantal cultuurveranderende dingen die je in pre-season zag, die ik deze wedstrijd ook weer zag, uh, ook niet opgeven. Uh, tot het einde doorgaan. Uh, ja, dat. dat ik weet niet, ik, uh, ze gaan heus de, de playoffs niet halen, zover wil ik helemaal nog niet gaan. Maar de, dat de Bears, uh, ja, ik denk dat ze her en der nog wel wat vaker
2: kunnen gaan verrassen. Er komen twee interessante wedstrijden aan voor beide, uh, voor beide ploegen. De Bears gaan namelijk op visite bij ja, de Green Bay Packers, waarvan wij hebben geconstateerd dat die sportief gezien een groot probleem op dit moment hebben. Ja. En de 49ers, ja, die krijgen juist Seattle op bezoek, uh, waarvan we allemaal gezien hebben dat die, uh, dat die beter zijn dan iedereen... Uh, inschatten. Gaan we ja. het zo nog wel even over hebben? Ja, maar... maar ik denk niet dat de uh, Niners daar heel veel problemen mee gaan hebben. En... Ja, maar ja, dat dachten heel veel mensen ook van deze wedstrijd. En ik denk, ik moet, ik,
1: ja, weet je, als, uh, sorry voor de luisteraars nu alvast, als de Bears op, op wat voor manier dan ook per ongeluk weten te winnen van de Packers, ja, daar ben ik volgende week echt onuitstaanbaar.
2: Dat garandeer ik je ja, nu dat, al. Dan ga, dan ga ik Edo en, en, en Michael en Jure en Frank uitnodigen. Ja. Oh, dan mag ik niet meer. Nee, dan mag jij niet meer. Oh. Ja, een team met Carson Wentz is als een nachtbaan. Je gaat langzaam omhoog, roetst keihard weer omlaag onderweg naar de volgende piek... om vervolgens alle kanten opgesmeten te worden. En aan het eind van de rit weet je niet goed of je blij bent... of misschien toch een beetje beroerd. Met maar liefst vier touchdown passes was hij verantwoordelijk voor alle gescoorde punten. Maar met twee intercepties in op één volgende plays, waardoor een 14-3 voorsprong bij Rus slonk tot een 22-14 achterstand... Vroeg in het vierde kwart was hij ook verantwoordelijk voor dat achtbaan gevoel. Jehan Dodson ving de helft van de touchdown touchdownbasis, Curtis Samuel en Terry McLaurin de andere twee. Ja, we hadden het al een beetje geconstateerd Pieter in de, in de preview podcast. Die Washington Commanders die hebben een hele aardige receivergroep staan. Hè? Dat is eigenlijk eentje om je vingers wel af te likken.
1: Hè? Ja. ja, en uh, meteen ook uh, vier touchdowns uh, voor, uh, voor die boys.
2: Ja. Ja, en, en, en dat had ik misschien niet zien aankomen. Maar dat Wens de wapens heeft om wat neer te zetten in Washington dit jaar. Ja. Dat, heeft, dat is gelijk gebleken in de eerste wedstrijd. Nou, met de Joker, dat ze tegen de Jacksonville Jaguars speelden.
1: Ja, en weet je, kijk, we weten allemaal dat. dat en dat deed hij ook, weet je, Wens heeft gewoon vier, uh, vier touchdown-pas gegooid. En de, de, ze waren ook eigenlijk allemaal prima, weet je. Er, er zaten zelfs een paar echt hele mooie bij. Dat hmm. je zegt van, nou, uh, dit is. In een, in een, uh, een vacuüm lijkt dat een beetje weer op, op peak wens uit zijn MVP-seizoenen, uh, zeg maar. Of zijn mvp
2: kandidaatseizoenen En dan gooit hij opeens twee intercepties achter elkaar. Maar ja,
1: giveth, back to back. Wens giveth, wens taketh away. En dat, dat doet hij dan ook, weet je? Ja, eerst, eerst gooit hij op een geweldige manier. Nou ja, 14-3 bij rust. Weet je, dat is gewoon prima voorsprong. Daar gooit hij gewoon naartoe. En, en hij gooit het gewoon net zo hard weg naar rust. Het. Ik Vond het wel grappig. Er stond een en ook echt onnozele intercepties ook.
2: Nou ja, er stond een, 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 hoe noem je dat? Een microfoon bij de bench van, van de Washington Commanders. En na de tweede um, uh, interceptie heeft Ron Rivera, naast Frank, de enige vriend van de show, uh, gezegd: Hey, you're going to have to win this. En toen heeft Wens geantwoord met: I will.
0: <laughs>
2: nou, dat heeft hij uiteindelijk. Uh, dus ook gedaan. Uh, uiteindelijk heeft hij <laughs> zeg maar, die foutjes die hij heeft gemaakt. Ja, hij heeft ook weer, weer goed, goed gemaakt. gemaakt ja. Ja, en, en dan... Maar er is,
1: ja, tegen de Jaguars. en dan denk ik: is dat dan weer sustainable? Lukt je. Kijk, want ik, ik geloof echt wel in met deze receivers. en met deze quarterback in vorm. dat de Commanders tegen bijna ieder team in de NFL. Uh, zo op een two-score of een twee touchdown voorsprong kunnen komen. Maar als je dan vervolgens die voorsprong weer weggeeft. Hoeveel teams laten er dan weer toe om alsnog weer verslagen te worden? De Jaguars doen de het. De Jaguars, die presteren maar, het, ja. Maar ik denk dat er meer teams zijn die dat niet zo makkelijk laten gebeuren... dan die dat wel laten gebeuren.
2: Het zat natuurlijk best wel een leuke storyline in deze wedstrijd. Want het was de eerste voor-touchdown uh, uh, game van Wentz... sinds uh, de dag dat hij zijn ACL uh, scheurde in zijn linkerknie. Toen hij nog uh, quarterback was voor de Philadelphia Eagles in 2017. En... Zijn coach in die wedstrijd, Doc Peterson... die stond natuurlijk aan de andere kant van het veld. Want die was natuurlijk... dat is de nieuwe head coach van de Jacksonville Jaguars. En uh, wat ik dan wel weer leuk vond na deze wedstrijd... is dat Peterson me toch ook wel de credits voor deze wedstrijd gaf. Hij zei, ja, hij speelde gewoon een ongelooflijk goede voetbalgame. Uh, he showed a lot of composure and brought his team back. Head-offs to him and his team for doing that. Maar... Als we het dan even vanuit uh, de Jacksonville Jaguars uh, bekijken, waarde Pieter. Als er dan toch weer een kans was geweest voor de Jaguars om de opening game te winnen. Ja, dan was het wel deze. Ja. En, en niet alleen omdat het tegen Washington was, maar ook als je kijkt naar het scoreverloop. En de manier waarop zij heel knap die wedstrijd toch omwisten de turn in het derde en het vierde kwart. Ja, maar ook, ook dat,
1: kijk, uh, ze stonden gewoon weer twee scores inderdaad aan de leiding op een gegeven moment. Dat, dat, dat geef, dat, dat, als je wat wil, dan geef je dat toch niet weg. Ik, het, het zijn ook, tuurlijk hebben we net de commanders uh, enigszins uh, uh, props gegeven... en dan zeker voor hun uh, uh, receiver core. Maar als je als Jacksonville serieus wil worden genomen als opponent in de NFL... en niet uh, de tegenstander wil zijn waar ieder team langs heen kijkt... wat nu volgens mij echt wel een beetje zo is... Ja, dan moet je teams als de commanders gewoon kunnen verslaan. En zeker als je in het vierde kwart dik voor staat. En als je dat er niet over de steep, streep trekt, hoe gaan dan... Tuurlijk, de Jaguars gaan echt geen 0-17, daar, 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 daar geloof ik ook niet in. Maar uh, ja, op basis van deze wedstrijd uh, denk ik niet dat heel veel mensen hun uh, negatieve beeld van de Jaguars
2: bij gaan stellen. Dat vrees ik inderdaad ook. Ik wil één speler er graag uitleggen bij de... uitlichten, moet ik zeggen, bij de Washington Commanders. Want we zouden het bijna vergeten, maar... Antonio Gibson is de biertopper van de week. Wik, Want ik begin toch wel ongelooflijk fan te worden van, uh, van deze spelen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als je fantasy football speelt. Ik zou hem in mijn team willen hebben. Antonio Gibson. Uh, uh, rennend goed voor uh, 58 yards. 4.1 gemiddeld. Maar goed voor 7 recepties ook. Voor 72 yards. 10.3 gemiddeld. Langs de catch 26 yards. Ja. Weet uh, je. Ik zei het al, ze zijn eigenlijk best wel een goed team aan het bouwen. En dan hebben ze ook nog die Johan Dotson Die eventjes in zijn eerste NFL-wedstrijd twee geweldige touchdowns vangt. Oké, okay, goed gegooid ook door Carson Wentz. zij het wel. Uh, ik begin, uh, ja, op de basis van deze wedstrijd ben ik eigenlijk best wel een beetje enthousiast uh, aan het worden van de Washington Commanders aanval. Ja, Ik, uh, ik krijg het bijna mijn strot niet uit.
1: Nou ja, ik vind het team zo onsympathiek. Maar dat heeft ja. wel met, uh, met de, de, de back-office te maken. De front heb ik niet zoveel problemen mee. Ik neem soms wat rare beslissingen. Maar Ron Rivera vind ik prima. En. Ja, ik ben geen fan van Carson Wentz. Omdat hij zo verschrikkelijk uh, uh, je kan teleurstellen. En hij kan echt. echt maar ergens. Weet je, als, als Wentz goed is, is het zo mooi naar te kijken. Ja. En
2: dan vind ik het in keer best wel een sympathieke keel. Dus uh, ik wil... Nou gaat hij consistent zijn, zijn, is natuurlijk de grootste nee, vraag. Nee, nee, nee. nee, dat, dat... nee dat, op, op basis van zijn verleden kunnen we daar maar één antwoord op geven. Nee,
1: ik, uh, nee maar ik, ik wil... Aan de ene kant wil ik de commanders uh, best leuk vinden. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, weet je, rot op... Uh, ik, ik vind het eigenlijk allemaal best wel stom daar. Maar nee, als het, het voor het oog kunnen ze daar een hele leuke offense neerzetten. En dan gun ik het ronde Rivera ook en, en die spelers ook. En, en als het allemaal lukt, dan ziet het gewoon leuk uit. En als NFL-fan, dan uh, kan ik dat ook alleen maar uh, waarderen. En ik speel geen fantasy voetbal, maar... Uh, ik wil onze biertop er eigenlijk ook wel in mijn team hebben. Wat was het? Maar gewoon om een gras te maaien of zo.
2: Ja, ik zou, ik, ik zou niet met zijn jersey gaan rondlopen hier in Groningen, maar... Een t-shirtje in een grote maat wel. Hé, hey, um, er was één speler... Dan mag jij mijn gras ook maaien. Ja. Uh, er was best wel veel kritiek. Hebben wij het ook veel over gehad in onze podcast... op de nummer één overall draft pick... Trafond Walker. Mm -hmm. uh, er zijn toch heel veel mensen... die. Vonden eigenlijk dat de Jacksonville Jaguars misschien wel voor Aiden Hutchinson hadden moeten gaan.
0: Ja.
2: Uh, hebben ze niet gedaan. Maar goed, deze jongen die heeft mijn indruk achtergelaten deze wedstrijd. Hij werd namelijk de eerste rookie sinds T.J. Watt. Nou, dat is ook niet de minste. Uh, uh, die een interceptie en een sack in zijn nfl debuut noteert. Een mooie interceptie ook trouwens. Ja, uh...
1: Uh, atletisch, Omgekende hoor.
2: Ongekende schoonheid, uh, inderdaad.
1: Ik heb volgens mij iedere spier in mijn lichaam verrekt... door er alleen om naar te kijken. Ja. Ik, en hij heeft het moeten doen.
2: Ja, ik vond het echt, uh, echt fantastisch. Um, uh, wat was het ook weer? Oh ja, uh, mooi vond uh, Vond ik... Ik hoorde een verhaal achteraf dat hij schijnt... toen hij op trainingskamp zijn allereerste interceptie noteerde... heeft hij zijn vader gebeld. Is hij weggelopen? Is hij na de eerste de beste telefoon gelopen? Heeft hij zijn vader gebeld en zegt... ik heb een interceptie gemaakt... Dat ga ik in de eerste echte wedstrijd ga ik dat ook doen. Nou, nou,
1: ik vind het wel leuk dat, dat je dan daad bij, bij woord voegt. Dat vind Doe ik ook. Je kan je vader wel van alles beloven. Maar als je het dan niet doet, dan ben ik ook maar gewoon een slappe zak.
2: Een andere signing waar veel kritiek op is geweest. Michael Feit heeft dat best wel goed weerlegd, vind ik. Die heeft dat weer in een goede context geplaatst. was natuurlijk de signing van Christian Kirk. Maar goed, de beste man uh, had best wel een sterke start. Met uh, zes catches van uh, voor 117 yards. Waarvan één... Uh, 49-yarder. 49 in zijn uh, eerste wedstrijd natuurlijk met dit team. Hij tekende voor 72 miljoen dollar. En vier jaar bij Jacksonville. Uh, een team dat... Ja, er is geen team. En, en dat zei, uh, zei, zei Michael natuurlijk ook in die, in die aflevering. Jacksonville moet het wel neerleggen. Anders komen spelers gewoon domweg niet naar, naar Florida. Hè? Maar goed. Ja. Het lijkt erop dat... Beide teams, uh, die natuurlijk niet hele sterke jaren achter de rug hebben... wel een klein beetje uit het dal omhoog aan het klimmen zijn. Vind jij dat ook? En Washington iets meer, denk ik, dan Jackson nee, dus Iets meer talent aanwezig. Ik, ik vind het
1: nog een beetje vroeg, want tenslotte spelen ze ook tegen elkaar. En het is best wel lastig om gelijk te spelen in de NFL. Dus de winnaar hadden we misschien sowieso wat post. Ik weet het niet, hoor. Dit, ik, ik, ik wil deze teams wil ik eigenlijk gewoon consistent uh, goed zien spelen uh, tegen goede teams. Ja. Voordat ik uh, uh, echt ga zeggen dat, uh, dat ik verandering zie. Op dit moment is mijn beeld van geen van beide teams echt aangepast. Anders dan dat ik iets positiever ben over de offense van de Commanders. En ja, overal first round pick, generational talent, Trevor Lawrence. Uh,
2: hij speelde niet een allerberoedste wedstrijd of zo. Maar overtuigd heeft hij me ook weer niet of zo. Ik... ik er komt een goede kans aan uh, voor hem, denk ik, uh, komend weekend om dat uh, in eigen huis te laten zien. Want dan ontvangen de Jacksonville Jaguars, AFC South Rival, Indianapolis Colts. En we zijn natuurlijk allemaal die laatste wedstrijd van vorig seizoen nog niet vergeten. Dus dat wordt ja ook weer een hele interessante wedstrijd. Zeker met in je achterhoofd natuurlijk de prestatie van de Colts van de afgelopen weekend bij mm -hmm. Houston Texans. En de Commanders, die gaan op bezoek bij de Detroit Lions. Dus ook daar uh, zit een interessant uh, affiche voor... Uh, voor, uh, voor dit team om misschien wel... en wij zeiden het al, hè, op 2-0 te komen. Ja. We hadden het al een, een klein beetje voorspeld. Met drie schitterende touchdown passes... liet Lamar Jackson... Marvelous de twijfelaars... En de haarten zien dat hij ook dit seizoen weer dominant kan zijn. Uiteindelijk smeet hij 213 yards bij elkaar met 17 succesvolle passes uit 30 pogingen. Over de grond deed hij het wat rustiger aan. Slechts 6 rushes voor 17 yards. Cijfers die misschien meer bij Tom Brady dan bij Lamar Jackson passen. Maar meer was ook niet nodig tegen deze Jets. Joe Flecko, die vanwege de blessure van Zack Wilson startte tegen zijn oude team, was weinig indrukwekkend. Met maar liefst 59 pass attempts werd er ook wel heel veel van hem gevraagd. 60 pass attempts in een wedstrijd komt al niet veel voor. Maar als je je bejaarde back-up quarterback dit laat doen, kan je toch vraagtekens zetten bij de gameplanning. Ja, statistieken kunnen bedriegen, hè, Pieter. Ja, als het om deze wedstrijd gaat. In ieder geval kun je dat best wel uh, goed zien. Ja,
1: ik, ik, ik zat even naar de, uh, naar de karakteristieken en de statistieken van deze wedstrijd te kijken. Want ik heb uh, ja, dit natuurlijk ook alleen maar meegekregen via, uh, via, Red zone. Uh, via Red zone. En ja, buiten de scores uh, heb je er, uh, werd er ook eigenlijk weinig van deze wet, wedstrijd uh, in Redzone uh, uitgezonden of gezegd. Um,
2: ja, ik zat, dat, ik zat deze wedstrijd natuurlijk met, uh, met, uh, met Yannick te kijken. Uh -huh. Zoals ik vertelde aan het begin van deze aflevering, een New York Jets fan. En die zei, het is frappant hoe je zo'n wedstrijd tegen de Ravens speelt. Want je hebt de hele wedstrijd door heb je het idee dat je soort van redelijk in de wedstrijd zit. Je komt in drives ook best wel ver. De Ravens hebben een paar keer een big chunk running play bijvoorbeeld opgegeven tegen uh, die toch wel hele goede running backs van de Jets. En dan lukt het op het eind toch niet om tegen de Ravens... met die sterke secondary die daar staat, om het af te maken. Sterker nog, je verliest gewoon de bal. Ja. Op het moment suprême weten de Ravens op de een of andere manier... iedere keer toch die stop te forceren. En uiteindelijk uh, hebben ze nog een garbage time touchdown hebben ze toegestaan. Anders was dit gewoon 24-3 geworden.
1: Ja, nou, maar goed, die, ja, die statistieken ook inderdaad... Uh, de... De passing yards zijn er 211 tegen 295 voor de Jets. Ja. De Ravens hebben 63 rushing yards tegen over 83 voor de Jets. Slechts 13 first down voor Baltimore, maar 24 voor de Jets. En ook de time of possession, uh, 27,5 minuut voor Baltimore... en 32,5 minuut logischerwijze dan voor New York. En dat zijn eigenlijk, als, als je in die vier statistieken, time of possession, uh, het aantal first downs, de rushing en de passing yards, als je daarin al die statistieken aan de leiding gaat, meestal win je dan de wedstrijd wel.
2: Maar in dit geval, uh, ja, du dus niet. En het is ook, het was niet eens close. Uh, het is net alsof uh, uh, deze Ravens tegen deze Jets maar eventjes hoeven aan te zetten om zo'n wedstrijd makkelijk te winnen. En Ik ja. vond dat John Harbo, de hoofdcoach van de Baltimore Ravens, het eigenlijk het beste samenvatte na de wedstrijd. Hij zei, he played a patient veteran quarterback game. He was in control of everything. En dat is het. De, de rust die op de een of andere manier Lamar Jackson toch kan uitstralen. Van het komt wel goed. Ik ga gewoon een paar keer in de wedstrijd ga ik een wereldpaas gooien. Als het nodig is, doe ik het met mijn benen. Maar als het niet nodig is, liever niet. En het was in deze wedstrijd niet nodig. Um, en, en, en er was heel veel kritiek natuurlijk op de... Uh, uh, en ook wel terecht op de wide receiver corps van Baltimore. Maar als je dan die Devin Duvernay, wat toch wel... Een, een aardige receiver begint te worden. Een hele goede uh, pand- en kick-returner ook nog eens. Uh, twee fantastische touchdowns ziet vangen. Heel knap. Je ziet uh, Rashard Bateman op een uh, fantastische manier reageren... op een fout achterin bij de Jets. Lamar ziet gelijk wat er gebeurt. Weet gelijk ook de goede pass te geven. Ja, als, als je dat in je team hebt, dat inzicht... die, ik noem dat maar even, quarterback-intelligentie... Ja. Ja, dan kun je dus door niet uitblinkend te spelen, heel makkelijk van een toch wel matig team... wat natuurlijk in opbouw is, uh, winnen.
1: Ja, nou ja de, 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 de Jets die, die kwamen inderdaad niet heel erg sterk voor de dag. Uh, nu hadden ze, mis, of hadden ze, ze misten Sek uh, uh, Wilson.
2: Ja, die uh, de ja. komende weken niet aanwezig is. Dus ze zullen het uh, toch echt met uh, de veteraan... met de voormalig natuurlijk uh, Baltimore Ravens quarterback Joe Flacco moeten doen. Maar daar gaan ze geen wedstrijden meer winnen hè, als, het zo, uh, als ze zo doorgaan. En af en toe zie je wel flesjes. Weet, weet je wel bij wat hij in huis had. En wat hij dus af en toe nog in huis heeft. Maar het is gewoon echt, echt niet genoeg. En je merkte het ook in het, uh, uh, in het publiek op een gegeven moment. Want de Jets fans zijn natuurlijk zo teleurgesteld de laatste uh, ja, tien jaar. Mm -hmm. Dit is statistisch gezien uh, het slechtste team in de NFL. Oh, dat geloof ik wel. Dit is het team wat de langste, uh, de, de grootste play-off droogte van alle 32 ja, teams. in 2010 ten, 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 ten denk ik. Geen enkel succes. Ja, met, met
1: Sanchez. Ja, toen hebben ze van uh, de, de EFC Championship Game van Pittsburgh
2: verloren. Ja, en ze hebben één 8-8 seizoen gedraaid. Notabene met Gino Smith in die tien jaar. Ja. En dat was het dichtste wat zij bij... Succes kwamen, het dichtste wat bij playoffs kwam. Ja, ze zijn, worden
1: natuurlijk ook al uh, jarenlang gedet, dik door de, door de Patriots uh, in de divisie. Dat doet ook wel zeer,
2: ja, dat, dat doet ook gewoon zeer. Er uh, was natuurlijk ook enige emotie aanwezig in het stadion. Het uh, oh ja, was natuurlijk 11 september, de, juist in New York. Uh, uh, dat was ook was een prachtige ceremonie voor de wedstrijd. Dat moet gezegd worden, zijn ze natuurlijk hartstikke goed in, uh, in Amerika. Um, maar uiteindelijk draait het natuurlijk toch om deze wedstrijd. En uh, ik vind best dat dit team uh, uh, um, leuke... Uh, nou, laat, laat ik zeggen, ze hebben best hun best gedaan om wat van dit team te maken. Die DJ Reed die ze bijvoorbeeld hebben gehad. Geweldige cornerback. Fantastische, van, uh, fantastische interceptie ook. Want uh, 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 Lamar heeft ook een interceptie gegooid. Ja. Totaal onnodig. Ja, in, do in double coverage. Die, 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 leken, die, die, die wilde wel terug. Die, 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 die wilde had. inderdaad wel terug. Maar jongen, niemand zal het er meer over hebben. Uh, ik heb hoog opgegeven over... Rob ja, maar
1: ik vind... Lamar Jackson is ook niet... Weet je, het is geen, geen uh, uh, Aaron Rodgers die, die seizoenenlang maar één of twee of drie intercepties per seizoen nee, gooit, weet je, dat, dat, type spel. dat type quarterback nee. is hij niet. Zal Zoals hij, George Allen ook, dat bijvoorbeeld ook niet is. Nee, zal hij ook niet worden. En, en, en Patrick uh, Mahomes ook niet. Moet je ook vooral niet willen worden. Maar, dus ja, ik, ik, ik word ook niet heel anders hoor.
2: Het was inderdaad een beetje een onnozel interceptie om te zien. Maar ik word er niet anders ja, van. Er staat zoveel kwaliteit bij, bij, bij Baltimore op het veld. Als die Marcus Williams die ze hebben gehad van de New Orleans Saints in zijn eerste wedstrijd. Uh, een geweldige interceptie gelijk. Een ja. uh, Marlon Humphrey die op een geweldige manier ook een fumble uh, recovered uh, ja als je gewoon naar dat team gaat kijken en je gaat die namen oplezen. En je ziet de potentie van die, van die draftpicks van de afgelopen jaren die de Ravens hebben gekozen. is Dit team is gewoon heel erg moeilijk te verslaan. Spelen ze de meest spectaculaire wedstrijden zoals Patrick Mahomes en de Chiefs dat doen? Nee, maar win maar eens van ze. En ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat een beetje de Ravens op op dit moment uh, ja. samenvat. Ja, ik ik zou nog wel,
1: uh, ik wil niks niks afdoen aan je aan je enthousiasme en ik wil ook niet uh, niet. Nou, pissen, ik ben niet eens op, ik ben niet super enthousiast. maar, ik, nou, maar ik, ik, ik 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 wil wel, uh, kijk een wedstrijd tegen de tegen de Jets, dat is natuurlijk niet uh, niet heel veel zeggen nog. Uh. Nou
2: ja, ik wou wel uh, vooruit gaan kijken naar de volgende wedstrijden, want de Ravens hosten de Miami Dolphins uh, uh, op uh, komende zondag in hun home opener en ik denk dat we daar dat is al een iets pittiger uh, beproeving dan naar nou, uh, New York, uh, denk ik. Uh, ja, en ik denk
1: sowieso ook, qua, uh, qua omstandigheden, klimatologisch, maar uh, ook. Ja. ook, ook, ook Het, is in Het is in Baltimore. Oh, sorry, oh, sorry. ik dacht. Uh,
2: Miami komt naar, uh, naar Baltimore. Ja, je hebt gelijk dus je hebt, nee, je hebt gelijk. Maar uh, uh, kijk, die, die geroemde secondary van de Ravens waar ze zo op inzetten, Ja, dat zal toch tegen heel, zal dat zich moeten uitbetalen. Dat, dat zijn de wedstrijden waarom. De Ravens ervoor hebben gekozen om die secondary te versterken. Een ja. wedstrijd tegen de Dolphins. De wedstrijden tegen de Bengals met, uh, met de Joe Burrow en Chase connectie. Uh, de wedstrijden die ze eventueel gaan spelen in de playoffs tegen de Kansas City Chiefs. En tegen de Buffalo Bills. Daarom hebben zij zo ingezet op die safety en op die cornerback positie. En uh, ik ben heel benieuwd of dat er gaat uitkomen voor de Ravens um, komend, komend weekend. Um, helaas, twee season ending... Blessures bij de Ravens. Het zal ook niet. De uh, left tackle, Johan James, gaat niet meer spelen dit jaar. En ook en dat vond ik toch wel echt heel erg reurig. Carl Fuller, ja. geblesseerd aan zijn linkerknie, bleef een beetje hangen in het kunstgras na een, duwtje, een vervelend Bronco's duwtje van Carl Fuller. Ja. <laughs> Ja, ik gunde hem zo een, een, nog, een, nog een mooi seizoen bij Baltimore, maar het zit er helaas niet in. De Jets, die af naar Cleveland om tegen de Browns te spelen komend um, weekend. Moet ik even naar mijn script, moet ik even scrollen. Want uh, we gaan zijn gewoon bij de Monday Night Football, Pieter. Ja. Dit vond je wel de lekkerste, hè? Ja, ik, ik zie
1: nu voor me gewoon zo'n donker steegje met van die stomende putten daarin. En die, die, die wolken die, die, die dwarrelen dan door dat steegje. En in, dus in de een verte keer komt een dan Nightwinder komt, ja, komt Of Arnold Schwarzenegger komt aangewandeld. Of, of Robocop of zo.
2: Nou, weet je wie ik zie aankomen in de verte? Gino Smit. Gino Smit. Nou ja. ja die lijkt ook wel een beetje op, uh, op Robocop. De Seahawks, onder leiding van Tino ja, Smith, scoorden al hun punten al in de eerste helft. Russell Wilson zette namens de Broncos aan het eind van het vierde kwart nog wel aan voor een game-winning drive... ...maar stopte op Seattle's 46-yard line met een 4 and 5 Met al zijn time-outs nog op zak besloot rookiecoach Nathaniel Hackett tot verbazing van velen en vooral Pieter er niet voor te gaan... ...maar koos hij voor een 64-yard field goal van Brandon McManus... Die werd uiteraard gemist. En zo wonnen de Seahawks hun eerste wedstrijd. Ja, ik, had er, ik had er niet op ingezet, Pieter, een overwinning van de Seahawks. Ik ook niet. Ik denk heel weinig mensen.
1: Ja, nou ja, ik, 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 een spoilertje voor de voorspellingspodcast. Ik zou sowieso niet zoveel inzetten als ik jou was op, 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 op wedstrijden sowieso niet. Jij voorspelt niet nee. Zo goed. <laughs>
2: nee. Ik maar, ben in heel uh, veel dingen slecht in het leven... Maar dit is toch wel een van mijn meest mindere kanten.
1: Maar hier had ik, ik had hier ook gewoon de Broncos gezegd hoor. Dus dat, dat is niet zo schande. Uh, ja en je zegt wel dat vooral mij verbaasde dat hij er niet voor ging. Maar er waren oprecht zijn, heel, weet je, ten, zijn hele klokmanagement in die, in, die, in die laatste drive. Die potentieel game binnen de drive voor de Broncos was, uh, was echt heel beroerd. En ja die, die 46 yard line. Dan moet je dus een 64-yard field goal maken. Buiten, in Seattle. Uh, terwijl het NFL-record is
2: 66. Waar het voor één keer trouwens niet regende. Ja, of sneeuwde. Nou, sneeuw doet het dan nou niet zo vaak. <laughs> uh, nou ja, 100% ja, als de bent. Als jij dat, er dat bent. Uh, ja.
1: <laughs> maar... Um, Nee, 64 yard field goal buiten in, in, op Lumen Field. Wat, wat ook niet het makkelijkste staan is om te kicken. En het NFL-record is 66 yard. Dat was in Detroit natuurlijk. Van, uh, van, van wie deed het ook alweer?
2: Wie is 66-jarig? Justin Tucker. Oh.
1: En, uh, de opera-zanger uit Baltimore. <laughs> en McManus zelf heeft nog nooit verder, uh, verdere field goal ge gemaakt dan 61 yard. En hij speelt de helft van zijn... Uh, van zijn wedstrijden uh, Mile High Stadium in Denver... waar je natuurlijk extra verre vielkorts kan maken. Ja. Dus hoezo denk je dan dat je... Dat je dat het verstandiger is om een 64 yarder buiten te doen. In plaats van. Je hebt fucking Russell Wilson als quarterback. Je heb je je, je je complete future opgebankt op ge, op met, met draft picks En weet ik wat allemaal heb je weggegeven aan Seattle. Om, om die quarterback maar te kunnen halen. En dan vertrouw je hem gewoon niet een fourth en five toe. Om dat even te converteren tot een nieuwe first down. Dan denk je dat, het, dat, dat de kans dat je kicker buiten in een vreemd stadion uh, uh, drie yards verder dan zijn absolute record. ...een field goal gaat maken, dat die kans groter is? Dat, 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 dat is nog niet gek dat ik daar heel, heel, nee, nou, heel veel twijfels
2: niet. bij heb. Nee, ik, ik, ik kan er geen spel tussen krijgen, Pieter. Maar goed, dat uh, ja. Maar uh, laat ik dan uh, een andere kritische noot uh, proberen te kraken en neer te leggen hier. Het had natuurlijk nooit zo ver mogen komen voor de Der Denver Broncos, die een veel getalenteerde roster hebben. Oh, nee, dat, dat sowieso. Dat die sowieso. gewoon geen goede wedstrijd hebben gespeeld. En ja, ik wil ook. Het is ook
1: niet McManus die hier de wedstrijd verliest, hoor. Ik vind het dat.
2: Uh... Nee, je, en, en, maar ik vind ook niet per se dat Nathaniel Hackett hier de wedstrijd verliest, want. Uh, het feit dat hij een rookie headcoach is, betekent ook niet alles. We hebben rookie headcoaches in Minneapolis, uh, in Nashville, geweldige wedstrijden zien in winnen Chicago. met hun beslissingen in Chicago. Dus uh, het is niet per se dat feit. Maar ik denk dat er, ik, 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 zelfs bij Russell Wilson, ik denk dat er een stukje onderschatting is geweest. Want ik heb deze wedstrijd, uh, ik heb de eerste helft heb ik helemaal gekeken. En de manier waarop de Seattle Seahawks deze wedstrijd aangevlogen hebben, met, met, met energie. Die en hadden met niks passie. te verliezen.
1: Die hadden echt niks te verliezen. En,
2: en, en dat stadion, en dat vond ik eigenlijk wel mooi, dat heeft zich vanaf de eerste seconde tegen Russell Wilson en de Denver Broncos ge, gekeerd. Jij bent onze quarterback niet meer vanaf nu. Daar gaan we ons ook zo gedragen. Ja. En ik ben daar eigenlijk wel voorstander ja, van.
1: Natuurlijk, je mag voor de wedstrijd mag je best even zeggen: nee, hey, dankjewel voor nou, de wedstrijd. dat diensten. staat er ook niet bij. Nou, in ieder geval niet bij een deel van het publiek. Uh, dat, daar was nog redelijk gemengd, maar toen de wedstrijd in een keer begonnen was. was het, was het uh, weer één geluid van. Ja, het was, uh, de het man. was
2: eigenlijk een oude wedstrijd Seattle Seahawks. wedstrijd... Waarin, uh, waarin het publiek uh, het, het team droeg. En ja, wij hebben ze, ik, wij, ik ben echt heel kritisch geweest op deze organisatie. En ook wel op Pete Carroll. Ja. Maar ik moet hem hier gewoon de credits geven. Hoe hij deze wedstrijd gespeeld heeft. Met een echt gemankeerde defense. Want ik zie heel veel zwaktes. Uh, als het gaat om, uh, om. Personal management op defense. Ik zie gaten. Ik zie uh, namen op het roster staan bij de first string wat geen first string spelers zijn. Uh, aan de andere kant, hier blijkt ook weer uit... wat ze bijvoorbeeld bij de Buffalo Bills doen... ondanks dat je misschien niet overal de beste spelers hebt staan... wel een goed team neerzetten. Ja. En dat kun je natuurlijk aan Pete Carroll wel overlaten. Ja, en weet je, nu is Gino Smith... weet je, het is geen hoogvlieger...
1: maar ik denk wel dat hij een, een, een wat betere quarterback is... als waar veel mensen hem uh, credits nou voor geven. ja, dat
2: hebben we al gezegd natuurlijk in die, in die preview. Dat we zeiden ja, van, met zijn ervaring... Wat hij is tegengekomen in zijn carrière, hij heeft samengespeeld met Philip Rivers, met, met Eli Manning, onder ja, Russell Je hebt, nee, Russell je hebt Wilson. bijvoorbeeld
1: quarterbacks als, als Brock Osweiler, die, die, die contracten kregen terwijl Gino Smith uh, gewoon hmm. beschikbaar was. Weet je, dat uh, Smith is echt wel beter. Dan, ik denk dat zijn hele carrière had Smith waarschijnlijk wel ergens in de NFL uh, uh, mogen... Ik denk dat hij misschien zijn hele carrière wel een top 32 quarterback geweest is. Dus dat hij wel ergens had kunnen starten. Kijk, dat het in de praktijk niet altijd lukt met contracten of weet ik wat. Dat snap ik allemaal wel. Maar um, voor het talent dat hij heeft... En nogmaals, het is geen hoogvlieger, het is geen MVP, het is geen Hall of Famer of wat dan ook. Maar voor het talent dat hij heeft... vind ik dat hij te weinig NFL-wedstrijden gespeeld heeft in zijn, in zijn, in zijn carrière. Ja. En dat valt hem misschien ook eens zozeer te wijten. Maar dat kun je ook een beetje wijten aan andere teams. wat ik zeg, als spelers als Brock Osweiler wel gewoon kunnen starten... of ik voel dat ze, wat wat had ze daar toen in uh, in in Detroit bijvoorbeeld staan die die blaf
2: bla, bla, hoe heet die David blaf bla. die uh, het helaas dit jaar niet heeft gered als backup quarterback, nee, uh, voor de maar, maar nee maar goed dat dat joh, maar hij is ook ik, niet heel goed ik
1: denk <laughs> ja maar ja nou goed hij is nu starter maar ja, ik.
2: ik Nee,
1: ik, vind, ik vind Gino Smith, ik hoop dat hij een heel leuk seizoen gaat krijgen in Seattle.
2: Ja, nou goed. Uh, het zou kunnen dat uh, Pete Carroll dan toch een klein beetje gelijk uh, krijgt. Met dat hij zegt dat hij met dit team best wel wat kan. Hij gooide in ieder geval een paar geweldige touch Heel grappig. op. Uh, hij gooide zijn eerste touchdown pass over 38 jaar, uh, yards naar Will Disley. De uh, tight end waarvan ik zei dat hij veel te veel geld uh, verdient in Seattle. En dat vind ik nog steeds. Maar ja, dan word je gelijk gelogen straf natuurlijk... Uh, met een touchdown uh, die je even om je oren krijgt als kijker. En uh, daarna uh, wist hij Colby Parkinson ook nog eens te bereiken voor een 25 jaar touchdown in het tweede kwart. Ja. Als jij touchdown passes gaat gooien naar Will Disley en naar Colby Parkinson. Je kan ook zeggen als jij als, uh, als uh, Denver
1: defense uh, dit, dit, dit zo weg gaat geven van dit soort spelers. Als jij Gino Smith ja. naar deze jongens... Uh, dat is dus niet je.
2: naar Metcalf bijvoorbeeld? Nee. Ja, dan is er iets aan de hand in Denver. In ieder geval nu, op dit moment. De, wat gerepareerd uh, moet worden. Ja, nou,
1: ze hebben inderdaad misschien wel onderschat. Van, nou, weet je, als, uh, zolang Metcalf uh, gedekt is, kunnen ze niks. zou kunnen, ik
2: weet niet. Nee, inderdaad. Um, een verrassende uitslag in ieder geval. En dat is eigenlijk ook wel weer leuk. En het laat ook wel weer zien hoe onvoorspelbaar dit spelletje in deze league is. Hè? Ja. En ook natuurlijk, het, het is, het zou het ook een beetje het week 1 effect kunnen zijn? Ja, dat, dat is denk ik...
1: We, we zien eigenlijk altijd uh, wat, wat rare resultaten in week 1. Ik, dat hebben we volgens mij vorig jaar in week 1... en misschien twee jaar geleden ook wel... zelfs wel in het derde seizoen daarvan begonnen zijn... Uh, ook over gehad. Uh, week 1 is, is aan de ene kant uh, uh, een graadmeter... maar aan de andere kant ook juist heel erg niet.
2: Over rare uitslagen gesproken... De Colts, die ontsloegen hun kicker, Rodrigo Blankenship. Maar het had natuurlijk nooit zo ver mogen komen tegen divisiegenoot Houston Texans. Blankenship miste een potentiële game-winning field goal in overtime. Maar dat kan. Dat kan, mensen. De fouten die de Colts elders in deze wedstrijd maakten, niet. En dat ondanks dat Matt Ryan zijn team in het vierde kwart nog terug wist te brengen van 20-3 naar 20-20. Maar toch, na 14 seizoenen Atlanta lijkt het hele gevuur ook bij Ryan wel een beetje weg. Hij gooide een interceptie, verloor een fumble en met name voor rust leek het nergens op. Gelukkig was daar rushing champion Jonathan Taylor met 161 yards om er nog iets van te maken. Nee, dit was geen beste beurt van de Colts. Wel van de Texans die de laatste twee wedstrijden tegen de Colts vorig jaar nog outscoord werden met 62-3. Alleen kwamen ze er wel weer hardhandig achter dat drie kwarten goed spelen in de NFL niet genoeg is. Ja, een spannende overtime bij Colts en Texans. En daar was de jaarlijkse, het jaarlijkse gelijkspel. Ja, Gemiddeld ongeveer 1 à 2 per seizoen. En je ziet wel vaker dat juist in week 1 uh, uh, een gelijkspel voorkomt. Omdat uh, met name ook kikkers nog niet helemaal in de game zitten. Maar om nou gelijk je kikker te ontslaan na week 1. Omdat hij een, een, een 40 plus um, potentieel winning field goal mist Pieter. Ben je dan als organisatie wel helemaal goed bij je paas, Ja, ik
1: ja, had ook kick-off out of bounds, Maar ik... Ja, nu moet ik zeggen, ik heb niet de, de Colts uh, altijd uh, intensief gevolgd. Maar ik had altijd van Blankenship het idee dat dat gewoon een, een prima kikker was. Nou,
2: ja, ik ook.
1: Uh, geen Hall of Famer of zo, weet ik. Maar uh, ja, een, een kikker waar je als, als uh, organisatie uh, gewoon tien jaar mee kan doen of zo in de NFL. Die, die, je hoeft hem niet te veel te betalen. Je betaalt hem gewoon een gemiddeld salaris. En hij. Uh, hij kan een keer een field goal missen, maar de meeste zal hij voor je raak schieten als je hem in positie brengt voor een game-winning kick. Dat is het beeld wat ik bij hem had. En uh, ja, dat ze hem nu uh, ja, zoal uh, ja, bij het oud vuil gezet hebben, om het zo maar te zeggen. Ik, uh, ja, ik ben er hoogstens verbaasd over. En vooral ook omdat, uh, nou ja, in mijn geval een NFC North. Ik heb de Vikings, en de, maar ook de Bears uh, sinds dat ze uh, van Gold afscheid hebben genomen. Heb ik jaren en jaren zien aanmodderen om niet eens een, een, een goede hele goede kikker terug te krijgen maar gewoon een betrouwbare kikker die gewoon wat weet je dat als jij uh, een, een, een 38 jaar game winning field goal hebt ...dat je zegt van nou ja. appeltje eitje, ik ga vast ik ga vast bier halen of
2: gewoon uh, 96% van je PAT's binnen schiet.
1: Ja, weet ja, dat, dat dat
2: want dat is ook al een probleem aan het worden in de league.
1: Ja. ja dat, dat is zeker waar. Maar maar goed, dat Go gooi niet zomaar zo'n kikker bij het oud vuil. Nee. Of, of misschien hebben ze er eentje in de coulissen staan... waar ze echt heel veel vertrouwen in hebben. Maar um, nee, ik denk dat uh, er zijn ongetwijfeld meer voorbeelden van teams die, uh, die een kikker wegdoen... en dan later tot ontdekking komen... Dat, dat ze dat misschien niet hadden moeten doen. Want ja, gooi je oude schoenen niet weg voordat je nieuwe hebt. En, en, en zeker een kikker niet... omdat hij in een aantal wedstrijden even, even teleurstelt. Ja. En ik blijf er trouwens ook een kikker die kan wedstrijden voor je winnen... ...kan wedstrijden voor je verliezen. Uh, maar als het van de kikker af moet hangen of je wint of verliest... ...dan zijn, is er elders vaak ook wel wat misgegaan uh, natuurlijk. Of je moet echt kwalitatief het mindere team zijn. Ja. Maar in het geval van Colts tegen Texans... ...vind ik dat een team met de aspiraties die de Colts hebben... ...met het beeld wat de Colts van zichzelf hebben... Uh, ...met de ambities die de Colts hebben... Als jij de kikker nodig hebt om, uh, om de, een wedstrijd van de Texans te, te, te kunnen winnen... nou dan, dan is het wel op meer plekken misgegaan dan alleen bij de kikker. Want nou ja. da, da, daar zou het niet op aan moeten komen. Daarom
2: zeggen die uitslagen van vorig jaar ook wel wat. Hè? Toen de Colts dus over twee wedstrijden met 62-3 van deze Texans wonnen. En wat dat betreft hebben de Texans wel wat te vieren. Als je van die uitslagen komt vorig jaar naar een 20-20 gelijkspel dit jaar... Dan kun je daar op zich tevreden mee zijn. Uh, aan de andere kant een hele bijzondere wedstrijd qua scoreverloop. Want uh, de Colts stonden in het derde kwart met tien punten achter. Waren onderweg naar de endzone. Wat gebeurt er? Ryan die vombelt een bad snap. Die wordt gerecoverd door Christian Kirksey. Ik denk een van de betere Texans spelers. Um, en gelijk wisten de, de Texans dat ook te verzilveren. Want Mills vond een uh, werkelijk waar wide open O.J. Howard... voor een 22-jar touchdown. En het werd 20-3. En ik zag die tussenstand, Pieter. En ik dacht, kat in het bakkie voor de Texans. Maar dat moet je bij de NFL nooit denken.
1: Nou, met de geschiedenis een beetje... die de, te die, die de Texans uh, in de divisiewedstrijden hebben... dacht ik wel van, nou, dit, dit gaat Loffie. Uh, oh, die baard trouwens van Loffie... Z zijn, hij is toch de mooiste coach om te zien in, uh, in de NFL. Ja, misschien wel. Die uh, ik weet niet, Ik vind het zo'n uh, ja, ik, die man heeft een uitstraling met zijn met zijn met mooie
2: grijze baard. Ja. Ah, Chris Tomlin mag er ook zijn, hè? Als je het over uitstraling hebt. Mike. Uh, Mike. Wat zei ik? Chris. Oh, dat is dat, dat, is, dat is een worshipzanger. <laughs> ja.
1: Dat is niet erg. Ik, laten we niet doen alsof, uh, alsof ik me nooit
2: onnodig namen verhaspel hier. Dus, uh, nee, maar om hier nou uh, een worshipzanger uh, te, te, te verwarren met uh, de ah, joh, ik, uh, coach ik, van de Pittsburgh Steelers. <laughs> wat uh, in, in de verste verte geen worshipzanger is.
1: Nou, dat, dat is waar, maar Lovie is wel de naam die een worshipzanger zou kunnen hebben.
2: Ja, dat klopt. Lovie Smith zou heel graag een voorganger in een, uh, in een evangelische baptist church in het zuiden ja, van Amerika. Maar goed, nee,
1: mijn persoonlijke hoogtepunt inderdaad is wel de baat van Lovie Smith. Dat is echt het mooiste wat de NFL uh, dit, dit, dit jaar uh, gaat overkomen. Uh, verder, ik had eigenlijk verwacht dat, uh, dat Smith niet zo, niet zo goed voor de dag zou komen als coach. Hij heeft me wat dat betreft aangenaam verrast. Maar ik ja. moet ook weer zeggen: op het einde uh, in de overtime stelde hij me toch wel weer een beetje teleur door te settelen voor het gelijkspel. Waar die, naar mijn idee, ook gewoon echt even had kunnen aanzetten om die wedstrijd nog even helemaal te winnen. Ja, maar als jij
2: van al ja. de, de, terug, terug, uh, het andere team terug laat komen tot 2020, eh, eh, dan, nou ja. Hè?
1: Ja, nee, ik, ik, ik zeg niet dat het onbegrijpelijk is. Ik, ik zeg alleen van, love je Tauwem, hem
2: Ja, dat is ook wel weer waar. Uh, uiteindelijk uh, was het dus wel Blankenship uh, die de wedstrijd niet over de, over de streep kon trekken. Um, maar uh, ik denk een, een, een alleraardigst begin voor de tekst. En toch ook die, die um, hoe heet onze grootvriend, Davis Mills? Ja, best wel weer solide, 240 yards en twee scores. Ik, ik, je kunt niet, hij is natuurlijk een beetje grijs. Hè? Hij, het, hij blinkt nooit echt uit. Maar zijn ondergrens is niet zo laag, hè?
0: Nee.
2: Dus. Ik denk dat dit voor deze Texans, die natuurlijk in een, in, ja, in een soort van beginstadium van het opbouwen naar iets nieuws, uh, de, beste, de beste man op, de, op deze plek is. Ja, en
1: weet je, hij is een, een, een hele goede uh, teammanager. En, en uh, hij kan ook echt heel goed een cultuur neerzetten in, uh, in een kleedkamer. En uh, dat, dus wat dat betreft is het denk ik wel echt een... een een snuggere, snuggere zet. Uh, het is ook wel grappig dat uh, uh, Eberflues, die nu de hoofdcoach is van de Bears, die zegt ook van bijna al zijn cultuur dingen, die als ze dingen die hij heeft om cultuur neer te zetten of, of een cultuurverandering te brengen, heeft hij allemaal weer geleerd van Lovie Smith. Want die gaan natuurlijk ook weer terug. Eigenlijk is Eberflues iemand een beetje uit de Lovie Tree, hmm. om het zo maar te zeggen. En uh, ja, je, oh. ziet, je ziet dat ook wel. Shit. Ik zit naar die
2: tijd te kijken. Ja, oh, dat oh, gaat oh, helemaal verkeerd, dit. <laughs> ja, dat... dat <laughs> allemaal goede voornemens. <laughs> ja, daar is
1: helemaal niks van over. Dat zei ik net ook al. Het gaat
2: helemaal verkeerd, Moet je
1: eens naar, naar je WhatsApp kijken? Oh,
2: moet ik naar mijn WhatsApp kijken? We jij ja. mij steeds allemaal waarschuwingen gestuurd.
1: Ik heb jou al, weet ik hoe lang geleden gestuurd... dat we 10 minuten gemiddeld per wedstrijd doen... en oh. dat we nog acht wedstrijden te gaan hebben... en al bijna twee uur <laughs> bezig zijn.
2: Het is... Wat dat, nou ja, goed. We, we moeten dit ook leren. Ja... Maar, maar hoe? Hoe gaan wij het weet ik voor elkaar, niet. Hoe gaan dit voor elkaar krijgen? Zullen we ja, gewoon
1: naar de volgende wedstrijd gaan dan? Zullen
2: we, zullen we dat maar gewoon doen?
0: <lacht> oh.
2: We hadden zo 50 punten kunnen scoren. Ja, we speelden tegen een goed team. Maar we hebben onszelf vooral in de voet geschoten. Woorden opgetekend uit de mond van Jared Goff, wiens team. Tegen de Eagles geen 50 punten scoren, maar slechts 35. Ja, gedurfde spelopvatting, strijd tot het eind. De Lions leek in bijna alles op het team dat vorig jaar van veel NFL-fans de stal met hartverwarmende inzet. Helaas was in elk geval deze week ook de pech, de net niet, misschien wel het tekort aan kwaliteit als van ouds. Maar een optimist zou geheel terecht zeggen dat er vorig jaar nog met 44-6 van de Eagles werd verloren. Dus... Is progressie. Ja, zit in de lift. Ja, een van de meest likeable teams in de NFL, Pieter. De Detroit Lions. Uh, ik denk dat ook Hard Knocks hun uh, in dit geval veel goeds heeft gedaan. Bij, uh, bij de gemiddelde NFL-volger die dat heeft gekeken. Ja. Maar het is weer net niet. Weer druipen de mensen op Ford Field af met een, een nederlaag. En dan komen ze in dat treurige... Troosteloze, grijze Detroit. <laughs> en dan kijken ze om zich heen en dan zeggen ze tegen elkaar: waarom doen wij dit? Wat wij ook wel eens bij FC Groningen hebben. Ja,
1: het, het is alleen... alleen onze stad is iets minder troosteloos. Nee, vor, vorig jaar was het natuurlijk echt een kansloze exercitie daar, uh, daar in Detroit. Uh, toen, uh, toen ze, of to, tegen Philadelphia, laat ik het zo zeggen. Maar nu. Ja, ze, het, het, ze hebben voorgestaan. Ze zijn wat teruggekomen. Weer net niet. Uh, ik kan me wel voorstellen dat als je Lions fan bent, dat je dan denkt van ja, we komen wel dichter aan de andere kant. Vorig jaar hebben ze ook heel veel van dit soort wedstrijden gespeeld. Weet je Dat ze echt redelijk wat punten op het bord zetten of in ieder geval mee kunnen komen met, uh, met de punten die de tegenstander op het bord zet, Maar aan het eind van de rit komen ze gewoon wel weer te kort. En, Ik heb uh, het idee
2: dat zij iedere keer in een wedstrijd, en hadden ze vorig jaar ook, hebben zij van die momenten dat, uh, dat het even helemaal weg is. En dat was dat tweede kwart. Was dat uh, volgens mij deze wedstrijd? Dat de Eagles, weet ik veel, uh, hoeveel punten scoorden ze? Iets van uh, 21, 24 punten in, in één kwart. En ja. eigenlijk was de wedstrijd daarmee gedaan. Want het was niet alsof het steeds stuifeltje wisselde. Nee, was het, was bijna het was bijna onoverbrugbaar.
1: Uh, of het was, ja, het was ook onoverbrugbaar geworden.
2: Ja. Hé, hey, die ze um, Die weet. Eigenlijk met alles wel uh, een plee te maken. Of het nou zijn benen is. Of het nou zijn armen zijn. Of zijn hoofd. Ja. Het, 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 is, het is wel een multitalent.
1: Ja ik denk dat hij in uh, heel veel dingen best wel goed is. Ik denk dat hij in geen van de dingen het beste is. En, uh, maar dat maakt niet uit. Want het nee. maakt hem juist wel weer heel compleet. En dat maakt het volgens mij voor tegenstanders ook echt lastig om tegen hem te spelen. Uh, het is niet iemand die het alleen van zijn voeten moet hebben of die het alleen van, nou ja goed, uh, van wat dan ook moet hebben. Hij, hij kan eigenlijk alles, uh, kan
2: hij wel, wel, wel behoorlijk. En nou heeft hij met uh, Brown heeft hij ook nog eens een fantastische receiver tot zijn beschikking. Hij legde een prachtig uh, paas over 54 yards uh, in, uh, in de handjes van, van Brown. Waardoor mm -hmm. de Eagles nog net voor rust een uh, 24-14 uh, voorsprong uh, wisten te behalen. Ja, en ik denk dat daar toch ook wel een beetje de wedstrijd gewonnen is. Plus het feit dat hij, um, dat hij ook zijn picks een beetje uh, naar beneden aan het bijstellen is.
1: Ja. Um, Ondanks dat hij ook, best wel risicoveel ja,
2: kan spelen af en toe. Ook, ook hier zeg ik wel weer, week 1 tegen
1: de Lions. Uh, hold your horses, uh, calm your tits. Uh, weet nog niet of, of uh, dit voor beide teams representatief gaat zijn. Um, ja, er, er zit, het is wel een voortzetting denk ik van de lijn... die, die Hurts afgelopen jaar ingezet heeft. Uh, maar wat ik zeg, één, één wedstrijd tegen de Lions... waarvan we ook nog maar moeten zien hoe goed ze zijn. Want uh, ze waren wat je al aanstipte terecht, het Hard team. Uh, de geschiedenis leert een beetje dat, zeker in het begin van het seizoen... Uh, uh, het Hard team wat extra sympathie... Die zanten heeft en uh, daardoor ook vaak wat hoger ingeschat wordt dan, dan misschien realistisch is. Zeker als de uh, Hardnokse uitzendingen leuk waren en de mensen sympathiek en dat was natuurlijk in Detroit uh, het geval. We moeten het even afwachten. Ik, uh... ja, ik, ik, van de Eagles hadden we uh, zeker jij, maar uh, ik, ik iets minder, maar mm -hmm. nog steeds wel degelijk uh, hoge verwachtingen. Uh, of in ieder geval meer, uh, meer verwachtingen... dan dat we de voorgaande seizoenen van ze hadden. Um, in, met een winst hebben ze dat uh, enerzijds waargemaakt. Aan de andere kant, uh, ik vind met drie punten verschil... en 35 punten weggeven uh, tegen Detroit... weet ik niet of ik daar uh, um, iets mee moet doen... wat betreft die verwachtingen. Of misschien is Detroit inderdaad wel heel goed. Da, 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 ik weet het niet. Ik, ik neig een beetje naar dat... Uh, de uh, Eagles daar wat, uh, wat tegenvielen defensief.
2: Ja, dat, uh, dat ben ik met je eens. Dus daar moeten ze echt wel uh, verbeteren. Aan de andere kant, uh, er lopen ook echt <laughs> wel een paar spelers bij Detroit uh, uh, rond die, waar menig team het heel lastig tegen gaan hebben. Ik noem bijvoorbeeld DeAndre Swift, um, die overigens uh, geboren is in Philadelphia, kleine side note, had een career high 144 yards rushing en een touchdown. Uh, ja, ik, ik, ik ik vind, ik vind het een van de beste running backs in de NFL. De En Swift. Dus dat, uh, dat vind ik ook al wat. Want... Dus je ziet gewoon dat je zeg maar bij zo'n team als Detroit... ...heb je een aantal uh, briljantjes die je zo kan aanwijzen. Ook een paar talenten die ongelooflijk veel upside hebben. Maar er zijn aan de andere kant net zoveel spelers... ...waarvan ik wil zeggen, wat doen ze op een NFL-veld? Ja, ik... Dat is een beetje het probleem ja. met dit team.
1: En ik, ik, ik twijfel nog altijd een klein beetje. Hoewel het... Uh, kijk, hij heeft natuurlijk vorig seizoen... Halverwege het seizoen heeft hij schoon schip gemaakt. En uh, da met dat schone schip is hij ook dit seizoen aangevangen. Maar ik blijf toch een beetje mijn vraagtekens hebben... bij, uh, bij, de, bij de coaching van, van Detroit. Want het komt heel erg over. Ik kan echt heel goed motiveren. Maar hm. over tactisch en technisch... Ik heb het idee een beetje... Is het uh, te
2: veel op energie
1: gestoeld? Op, op ja, inzet ja, en te ja. weinig op het tactische. Nou, ik, de, ik, ik denk het wel eens en dat is volgens mij misschien wel, en nu ga ik even, uh, ik voel me net Wouter Holssappel, maar ik doe even psychologie van de koude grond, uh, zoals hij dat ook vaak kan doen in een podcast, uh, uh, kon veel minder. Maar dat, dat is misschien wel de reden dat, dat de Lions vaak wel een hele meekomen met hun tegenstander. Dat ze, ze, ze trekken zich zeg maar een beetje, een beetje op aan, aan uh, het niveau van de tegenstander. Ze knokken maar, zich in een wedstrijd, maar ze bijten ze, zich ja, erin vast. Maar ze, ze, ze komen er nooit voorbij, want maar... of het talent is er misschien niet, of het tactisch vernuft is het dan niet, een beetje afhankelijk van, van hoe en wat. En uh, daar... Uh, ja, ik, 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 daar heb ik nog steeds twijfels bij. En zolang uh, uh, ze dit soort wedstrijden op deze manier blijven verliezen... en uh, ja, ik zeg drie punten... en je komt uiteindelijk... heb je het in één kwart, geef je heel veel weg... en daardoor ben je eigenlijk verder kans om. Maar ze komen echt nog weer heel ver terug ook gewoon. Ja, ik... ik uh, tot, totdat ze aan de, dit soort wedstrijden met enige regelmaat... aan de goede kant van de score staan... Uh, blijf ik mijn twijfels daar wel bij houden.
2: En dat lukte de Eagles dus wel. En dat kwam uh, onder andere, en uh, ik wil hem toch even noemen. Want ik heb hem uh, getipt als uh, een van de betere uh, off-season acquisitions, om het zo maar even te noemen. James Bradbury, uh, die werd gehaald van de... Acquisitions, anders is het een beschuldiging. <laughs> ja, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. <laughs> Probeer ik ook eens een keer een moeilijk Engels woord nee, uit te spreken. Word ik gelijk weer op mijn knokkels getikt. Ah, joh, het is gewoon een, een vriendelijke correctie. James Bradbury, die een interceptie returnde voor 27 yards. En dat is nu al een van de. Uh, dat, wordt nu al, dat wordt een van de betere defensive plays van dit seizoen. De manier waarop hij. die weer terug te rennen. Ja, ik vond het. Ik vind sowieso. Uh, het was onwaarschijnlijk leuk om naar te kijken. Het was niet altijd even goed. En uh, ik zie dat we naar het volgende wedstrijd moeten. <laughs> uh, even weer naar het uh, script terug. Uh, trouwens. Er kwam één vraagje tussendoor. Nick Kastman. Moeten de Lions in 2023 all the way voor een quarterback gaan? Ik denk dat we daar heel snel antwoord op kunnen geven.
1: Als, uh, als er een goede quarterback beschikbaar is op de plek waar zij pikken... moeten ze hem pakken. En uh, als dat niet zo is...
2: gewoon lekker doorgaan. Zonder Mitch Trubisky tekort te doen... was het de Steelers defense... die niet voor het eerst onder Mike Tomlin grote indruk maakte. Nu zeg ik het wel goed, hè? Ja, Uiteraard onder aanvoering van regerend ja, Defensive Player of the Year T.J. Watt. Zijn blessure in het vierde kwart kwam dan ook hard aan. Toch volgde een 23-20 overtime win na all sorts of madness. Het season opening optreden van Joe Burrow zou je dan ook op zijn zachtst gezegd tumultueus kunnen noemen. Vijf turnovers en zeven sacks in kasseren achter een wederom zwakke O-line zal tot zorgen waren. En waar vorig jaar dit soort wedstrijden nog over de streep werden getrokken, mede dankzij kikker Macpherson, was het geluk in week 1 dit keer niet aan de zijde van Cincinnati. Ja, uh, over leuke wedstrijden gesproken. De Steelers en de Bengals en die defense van de Steelers, Pieter. Die. Poh, ja. ze weten nou wel wat neer te zetten. Wat een powerhouse is dat.
1: Ja, ook... Uh, ja, het is, het is doodzonde dat, dat TJ Watt uh, nu al... Uh, in ieder geval, een, ik denk, geloof ik, misschien wel een half seizoen. En uh, met pech het hele seizoen.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat ze potentieel de volgende Defensive Player of the Year al binnen hun geleden hebben. Ja, maar... Met, het, uh, ja, met toch, Minka.
1: Ja, toch vind ik het jammer. Ehm um, ja. Ik vond het. Uh, uh, ik heb extra op deze wedstrijd gelet. Uh, want ik vond het wel grappig om Mitch Trubisky weer eens uh, een hele wedstrijd te ja, zien spelen. Ja, uiteraard. En Mitch was Mitch. Uh, 17 punten zet Pittsburgh neer in, het eerst, in de eerste helft. En uh, eigenlijk uh, blijft het daar een beetje bij op twee field goals na. Nou, natuurlijk. Dat, en
2: het was na rust was het wel heel pover
0: aan. Ja, het, maar he? dat is
1: dus. Uh, ja. ik, 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 dat kwam me echt heel bekend voor. Want Mitch Trubisky ja. die, die, die is uh, blijkbaar. Dat hebben we Chicago ook wel regelmatig gezien. dan, dan De eerste, weet ik veel plays van de NFL-wedstrijd... zijn vaak gescript. En uh, op een gegeven moment is dat script of uitgewerkt... omdat je meer plays gewoon niet gescript hebt... en je hebt ze allemaal uitgevoerd... of uh, de defense van de tegenstander heeft het door Maar het houdt een keer op. En vaak is dat halverwege tweede kwart of tegen tijd dat de rust is... En, of soms al zelfs eerder, afhankelijk hoeveel je de script... en als die, gescript, als die scripted play, als dat goed in elkaar zit... Dan is Trubisky daar echt heel goed in. En ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest in de voorbereiding van de Steelers. Uh, maar het feit dat Trubisky de eerste helft uh, uh, gewoon echt solide speelde. En pap, 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 precies wist wat je moet doen. En op een gegeven ja, moment... Goede uh, ja, goede en, rollouts. Ja, en op een gegeven moment houdt het op. En... Uh, uh, ik, ik weet niet of, weet niet of dat, dat aan Trubisky ligt, dat hij daarna niks meer kan. Ik of weet dat niet of de het aan, aan, zich aan, aan, Sins, aan te Sins, Cincinnati ja. zich heeft aangepast en dat ze daar uh, in Pittsburgh uh, niet op tijd op konden reageren. Of dat ze inderdaad de wedstrijd begonnen zijn met een, een stuk of 15 uh, scripted plays die uh, Mitch Trubisky keurig heeft uitgevoerd. En daarna het is hij zoiets van ja, nu weet ik het niet meer. Ik heb geen idee, maar ik vond het patroon van deze wedstrijd... vond ik heel erg uh, Mitsubisky Bears-achtig... zoals die de eerste paar seizoenen in Chicago speelde. Dat, uh, dat, dat viel me heel erg op en ik... Uh, nou ja, dat, ik, ik doe, doe met deze informatie wat je wil.
2: Ja, ik... Uh... Uh, dat, dat klopt, en we hadden natuurlijk ook al wat vraagtekens uh, voor dit seizoen bij de offense van de Steelers: hoe dat zou uitpakken en op welk niveau dat gaat, gaat uitkomen. Uh, ze hadden mazzel, denk ik. Met het uh, ja, klinkt ook een beetje flauw, dit, dat ze mazzel hadden, want ze hebben het echt wel op eigen kracht gedaan. Uh, ja, uh, ik echt, ik wil echt. Ik, dit is de beste defense die ik heb gezien. Uh, uh, de, Pittsburgh. Ja, Pittsburgh dit, dit, uh, dit weekend. Wat die uh, hebben weggepikt bij, uh, bij Joe Burrow. Wat die aan pressie hebben gebracht. Ja. Uh, hoe die cornerbacks deze wedstrijd hebben gespeeld. Ondanks dat Jean-Marc Jays af en toe best nog wel een play kon maken. Uh, geweldig. Ja. Um, en, en, en dan zit het er ook... Ja, het is altijd achteraf. Het is, ma is makkelijk praten en prachtig wonen. Maar het, het, weet je, als je naar die play kijkt van, uh, van what die pressie brengt... Uh, langs die right tackle gaat... die L. Collins... In, met dat hij langs die Collins rent... Um, neemt hij de helm... ik denk dat daar de blessure namelijk is ontstaan... Yeah. neemt hij de helm van uh, Collins mee... Uh, duikt hij op Joe Burrow... en uh, je ziet... Uh, de, Joe Burrow... Die, 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 die duikt zeg maar weg... op dat moment... en um, Wat, die, die weet ook nog die bal... Uh, uh, weg te krijgen... En hij staat op en die arm die hangt totaal, is daar een goed Nederlands woord voor, beweegloos. Bewegingsloos. Bewegingsloos. Langs dat lichaam van die... bewegloos. Ja, nee, ja. Weet, we weet het ik, zijn wel. echt al lang bezig met deze,
1: het wordt steeds later.
2: Motionless zou
1: het, ja. zou het in het ja, Engels zijn. Bewegingsloos. Ja, bewegingsloos. Ja.
2: Langs dat lichaam en... Dan schrik je als je dat dan ziet, dan schrik je ook als kijker helemaal ja. de apenpokken.
1: En natuurlijk hebben we een of andere liplezer of, of, of een microfoon op een camera. Die had, uh, dat was toch bij hem dat uh, dat hij had opgehangen
2: uit pack. Ja, en eigenlijk is het dezelfde blessure die zijn broer heeft gehad. Dat deed mij heel gaan denken, want uh, J.J. Die speelt natuurlijk ook al jaren met zo'n uh, zo bandage package, ja, zo'n uh, zo brace ding zo om, zijn, brace ja. om zijn arm. Ja. Ik, en, ik vrees voor hem dat dat hij nu hetzelfde lot uh, tegemoet gaat. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel echt uh, heel terug voor de drievoudig All-Pro. Hey, McPherson, de kikker, ja. uh, wordt gezien als een van de grootste talenten in de NFL. Het enige wat hij moest doen om deze wedstrijd, hoe onterecht dat misschien ook was geweest voor de Bengals te winnen, was een P.A.T.'tje binnentrappen in eigen stadion. Ja, is het niet gelukt. Is het niet gelukt, nee. <laughs> oh. En... Uh, kunnen we dat duiden? Is dat pech? Is dat week 1? Is dat, zijn dat zenuwen? Wat is dat? De Bengels, nee, we hebben notabene een Superbowl gespeeld vorig seizoen met deze, deze jongen ja, die, die ja. alles in, in de playoffs offs
1: uh, uh, ik, ik heb geen idee. Weet je, je, je uh, een beetje kikker die pakt uh, 95, 96% van de PAT sowieso.
2: was niet zijn enige mis ook nog.
1: Nee, en uh, dit, Is dit dan een van die 20 die die, 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 die mist? Als, ja. je, als je de ik weet niet hoeveel hij er op rij geschoten heeft maar als, als hij heeft er natuurlijk ook gewoon veel goals voor. Dus Je hebt inderdaad, uh, ik weet niet of we, we hebben het er al even over gehad, vorig jaar had je die wedstrijd in, in, in Cincinnati tussen de Bengals en de Packers en de, daar, daar werd ook zoveel gemist en
2: het zit dan opgesloten in zo'n wedstrijd bijna
1: je zou misschien haast denken dat het toch druk is omdat ja. uh, en dat dat, dat ja, om, omdat de andere dan ook mist, weet je. Want de, de, ze zitten... Maar de druk neemt natuurlijk verschrikkelijk toe. Het is een beetje... Ja, het wordt haast als een strafschroepenserie... waarin je steeds... Uh, 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 ja, waar, de, waar je op een gegeven moment... Na, van, van best-of-five uh, naar een... Uh, of, of zeg maar naar vijf, vijf om vijf... naar uh, knockouts gaat. Mm. Uh, ja, die druk die neemt steeds toe. En ik, ik weet niet of... of zou die daar niet? Ik, ik weet niet of je daar wel of niet goed mee om kan gaan. Ik heb het idee juist dat 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 in de uh, hoe meer er op het spel begon te staan vorig seizoen, hoe beter hij werd. Ja. En, en vroeg in het seizoen Want die wedstrijd tegen Green Bay was ook week drie of zo, weet ik veel. Het was vrij vroeg in het seizoen voor mijn gevoel um, dat ja, de, de, week vier of vijf, ja, maar in ieder geval ja. uh, <laughs> zeg maar op een moment dat de prijzen nog niet verdeeld nee, worden en. Nee. Uh, ik vind het opvallend. Ik vind het raar. Ik, ik, kan, ja. ik kan het niet duiden. Ik ook niet. Nee. Maar het, het enige wat ik dus de duiding die ik kan geven is blijkbaar gebeurt dat als de druk nog niet zo hoog is of als de, de knikkers nog niet uh, vergeven worden. Maar dat moet natuurlijk wel uit zijn spel.
2: En de Steelers hebben natuurlijk een absolute specialist binnen hun gelederen. De bos wel. Uh, nee, nee, als het gaat om het oh. tegenhouden van. Uh, oh, als uh, ja. met Fitzpatrick en de ja. PAT's. Die ja. man weet zonder uh, dat hij off-site gaat, weet hij op tijd in de lane van zo'n uh, van zo'n van zo'n kick weet hij ja een beetje hij alsof te, je dat
1: weet uh, je zoals Troy Polamalu, dat ook al
2: kon. ja die kon dat inderdaad ook heel goed Dat is een goed uh, goed voorbeeld inderdaad ook ook uh, namens de Steelers. ja ja ja, ja nou staan de en sowieso bekend natuurlijk om om het, het opleiden en van dit soort uh, van dit ja, soort spelers dat en en receivers ja dus uh, uh, knap, in ieder geval van de stiers dat ze uh, ja, in de jungle uh, deze overwinning weten weg te slepen. We hadden het allebei wel voorspeld. Ja,
1: deze hadden we bijna. Dat uh, deze goed. eraan
2: zat te komen. De stiers zijn vaak goed week 1. Uh, Chris uh, Tomlin, uh, of Mike Tomlin, hoe die ook heet, die uh, weet dit. De dubbelganger van, uh, van Pruim. De, de dubbelganger van Pruim. Laten we voor het gemak maar zo noemen, want anders uh, kom ik er niet meer uit. Ah! Winnen de Browns hier omdat ze misschien wel het betere team waren... of verliezen de Panthers omdat Matt Rule te laf was... om een sterke comeback te bekronen met nog een touchdown. Browns-fans zullen wellicht het eerste zeggen... wij neigen naar het laatste. De twee Panthers-drives in het vierde kwart eindigen met een touchdown. Maar toen de Panthers met een derde touchdown-drive... de wedstrijd definitief konden beslissen... koos Matt Rule dus voor een field goal. Waardoor de Browns met 1-17 op de klok... Enkel binnen field goal range moesten komen. Voor de winst. En Kate York, ja ja. Benutte die kans direct. Door een 58 yarden binnen te schieten. Vooralsnog loont het draften van een kikker dus. Ja, vierde ronde draftkeuze ja. inderdaad. Van de Cleveland Browns. Uh, wij hadden hier een soort van discussietje over. Nou, ja, daar had ik geen discussie over. Gewoon een gesprek over. Dat ik tegen jou zei. Ja. Het begint zich nu toch echt wel uit te betalen. In de NFL. Dat jij investeert in een goede kikker. Ja, We hebben ja. het heel veel over kikkers deze uitzending. Ja, nee, klopt. Ik, maar ik, ik, Kate York laat zien. Maar ik vind het ook knap dat je in je eerste NFL-wedstrijd gelijk even een bijna 60 binnen schiet
1: Ja, oh, dat, dat, dat sowieso. Nu was, nu was Kate York ook echt een, uh, een hele, hele getalenteerde kikker. Dat is ook de reden dat hij gedraft werd. heel hè? Ja, meestal, uh, meestal ja. worden kikkers uh, niet gedraft en zeker niet zo vroeg. Um, dat gebeurt zelden, meestal zijn het undrafted uh, free agents, of uh, ja, de, hoe, hoe ze bij een team komen, of ergens achteraan in de zevende ronde. Anyway, um, ja het is, ik, het, het is natuurlijk hartstikke mooi dat, uh, dat hem dat lukt. En uh, ik gun dat Kate York ook ten zeerste. Maar ook hier is het weer zo: dat uh, als met Rule gewoon kloten had gehad. Dan was dat, waren die hele kickers niet eens aan, aan, aan bod gekomen. Want dan had, had Cleveland per se een touchdown moeten maken. En dan, dan speelde een heel andere wedstrijd. Ja. Tuurlijk, de, de Panthers begonnen heel stroef. En, en uh, Mayfield, die, die, die was uh, zeker in de eerste helft uh, niet...
2: Uh, nee, het zat er nog niet in, hè? Zat, nee,
1: maar op een gegeven moment uh, beginnen ze aan een, aan een imposante comeback. En wat ik zeg, weet je... Drive naar drive eindigt in een touchdown. Twee drives op reis, vierde kwart. En ze zijn bezig met die derde drive. En eigenlijk zijn de, zijn de Browns... Je hebt niet echt
2: antwoord. En... Nou, sterker nog, uh, die, die mayfield gooit een prachtige 75-yard... ...touchdown strike op Robbie Anderson. Uh, Eddie Peñero schiet vervolgens een go-ahead uh, field goal binnen. En ik denk, ik dacht op dat moment... Uh, met, met, ...met weinig tijd op de klok... Dit, ook dit is zo goed als gespeeld. Ja, maar hij ging dus weer...
1: Uh, in plaats van dat je dus uh, voor die touchdown gaat... Hmm. laat hij die klok aflopen... en denkt, ik ga voor de field goal... en weinig tijd op de klok. Maar 1 minuut 17 is nog steeds veel tijd. Ja. Zeker als, als, je, als er field goal range genoeg is. Je kan... Je, weet je, ik heb liever uh, 1 minuut 17... en field goal range... dan uh, 2 minuten of 2 minuut 20... en een touchdown die ik moet maken. Wat jij?
2: Ja, eens. ja. Ja. ja, dus je kunt inderdaad vraagtekens zetten weer bij uh, een beslissing van met Rule. Zoals we al een paar jaar ja, maar vraagtekens dit, dit, zetten ja, bij de coaching maar dit van is Matt een beetje, Rule. Ja, maar het is
1: ook een beetje wat. Uh, nou, Nathaniel Hackett deed ook al zoiets. En,
0: nou ja, Heeft Brian da, de Bol da, da, wat, wat precies, wat betreft, dat precies dat goede voorbeeld? Nou gegeven? ja, dat
1: wil ik dus, dat punt wil ik net maken. En dan zie je dat Brian de Bol gewoon zegt van, joh, fuck you. Met wat, wat, wat is het voor, voor knakencoaching? Ik ga je gewoon, godverdomme, laten zien dat ik dat, dat je ook op wel. ...een wedstrijd kan beslissen als je maar gewoon lef hebt. En ik, daarom ben ik ook blij dat het de bol gelukt is. Want uh, En ik ben ook blij dat Hackett en nu ook weer Rule... ...gelogen straf zijn met, met, hun, met hun laffe spel. Ja,
2: ja wie inderdaad uh, wie niet laf speelde... ...dat waren de Cleveland Browns. Um, Ongelooflijk veel uh, uh, shit en hoon over zich heen gekregen. Maar ja, de meeste spelers die bij de Browns spelen... ...kunnen natuurlijk niet zo heel veel doen... Aan de situatie um, de Sean Watson. En ik vond eigenlijk dat de Browns best wel verrassend en fris. Ook voor de dag kwamen met Nick Chubb Die voor 141 yards rende. Dat Oude wets weer aan het back. sleuren ja. En, ja. Uh, en, en beuken. Kareem Hunt ook nog een 70 total yards. From scrimmage natuurlijk. Een, 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 uh, hij kan een balletje vangen. Hij kan een balletje rennen. Beetje de Dimon Semmel van de, van de Cleveland Browns. Uh, en twee touchdowns. Ja. En um, uh, zo wonnen de Browns hun eerste uh, road season opener in 28 jaar. Ja, maar er was nog wel wat
1: controversie aan het eind van de wedstrijd. Los natuurlijk van de beslissingen van, uh, van Matt Rule. Ja. Dat
2: wat had vond met jij? Brissette te maken,
1: hè? Ja, nou ja, hij, uh, ja. hij, hij volgens de, de Browns natuurlijk en volgens Brissette uh, spikte hij de bal. Maar als je de beelden ziet, dan, dat was geen spike. Hij... Hij ging niet rechtstreeks. Dus dan is het intentional grounding. Ja. Als je niet meteen spikt. Als je ook. maar in, 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 een andere beweging maakt. en of dat nou een, een pumpfake is. Of, of een stap terug. of weet ik veel wat. wat je ook doet zodra je. Uh, iets anders doet dan die bal direct op de grond gooien... is het geen spike.
2: Ja, ik vond de grote blunder van de zebra's.
1: En de, nou, die colden er wel, die. maar daarna gaan ze in overleg. Gaan ze in overleg, En dan ja. noemen ze wat anders. En het, uiteindelijk mogen ze nog voor die, uh, die fuel goal aanleggen. Maar als, als ze gewoon een intentional grounding... volgens mij is dat 10 second run-off... Uh, 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 geen loss of down, toch? Of ook, nee, geen loss of, of ook een loss of down. Ja. Ja, dan... dan dan had ik het nog allemaal moeten zien.
2: Ja, eens.
0: ja.
1: En daar ja. heeft Matt Rule dan wel gelijk in. Daar was hij behoorlijk gepikeerd over. Ja, dat vond ik ook terecht. Uh, en daar heeft hij ook gewoon gelijk in.
2: Um... Het zijn van die calls... Je kunt het een heel klein beetje vergelijken... met de penalty die bij PSV-RKC Walwijk werd gegeven. Ja. Uh, geen op...
1: Groningen, geen interesse. Ik heb geen een, idee waar het over een het Een
2: opgeheven nu. been in de 96e minuut... Um, uh, Waarbij een hoofd net wel net niet wordt geraakt, weet je wel. Terwijl een verdediger doet er gewoon alles aan om. om nou, ik bedoel gewoon qua call. Ja. Het, het kan beide kanten op. Het zit een beetje in een ja, grijs gebied. Hier, nee, weet dit, je wel? Dat, is, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Dit, dit
1: vond ik geen grijs gebied hoor. Dit is, hij gooit die bal niet rechtstreeks naar de nou groep. Ja, dus het, is het geen spike. Voor de dus is het, zat het wel grounding. in een
2: grijs gebied. Want ze waren het niet eens. Ja, dus. Of, een en, vindt en volgens
1: mij kun je deze ook niet reviewen. Nee. Uh, maar weet je dan, daar ben ik er bang voor. Dat dat zeg maar een of andere line judge, of weet ik veel... Uh, wel gezien heeft wat er gebeurd is. En dat de, 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 de hoofdzebra uh, meent wat anders gezien te hebben. En die overroelt dan. Ja, ik heb ook eigenlijk nog nooit meegemaakt... en ik heb best veel NFL wat gezien dat zien... dat een, een, een spike, een nee. wedstrijd beslist op die manier... of, of de koers de nee. eromheen. Maar... Ja, het is, het is weer zo teleurstellend. Want, want nou ja, vooropgesteld, met Rule had, als hij gewoon kloot had gehad, was, was deze hele situatie nooit voorgekomen. Nee, maar goed, uh, uh, het is wel voorgekomen. En dan heb je ook gewoon, uh, de regels zijn de regels. En dat, dat moet een constante zijn in, in zo'n wedstrijd. En daar moet je gewoon van op aankunnen. En als, ja. als dat uh, zo je nadeel uh, uitpakt... Ook al verdien je eigenlijk de nederlaag al wel vanwege je eigen la laffe gedraf, ge gedrag. Dan verdien je de nederlaag niet door een dwaling van de zebra's.
2: Ja, en dan zul je ook nog zien dat zo'n uh, dat York dus de winning kick in huis ja, heeft. Ja, tuurlijk. was wel grappig dat uh, Borset, die zei, uh, 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 heeft een maand geleden al gezegd... van als ik de bal op de 40 krijg, dan is het in zijn range. Ja. Dus dit wordt wel... Ja, we zeiden het vorig jaar over McPherson... Ik denk dat we dit jaar over York gaan zeggen. Uh, de EFC North wordt uh, crowded met goede kikkers. Ja, nee, dat, uh, dat uh, volgens mij had ik dat inderdaad
1: uh, van de week naar jullie gestuurd. Dat, dat, dat was ook ergens uh, een van de takes. Uh, en, de, en, en, de, en de stuurs de AFC hebben ook North geen onaardig aan het nee, ontlopen. Is, ja. is gewoon een prima kikker. Ja, is de is EFC de, North is de, is de meest stacked divisie qua kikkers. Maar toch, het was misschien wel heel erg... ...browns geweest om die wedstrijd te verliezen op een 10 second run-off.
2: Ja, maar het zijn niet meer de browns natuurlijk van nee. een paar jaar geleden. Dus misschien zegt dat ook wel weer wat. En het zegt ook wat over de Panthers, want uh, die verliezen dit soort wedstrijden de laatste jaren juist ook. Nou, een nou, en dus laatste... er, moest, er moest één verliezen. Ja. <laughs> Eén na laatste wedstrijd. Eén na laatste wedstrijd. Moet, ja. er, moet er nog een muziekje bij? Heb jij die? Ja, wat zullen we eens doen? Nou, doe eens
1: wat moois. Doe, maar, doe maar weer die eties, kan maar er schelen. Ja, we hebben echt nog een keer? Ja, kan mij de schelen. Luistert toch
2: al niemand meer nu. Daar vergis jij je in. Maar ik vind het leuk om te zeggen. Want het is niet zo. Want de fans van de Saints en de Falcons... zijn namelijk aan het wachten op hun wedstrijd. Noem een iconische duo... dan de Falcons en een dikke voorsprong weggeven... in het vierde kwart. Dit was de vierde keer sinds de start van het seizoen 2020... dat ze een marge van 16 of meer punten... in het vierde kwart hebben weggegeven... De vijftiende keer sinds de oprichting in 1966 trouwens. Ja, je kan als uh, fan gewoon niet meer lekker op je, reet, op je reet zitten... als ze na drie kwarten gezond aan de leiding gaan. En dat moet wel enorm frustrerend zijn. Uh, Heb ja. ik echt reet in het script gezet? Ja, je hebt reet in het uh, script gezet. Ja, we, zijn reet, 8, we zijn een 18 plus podcast. You heard it here for the first time. Reets in NFL op woensdag. <laughs> 17 punten in het vierde kwart, Pieter. En uh, de Saints begonnen ongemakkelijk aan deze wedstrijd, hè?
1: Ja, ik denk niet heel, helemaal onverwacht. Natuurlijk, nieuwe coach, nieuwe quarterback. Uh, uh, een, 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 een aantal spelers, waaronder is ook de nieuwe quarterback... die, uh, die lange tijd geblesseerd zijn geweest. Dus al een mooi poosje eruit waren. Uh, ja. Maar toch uh, uiteindelijk... Denk ik wel weer een ouderwetse Saints Falcons, waarin uh, uh, ja, wat de wedstrijd ook, wat best close weer, is. uiteindelijk, wat ook weer waarin... vaak beslist wordt met een game-winning field goal. Ja, en vaak zijn het volgens in mijn beleving ook de Saints die aan het langs zijn
2: trekken. Ja, 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 dat vrees maar ik Maar ook, ook vaak wel in, in, in close, uh, close
1: wedstrijden. was nu weer zo'n 27, 26.
2: Het was een beetje de return of the usual suspects bij de, bij de Saints, Winston. De ja. uh, kicker, Lutz. Natuurlijk Michael Thomas, waarvan wij allemaal zaten af te wachten van... kan die man nog een bal vangen? Nou, ja. natuurlijk kan die man nog een bal vangen. Ja, ik vond het ook
1: heel mooi dat uh, uh, Michael Thomas in het vierde kwart... nog twee touchdown passes vangt en uiteindelijk, en uiteindelijk Lutz uh, de beslissende field goal binnenschiet. En, ja. en, uh, en natuurlijk James Winston, die... Uh, uh, die twee touchdown paarsers op Michael Thomas hoort. Want die drie spelers, die uh, Thomas en Lutz, die hebben het hele vorig seizoen gemist. En James Winston was er al vanaf Halloween. En dat ze er ergens uh, eind augustus of uh, eind oktober uh, was hij er al niet meer bij. Uh, die waren allemaal weer terug voor het eerst eigenlijk in de wedstrijd. En met z'n drieën beslissen dat gewoon. En dat, dat vind ik op zich wel weer een mooi verhaal. Ja, Falcons fans kopen er niks voor. Die, uh, die zullen mij dit uh, misschien ook niet uh, in dank afnemen. Maar het is wel een beetje een, een, een soort happy. Eind, eind goed, al goed uh, uh,
2: verhaaltje, dit zo. Gebeurde nog wel weer wat aparts na die uh, achteraf game-winning field goal. Want ook de Velkers kwamen nog weer een keer in, uh, in, in scoringspositie. Na een personal foul tegen de Saints. Ja, Hoe die krijg gaven, je het volgende ja, keer. nog. Uh, die gaven even 15 yards weg. En toen kon Jong hukou toch nog aanleggen voor een 63-yard field goal-attempt. Die werd geblokt. En toen liep de klok naar nul. Maar het is toch eigenlijk raar
1: dat, uh, dat je dan ziet dat bij de, bij de Saints uh, verandert van alles. Uh, qua coachingstaff en quarterback bij uh, de Falcons is er van alles veranderd. En dan zit je zo'n wedstrijd te kijken en, en dan denk je er is eigenlijk helemaal niks veranderd.
2: Nee, het is gewoon Falcons Saints. Ja, <laughs> ik, Dat vond ik gewoon echt heel raar. Eén ding is niet veranderd en dat is uh, onze grote vriend Patterson bij uh, de... Uh, atlanta Falcons een van onze... ...ik denk dat ik voor ja. ons allebei spreek... ...een van onze favoriete spelers in de National Football League. Die, die had gewoon, weer een wereldpotje. Een career high. Ja. <laughs> Weet je, wij zaten nog zo van... Ja, ...moeten de Falcons dat wel doen? Moeten ze nog weer met hem in zee gaan? Moeten ze nog weer een paar miljoen opzij zetten? Voor, voor, voor ja, ik had liever dat ze hem gekrat hadden...
1: ...dat hij weer terug was gekomen naar Chicago. Dan meen
2: ik echt. Ik had hem ook, ik had hem ook ik had hem bij ieder team... Ieder team kan een Pedersen gebruiken. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar aan de andere kant, goed, hij zal wel met zijn gezin in Atlanta wonen. En uh, gedacht hebben van, ik pak hier nog mijn miljoenen. En, uh, en ga hier lekker ballen, want hier word ik gewaardeerd. Uh, en dat wordt hij ook. Um, en uh, wat natuurlijk ook uh, bij de Falcons opviel. Ik vond echt, en ben ik echt. Marcus Mariota, uh, voor het eerst sinds 2019 een start. Ik vond dat hij het eigenlijk best wel goed deed. Ik vond dat hij best wel een hele ja. lage wedstrijd speelde. Tegen toch een hele sterke defense. Dat wil zeggen wel een test voor hem. Hij gooide voor 215 yards. Ook nog eens 72 over de grond. Dat is natuurlijk wel een beetje met wat we van hem gewend zijn. En hij had een hele, hele goede uh, touchdown run. Waar hij echt uh, op een prachtige wijze het gat vond in de, in, de, in de Saints defense. De lane die ook natuurlijk wel een beetje voor hem gecreëerd werd. En ik heb eigenlijk best wel genoten van deze wedstrijd. En ja, ik ga het gewoon hardop zeggen. Ik heb best wel genoten van de Atlanta Falcons.
1: Ja, nou, ik, ik heb sowieso wel een, een klein zwakje voor de Atlanta Falcons. Al was het maar, omdat er volgens mij acht of negen Chicago Bears uh, bij hun 53-man roster zitten, uh, voormalig. Het zijn er gewoon Bears-zout geworden daar. De, ze hebben die, die hele... Uh, dat hele roster. Nou, ik heb volgens mij in de preview-podcast ook al gezegd. Ze hebben daar natuurlijk... Uh, die Ryan Pace die zit er in de staf en die zit daar gewoon... Uh, iedereen nou. daarop te pikken. Nee, ik, ik, ik hoop gewoon voor de Falcons dat ze... Iedereen verwacht dat zij samen met de Jets, denk ik, of in ieder geval, maar ja, dat veel een van de slechte teams, slechtste teams in de league En ze zijn er toch wel weer heel dichtbij gekomen. En er zit er gewoon Marcus Mariota. Ik kan hem niet haten. Het is gewoon echt een leuke speler. Vind ik ook. Uh, uh, nou, Cordero Patterson hebben we net over gehad. Dat is sowieso een leuke speler. Kyle Pits. Ik, ik wil gewoon zien wat die jongen kan. Dat is een van de grootste tijd en talenten ooit. En... Uh, we hebben vorig jaar uh, eigenlijk veel te weinig, of misschien wel helemaal niks van hem gezien. En ik, ik wil gewoon dat het eruit komt. En ik, ik wil dat soort dingen graag zien. En uh, alleen daarom. Kijk, het is allemaal leuk en aardig daar in New Orleans. Maar uh, ik weet wie James Winston is, ik weet wie Michael Thomas is. Uh, Lutz is een kikker. En met alle respect, maar kikkers, ja, tenzij je echt elite bent, is het een diamond dozen, wat mij betreft. Um, ik vind gewoon dat, dat, dat er in Atlanta zijn een aantal spelers waar ik. Die ik of heel veel gun, of heel graag wil zien. En
2: ja, ik ben het met je eens. En daarom ik vond het wil ik het ook. Meer. Uh, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb deze wedstrijd. Uh, ik heb twee, keer zelfs de samenvatting gekeken. Eén keer korte, één keer lange de samenvatting. Want ik ben eens even gaan letten op die uh, pass rush van de Atlanta Falcons. Want die zat verrekte goed in elkaar. Want uh, de Falcons hadden vorig jaar een uh, NFL-low 18-6, als ik mij niet vergis. Oh, dat is een ongekende treurigheid. Vier deze wedstrijd via seks. Ja. Met die Grady Jarrett die gekrederd werd voor anderhalf seks uh, opgeteamd op met Lorenzo Carter. Dit is het schema op voor 68? Ja. En ik, ik, in, in die Michael Walker speelt een hele goede wedstrijd. Dus ondanks dat wij dan voor zo'n seizoen naar zo'n te kijken en dan lees ik uh, iets op uh, van de Beat rider van de Falcons en dan kijk ik op die Athletic wat er gezegd over de Atlanta Falcons en dan kijk ik nog wat de ESPN zegt... zegt en dan kijk ik uh, s'avonds ESPN Live... en dan uh, doet men ook schamper over de Atlanta Falcons. Iedereen doet eigenlijk lullig over de Atlanta Falcons. En dan weten ze toch... als het seizoen daar is...
0: en ja, dan komen we weer op... Ja,
2: maar ook gewoon een team te vormen. Ja. Want het is echt niet zo dat er geen persoonlijkheden zijn. Dat daar niet uh, big bodies in de kleedkamer opstaan... en zeggen van... Waarvoor doen wij dit nou? Waarvoor? Want, want zo worden ze opgevoed en opgeleid in Amerika. Het is echt niet zo dat die spelers, omdat ze bij de Atlanta Falcons aan het voetballen zijn. Dat ze opeens denken van, weet je wat, wij gooiden gewoon met de pet na. En die, in die, in die, in die 70.000, 80 80.000 mensen die hier in dat stadion zitten, kan ons het wat schelen. Nee, wij, krijgen, wij krijgen het wel weer bijgeschreven op de nee, bankrekening. Dat, dat is echt de eer nee, te na. Natuurlijk,
1: nee, die spelers die geloven er wel in. Want anders gaan het toch ook de, de betere spelers, die gaan toch ook zoiets denken van... Ja, weet je, je kan ook wel ergens anders aan de slag. Nee, uh, uh, en dat is natuurlijk ook zo. Dat het, het, het verschil tussen het beste team en het slechtste team in de NFL uh, is... Uh, veel kleiner dan je denkt. Misschien qua uitslag ja. niet altijd. Of qua records niet altijd. Maar als je gewoon... Uh, puur kijkt naar, naar talent... dan is dat verschil helemaal niet zo groot. En... Uh, ja, weet je, de, de Falcons zijn... En ja, die ja,
2: kunnen net dus met name teams in de eigen divisie, die ze goed kennen, ik hoop dat, gewoon lastig maken. Ik, ik hoop ook gewoon dat dat lukt. Dat is toch leuk, jongen, dat Tom Brady in één keer een klappen krijgt van de, niet, niet,
1: niet letterlijk, maar van, van de Falcons.
2: Ja, dat Marcus Mariota op met een overwinning uit Tampa
1: weggaat. Ja, en dat Kyle Pitts er nou gewoon vijf touchdowns heeft gemaakt of zo. He? Ja, en ze
2: hebben natuurlijk, ik noemde zijn naam al even aan het begin van deze uitzending, zes en een half uur geleden, uh, Drake Londen. De number 8 ja. overall selection. Die ja, wil je dat over dat we niet, wil je dat stukje
1: over. Dat we niet langer dan drie uur gaan er even uitknippen. Want volgens mij gaan we nu ongeveer. Nee, we zijn er nog niet. Nee, maar het duurt niet lang.
2: <laughs> nee hoor, kijk. We euh, hebben nog tien minuten. Ja, exact. En we hebben nog maar één wedstrijd. Oh nee aan. hoor, 12. 11. Gaat ons wel lukken. En uh, aan de andere kant natuurlijk Chris Olavi. De nieuwe rookie receiver van de Saints. Die had drie receptions voor 41 yards. Maar had een prachtige catch ook op. Een succesvolle 2. Point conversion. Um, ja, ik ben heel benieuwd of de uh, Saints uh, deze nipte overwinning en toch wel het bij tijd en de indrukwekkende spel kunnen voortzetten uh, komende zondag tegen Tom Brady en de Tampa Bay Buccaneers. En ik ben ook uh, heel benieuwd <laughs> wat de Atlanta Falcons bij de LA Rams kunnen laten zien uh, komend weekend. Ja, stel je toch eens voor. Ja, ja daar moeten wij zo meteen over me gaan me nadenken voor, de maar... voorspellingspodcast. Ja, ja, uh, of de Falcons kunnen gaan verrassen bij de Rams. Of gaan, nou ja, goed. Oké, okay, gaan we het straks over hebben in, uh, als we nog een uur uh, podcast gaan opnemen. Ja, wat mij betreft. Is het uh, nu al tijd voor de laatste wedstrijd, Pieter? Wat gaat Eetje, snel, ja, hè? Zijn ja, tijdens inlichtmans. Onwaarschijnlijk. Oh, het is, Ik heb echt het gevoel dat we net. 20 minuten bezig zijn. Ik heb zo wel weer ouderwets warm ondertussen. Moet ik een raampje openzetten? Ah, wel nee, we zijn bijna klaar
1: Kan hè? Ah ja, weet ik, ja. maar ik heb, al, ik, zit al in, ik, ik heb al wat kleren uitgedaan. Ik, ik doe even een raampje open. Oké. Okay. Ik krijg wel wat ongedierte binnen. Ik doe dat lampje even uit.
2: Dan gaan lekker in duister zitten. Past de muziek ook wel bij.
1: Ja, ik heb het echt idee dat er, er stond in een paar monniken met zo'n kaars de trap op. Er komen er een rijtje. Die komen er om ons heen staan. En... Oh, 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 oh.
2: Zie je het voor je? <laughs> ja, ik zie het voor me. Dat is het probleem ook. <laughs> de defense van de Dolphins gaan we het over hebben, Pieter. Want uh, die gaf meteen haar visitekaartje af met een touchdown, een interceptie en een forced fumble. De Patriots... Patriots bekronen slechts één drive met een score. Verder moesten ze hun meerdere erkennen in de Miami Dolphins defense. Ook vorig seizoen nam de defense van Miami het team op sleeptouw en werd een sterke reeks ingezet in de tweede seizoenshelft. En ze lijken dit seizoen vrolijk verder te gaan. Het is, ik denk, wat zeg je nou? Het komt allemaal zo bekend voor, maar ik heb dit
1: geschreven. Jij hebt dit geschreven, <laughs> ja. Ik zeg wat, wat, wat zegt hij nou? Wat, dat, dat...
2: Sorry. Uh, ja. Eh, uh, de Dolphins uh, wonnen, Pieter. Ja, en de, de Patriots. De... Die verloren. <laughs> uh, ja, ik
1: wil echt helemaal niks afdoen aan nee. de overwinning van de Dolphins. Want inderdaad, die defense die, die speelde gewoon heel sterk. En uh, Tua had... Uh, nou ja, waar wij... Uh, een beetje twijfelde.
2: Zeker ik, maar jij ook. Ik geloof alleen, Jur, iets minder. Ja, uh, wij, maar uh, ik hoop... Ik wij hoop... Werden door, door menig Dolphin-fan werden wij zo ongeveer uh, een, een hele langzame, pijnlijke dood toegewenst. Ja, ja dat Want klopt. Want zo erg was het. Ja, het was echt heel erg. We, We hebben bij... haatmails ja. gehad, haat Twitterberichten, ik HTM's. Had, uh, ik ik had, heb had, zelfs ik... Dolphins-fans in het echt gezien. Nou, die wouden me eigenlijk niet eens aankijken. Die nou, wouden eigenlijk niet eens naast me zitten. Nou, ik, heb, ik, ik ben door
1: zeker drie verschillende fans door me voor mijn voeten gespuugd. En ik had ook een bombrief in mijn brievenbus. Uh, toen ik hem openmaakte kwam er uiteindelijk wat confetti uit. Maar ik hoorde in de verte nog wel een dolfijntje snateren. Dus ik, ik,
2: ik vond het verdacht. Ik heb zelfs mensen gehoord die vonden dat... Uh, de manier waarop wij over de dolphins en toe hebben gepraat... die zeiden van, dat is pas een complottheorie. Ja, nou, het, het, het is, wij, wij waren zo, zo verschrikkelijk
1: gemeen en, en brutaal en... en... En over, over dolfijnen en de dolphins, dat schijnt, Greenpeace had er zelfs problemen mee. Ja, dat, dat we moesten toch echt nou. wat zuiniger zijn op de zeezoogdieren. Nou,
2: sterker nog, Amnesty International begon zelfs te klagen. Nou, ja. nee, dus ja,
1: dus dat uh, de enige mensen die het eigenlijk mooi vonden waren de Japanners, want uh, die houden niet zo van
2: zeezoogdieren. Nee, die maken er graag sushi van. Maar hij, hij, hij speelt een hele keurige wedstrijd. Tuataka van Loya. Met 270 passing yards en een touchdown. Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen dat wil je ook met zo'n corps. Dan hoef je niet eens een goede quarterback te zijn. <laughs>
1: <laughs> nee, weet je, ik, ik wil gewoon heel graag dat Tuwa het goed... Ik heb dat vorig keer ook gezegd, je, linkshandige quarterbacks heb ik een zwak voor. Tuwa vind ik gewoon... Ja, ik, 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 wil, ik wil dat gewoon. Ik,
2: uh... <laughs> er zijn nu Dolphins fans die hebben bijna drie uur geluisterd. Hè? Ja. En die smijten nu hun device <laughs> tegen de muur kapot.
1: <laughs> nee, maar hij heeft het... Weet je, ik, 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 ik kom weer in het kamp van de Believers. Ik ben weer een team 2-1-en. Uh, uh, Tua Truthers, weet ik veel hoe ze. Weet je, ik, 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 ik ga me. Langzaamaan begeef ik me weer richting hun kamp. En ik hoop dat ze me terug willen.
2: Ja. Zijn zij dan ook in staat om het uh, divisiegenoot Buffalo lastig te maken? Denk je? Oh, het dat zou wel uh... moeten. Als ze wat willen. Uh, dan zouden ze als, een van die als, twee als, potjes ja, uh, je, dan, naar zich toe moeten trekken. Nee, dan,
1: moet, uh, dan moeten de Dolphins uh, deze lijn die ze omhoog hebben ingezet. Uh, of eigenlijk zeg maar die. Dit is een lijn die ze vorig seizoen al ingezet hebben, natuurlijk. Uh, al, ja, dat klopt. Met die hele sterke tweede seizoen en Ze lijken nu verder te gaan. Dan moet, dat moet, deze lijn moet zich doorzetten. En dan niet één seizoen maar gewoon tot aan. Uh, nou, laten we gewoon zeggen februari. Want waarom de fuck niet? En de Bills die moeten dan niet zo sterk zijn als dat ze voor de dag leken te komen uh, vorige week of afgelopen donderdag uh, in de seizoensopener tegen de Rams. Uh, als het, uh, en, en dat vind ik heel veel als. Uh, ik denk dat. Uh, ja, ik, ik, ik denk wel dat de Bills misschien iets te hoog gegrepen zijn. Want die hebben voor, voor, de, voor de Dolphins. die hebben op. Alle facetten van het spel hebben ze, hebben ze misschien wel wat beter voor elkaar.
2: En ze zijn het uh, hele narratief natuurlijk in die uh, divisie aan het omdraaien. Want dit was hun vierde overwinning op rij al. Tegen de New England Patriots en uh, Bill Belichick. En ik zat zo een beetje naar die Bill Belichick te kijken. Die, natuurlijk... die leek er weg een beetje klaar. Ja, en hè? dan heeft hij ook nog die vervelende en, en, en rare Matt Patricia heeft hij naast zich staan. Die, Met zijn potloodjes. Uh... Ja, die dan nu de aanvallende calls opeens mag, uh, mag oplepelen. Terwijl die al In geen 25 jaar een, een fatsoenlijke baan heeft gehad uh, is als, ze, als aanvalscoach. Is ja, als is Is dat zijn schoonzoon of zo? Die nee, je zou het bijna ja. denken, maar dat is niet het geval. En uh, op de een of andere manier worden de patriots door heel veel mensen nog best wel hoog ingeschaald. Waarschijnlijk ook nog steeds vanwege uh, resultaten uit het verleden. Waarom ze gaan ze, ze
1: willen volgens mij een offensief systeem gaan spelen wat niet past bij het talent van uh, Mac Jones. Ze hebben een offensieve playcaller die gewoon absoluut trash is. Want dat mag je dus langzamerhand van Patricia wel zeggen. Ik, ik heb nog steeds af en toe, word ik, word ik en gillend wakker. Alleen omdat hij bij mij in de divisie offensive plays gecalled heeft. Ja. Niet eens van mijn team, hè? gewoon in mijn divisie. En ik heb, ik heb de moeite mee.
2: Ja, Jij bezoekt nog steeds om de twee weken iemand die, ja. die jij grof geld betaalt omdat je ja. nog steeds inderdaad gillend als een ja. speenvarkentje wakker word, wordt. Wordt dus.
1: niet eens betaald voor, door de zorgverzekering. Dank je wel, Mark Rutte. Maar, uh, nee, ja. even, nee, even zonder gekheid. Nou ja, je, er, er is er, weinig
2: er, aandacht voor uh, mensen die in, inderdaad een uh, uh, med trauma hebben. Ja. Daar is veel te weinig aandacht voor. En ik denk dat het goed is dat wij op dit punt in de podcast nog even dit punt maken. Oké, okay, ga door. Maar, er is gewoon niet zoveel
1: in, op dit moment in Nieuw-England in, in wat mij vertrouwen geeft. En, nee. Weet je, ik, ik...
2: Tuurlijk, één wedstrijd maakt nog geen winter.
0: Nou ja, maar, ze, ze
2: maar... hebben een probleem met Mac Jones. Want Mac Jones is niet de quarterback van de toekomst. Heeft Mac Dat Jones... weet ik niet. Ze gebruiken hem ook maar. Uh... Nou, ze gebruiken hem redelijk. Alleen, het is wel grijs. Want hij, hij, hij springt nooit uit de band. Zoals... Weet je, kijk, je kunt af van alles zeggen van Lamar Jackson. Maar af en toe springt hij uit de band. En dan gooit hij weer zo'n fantastische... Of hij rent opeens 50 yards. Toeraar kan dat. Uh, zelfs Justin Fields hebben we dat zien doen. Uh, quarterbacks moeten af en toe boven dat plafond een play kunnen maken. Die moeten een wedstrijd naar hun hand kunnen zetten. Ja, die dus, moeten als het lastig is de leiding nemen. Ze, en wat anders doen. Hebben, dan ze,
1: hebben ze in New England uh, te lang Tom Brady gehad en uh, weten ze daardoor eigenlijk niet meer hoe het is om Tom Brady niet te hebben. Maar ja, Tom Brady is eigenlijk wel. ook een quarterback die hij gooit geen 50-yard bom. Hij gaat ook geen, 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 geen 30-yard rush aan of zo. Dat doet hij allemaal niet. Eigenlijk als je um, Tom Brady bekijkt... dan is alles wat hij doet, lijkt heel pedestrian. Het punt alleen met Tom Brady is... is dat hij doet dat op momenten en onder druk... waar andere quarterbacks dat gewoon niet lukt. Maar uh, ja. uh, het, het is, zeg maar, wat, wat jij net zegt, weet je... die absolute highlights die we... Die we, die we van Lamar Jackson zien, die we van Justin Fields zien, die we van Tua zien, die we van, uh, uh, pff, zelfs Trevor Lawrence laat af en toe
2: dingen zien dat denk denkt van nou... Zoals Carson Wentz heeft het laten zien dit weekend. Ja. En, en ik en zie ja. van hem niet die sparkle waarvan ik denk, ja, jij kan ervoor zorgen dat, want deze wedstrijd, ...was dus, nog niet gespeeld... He, ...tot, tot he, vierde
1: Mac, kwart is er, ja, is er... ...geen enkel punt meer gescoord. Ja, dat is, dat, ja, heeft Mac Jones dan zeg maar... ...het, dus maar, het, ma het ma fysieke talent van een Tom Brady... ...maar gewoon niet het voetbalgochme?
2: Nee, allebei niet. Nee, het komt niet eens in de buurt. Nee, ik vind ook dat nee, het, het fysieke vind, talent niet heeft. Als een fysiek, als, zeg maar het fysieke talent... Van, ...volgens mij is uh,
1: Brady's grootste fysieke talent... Uh, ...dat hij dat gewoon nooit... Uh, zeg maar ...over de heel is... Fokking 45 jaar en hij, gaat nog steeds, hij speelt nog steeds beter... dan de meeste 30-jarige quarterbacks. En, of 25-jarige quarterbacks. Maar ja, ik, ik, ik weet het ook niet. Ja, ik ben... Uh... Ik, maar ik heb... Uh, weet je, ik, ik heb heel vaak roep ik hier dingen als... Van, zo lang uh, Mike Tomlin, uh, coaches van de Steelers... geef ik hem het voordeel van de twijfel... dat ze in ieder geval uh, geen losing record gaan hebben... en misschien zelfs de playoffs wil halen. Uh, bijvoorbeeld zo lang... Mm -hmm. uh, en zo zijn er wel meer dingen. Uh, ook die ik teams in het nadeel nadraag. Zoals bijvoorbeeld bij de Lions heb ik daar een mening over. Uh, ik heb bij de Patriots aan de ene kant wel zoiets ver. Ja, weet je, ik, ik vind dat ik uh, uh, Bill Belichick altijd het voordeel van de twijfel moet geven. Maar hij, hij stond
2: een beetje verloren bij. Nou, dat komt ook omdat ze ervoor hebben gekozen bij de Patriots. Om gewoon die hele passing game een non-factor te laten zijn. Dat was vorig jaar al zo. En dat is ze dat is duur komen te staan in die wedstrijd tegen de Bills, in de playoffs, waar ze weggevaagd zijn omdat ze geen fatsoenlijke play in huis hadden. En die 1, 2, 3 passes, Jacoby Myers ving toevallig een geweldige pass van, van Mac Jones. Maar dat is eigenlijk het enige hoogtepunt wat ik heb gezien en nota bene de enige touchdown die de Patriots hebben gescoord in deze wedstrijd werd gevangen door een running back, door Ty Montgomery. Dus ik, ik, ik zie gewoon niet... Uh, ik zie wel hoe de defense dit team af en toe een overwinning kan brengen. Niet tegen deze uh, Dolphins, die gewoon te veel offensieve kwaliteit op dit moment hebben. Om, om niet een paar scores in de wedstrijd neer te zetten. Maar als jij zelf maar zeven punten weet te maken. In een doorzichtige passing offense. Want ik heb het idee dat, dat uh, Bill Belichick zich alleen maar focust op de defense dat hij helemaal niet zoveel bezig is met wat de aanval doet. En ik denk toch dat hij zich daarin vergist. Dat het automatisme, wat jij net zei, wat er onder Tom Brady was... Ja. Dat heeft hij niet met Mac Jones. En dat gaat ervoor zorgen dat de Patriots een heel erg uh, lastig... en ik denk zelfs voor de fans vervelend seizoen gaan spelen. Ja. Dus ik heb niet zoveel goede hoop voor de Patriots. Nee, voor de Dolphins daarentegen.
1: Uh, wat ik zeg, Tua... Uh, die... Uh... Ja, die speelde gewoon best wel goed. hij heeft Kijk, hij heeft, die diepe ballen zaten er niet echt in. Ik geloof dat zijn langste completion was een yard of 20. Zeg maar als, vanaf het moment waar hij... Vanaf de plek waar hij... Is, of, zeg is voor maar, 20 yard voorbij de line of scrimmage waar die bal gevangen werd. Ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, hoe dat met yards after catch zit, dan... Dat, dat is niet altijd uh, voor de quarterback. Maar dit is gewoon puur en alleen even de passing talent van uh, mm -hmm. Tua. Ik, ik, ja, ik, ik vond het prima. En tegen een team. De Patriots hebben over het algemeen. Zijn ze bekend om een goede defense. Um, Toen heeft zich uitstekend geweerd. En. Uh, um, ja ik. ik ik ben eigenlijk wel weer, in de, ik, ma, ik maakte net een beetje een grapje over, over de 2-1 de, de en de two 1 truthers en wat dan ook. Maar ik begin er wel weer in te geloven. En ik wil er ook in geloven, want ik wil...
2: Aan de andere kant, hij heeft maar één touchdown nou gescoord. De, de Dolphins hebben maar één echte touchdown nou gescoord. Nee, dat klopt. Aanvallend, maar heel veel was want er waren ook nodig. field goals en er was natuurlijk die fantastische die interceptie, interceptie ja. door Ingram nee, binnengerend.
1: Nee, de, de defense die heeft zeg maar de, de baan vrijgemaakt voor een, 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 een vrij rustige wedstrijd voor Tua waar hij ook niet heel veel druk had. Maar weet je, laat hem dan maar lekker langzaam inkomen. Want, want er, zijn voor, er zijn ook wedstrijden geweest waarin hij ook niet veel druk had, waar hij uh, niet zo voor de dag kwam. Nee. En uh, ik blijf erbij wat ik vorige keer ook gezegd heb. De NFL is mooier als Tua goed is en ik wil gewoon dat dat gebeurt. Ja. En, en het, het, dit gaat gewoon een beetje de goede kant op. Ik zei ijzer nog niet. Maar de weg die kant op is wel ingezet wat mij betreft.
2: En het laatste wat ik over deze wedstrijd ga zeggen. Want het is een beetje de kikkers die de show stelen. De Dolphins hebben wel een goede kicker natuurlijk met Jason Sanders. Een zeer betrouwbare kikker die ook de puntjes netjes binnen schoot.
1: God, ik dacht dat ik dit tuintje nooit meer zou horen.
2: <laughs> Daar is hij dan. Pieter, het zit erop. Uh, week 1 is. Ja, uh, je... zit... <laughs> wij moeten. Wij moeten uh, ik denk dat we daar ook een paar uur over gaan doen. Wij moeten gaan evalueren. Ja. Hoe dit zo uit de hand kon lopen. Uh, ik had het serieus niet verwacht. <laughs> ik wel. Nee, ik niet. Ik had, ik had echt goede hoop ik dat had het, we ons, ik, nee, ons... Nee, ik
1: had het verwacht op het moment dat wij plan hadden hoe we, hoe we dit gingen doen. En dat, dat die plannen tot vlak voor opname maar alweer waren, gewijzigd waren waren werden. Maar het toch best wel goede plannen? En ja, alleen, alleen vlak voor opname werden de veronderstelde uh, uh, timeframes werden alweer verdubbeld.
2: Hij heeft me door. Nee, dat was echt niet...
0: Nee,
2: ik heb zal de notulen erbij Ik heb zelfs, ik de, de, ik heb zelfs de Who's That Man eruit gesloopt. Mijn favoriete ja, onderdeel. Je moet ik wel zeggen,
1: volgens mij waren we vorig jaar in week 1 en week 2 ook heel lang. Omdat we zo enthousiast zijn en er zijn zoveel wedstrijden. Ja,
2: en, uh... en we willen ieder team de aandacht geven. Ook alle ja, fans hier in Nederland. Maar goed, wij, we, hebben, ook
1: ons, uh, we hebben mensen laten stemmen. En we hebben zelf uh, extra teams uitgekozen. En uiteindelijk hebben die niet eens per se heel veel meer aandacht gekregen. Want ik heb uh, zelfs... met de we hebben langer over Finch patrons gesproken dan over, over Bernd Nainers. Hey. Wat niet erg
2: is. <laughs> in jouw volg op de socials kan dat via Ed Darf, hier die is mij, via het Klaasje, Gunder, en natuurlijk at NFL op woensdag op alle social media kanalen om met ons in contact te komen. En natuurlijk Woensdag.nl voor onze Petje per dagpagina. Want ja, ik vind dit zulke goede content. Ik ook. Ik, ik vind dat je hier minimaal 5 euro in de maand voor over zou moeten hebben. Maar wie ben ik? Ik, 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 nee, ik, ik heb zelf maar 52 in de maat over voor deze podcast. Maar... Um, ik verwijs graag naar onze... Ik ben de enige
1: 52 lid.
2: Ja. Nee, nee, Het is dus, uh... dus een knakelid, is ja, dat dus, toch? Uh, nou, ik zag dat er uh, uh, deze maand nog een knakelid bij is gekomen. Oh. Ik ben zijn naam even kwijt. Ga ik, uh, ga ik opzoeken en ga ik noemen in de extra podcast. Okay. Want daar heeft hij geen toegang toe. <laughs> ja, dat maar ik, is ik, eigen ja, schuld. Ja, ik ben het enige knakelid en we dachten dat het zo zou blijven. Tot de volgende. Best of all the year.